0: Tolkien. Tolkien.
1: Ja, allerdings. Das war jetzt das, was dir gerade so eingefallen ist?
0: Ja. <lacht>
1: ja, wow. okay. Ist das jetzt so
0: schlecht? Nein, nein, nein,
1: nein. Das, das klang nur gerade, als hättest du voll den Geistesblitz gehabt gerade eben.
0: Das war voll der Geistesblitz. Weil mhm. ja, Ich freue mich drauf. Ich freue mich schon ganz lange drauf, dass wieder Tolkien-Zeit ist, weil es hat echt Spaß gemacht. Und ja.
1: Ja, ähm, es ist talking zeit Also heute Ramon nicht bei uns. Ähm, ihr kennt das ja schon von der letzten Tolkien-Folge, die, ähm, was uns ja auch sehr gefreut hat, wirklich ganz gut angekommen ist. Ähm, vor allem, ich habe das Gefühl, so, wir haben ein, zwei Kandidaten in der Community, die ganz begierig darauf waren, dass wir äh, weitermachen mit Tolkien. Gruß an der Stelle an Hannah, Größter Tolkien-Fan.
2: <lacht>
1: Und ja, wie gesagt, heute geht's weiter äh, mit einer Halben Folge oder beziehungsweise einem Ersten Teil, denn wir haben uns Diesmal ein Buch rausgesucht ähm, das wir auf zwei Folgen Aufteilen wollen, Ramon zieht ja gerade um Und das gibt uns die Zeit, weil ansonsten Würden jetzt einfach gar keine Folgen kommen, dass wir Sagen, gut, dann machen wir jetzt in der Zeit Eben zwei Tolkien-Folgen Und es wird Wieder sehr düster Es wird Ach. ganz anders Als Carrie, denn es wird überhaupt keine Übernatürlichen Phänomene geben <lacht> Ähm ja, nicht wirklich, oder? Nein,
0: nicht wirklich, aber äh, ja, einen kleinen Verweis drauf. Ja gut,
1: aber ähm, grundsätzlich steigen wir trotzdem ganz, ganz tief in die äh, äh, Psyche von ganz äh, ja, interessanten Figuren. Ich sage nur so viel, es geht heute um das Buch mit äh, dem Bösewicht, der sogar Ramon dazu bringen würde, ein Buch zu Ende zu schreiben.
0: Ich hab nur drauf gewartet. die hätte jetzt halt nur nicht gedacht, dass du den so frisch bringst. Ne? Ich glaube,
1: es wird nicht der einzige sein in die Richtung. <lacht> ähm, genau, falls ihr es am Titel noch nicht gesehen habt, wir besprechen heute die ersten beiden Teile von äh, Misery, beziehungsweise Sie, wie es im Deutschen heißt, mhm. von Stephen King.
0: Ja, ganz genau. Und äh, wir haben gesagt, wir, wir machen jetzt die ersten beiden Teile heute. Und nächste Woche kommen dann die, die letzten beiden Teile äh, raus. Und wir wollen, ja, wir werden immer wieder ein bisschen was vom Film mit einstreuen, denke. Ja, ich halt glaube,
1: das läuft so nebenher, genau.
0: Weil genau. ja, den haben wir nämlich auch schon gesehen. Das war im, im Dezember bereits, gell?
1: Im Dezember, ja. einer der da letzten den äh, Tage, wo das noch auf Prime verfügbar war, <lacht> haben wir uns das haben wir uns das zu nutzen gemacht. Ähm, ja, Misery, also erstmal vorab. Du hast ja letztes Mal schon zu Carrie ein bisschen was erzählt und generell dazu, dass du so gerne King liest. Äh, welchen, ich will jetzt nicht sagen, welchen Stellenwert, aber wie ordnet sich denn Misery oder sie bei dir ein? So in deine, in dein King-Erlebnis.
0: Ja, das ist schon, das war halt, ja, relativ früh, als er das geschrieben hat. Das heißt, ich war, ja, ich war noch etwas jünger als jetzt, so ein bisschen, ein paar Jahre. Und da nimmt man das, glaube ich, doch ein bisschen anders wahr, wenn man damit quasi so ein bisschen in der Teenie-Zeit ne, prägen und manche Bücher, glaube ich, ein bisschen mehr. Also finde ich zumindest. Ne?
2: Mhm.
0: Und ja, dieses, dieses gruselige Buch mit der Schreibmaschine, ne? ich glaube, das, das hattest du auch zu Hause ja, stehen? Genau. Ja, genau. Also
1: ich habe das auch, ich habe das auch eigentlich viel zu früh gelesen, ähm, muss man dazu sagen. Also, ich habe sie gelesen, da war ich. Ich glaube, elf oder so.
0: <lacht> Grüße gehen raus an die Schwiegermama. Hallo, so ein bisschen Kontrolle hätte
1: dem Kerl, glaube ich, nicht Nein, das gab es bei uns überhaupt nicht, was Bücher angeht. Also ich habe aber, im Grunde muss man sagen, es hat mir ja auch nicht geschadet, glaube ich. Und ähm, es ist ja ein bisschen so dieses, ich glaube, wenn ich es nicht vertragen hätte, hätte ich es dann auch weggelegt. Aber es lag halt einfach bei uns, das war halt eins der Bücher, die mich fasziniert haben, weil es so schön groß und dick war und ich habe ja alles gelesen zu der Zeit. Also ich war ja so in der Grundschule, als es dann wirklich ans Lesen ging, direkt voll begeistert dabei und in diesem, auch dann als Teenager, ich habe ja alles hundertmal gelesen, was wir zu Hause hatten. Auch teilweise totalen Schund eigentlich.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne, so Schundromane, ne, so Bergdoktor oder keine Ahnung. Ja, ganz Schatz so schlimme oder? Sachen
1: hatten wir gar nicht, also <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Geschmack war dann doch in der Familie vorhanden. Ähm, und es waren halt auch ein paar King-Bücher da und unter anderem halt sie und ich fand das damals schon, äh, es war dieses genau, dieses blaue, blaue Einband war das, ne?
0: Ja, aber ich weiß, wir haben das nämlich zweimal hier, ne? Ach so, ja. Aber es... leider äh, beide Male Malinnen etwas, naja, Aber das, das ist, ist keins so von toll, mir, oder? Doch, es ist eins von dir und eins von mir.
1: Habe ich das mitgehen lassen? Also, es gehört meiner Mutter eigentlich.
0: Ähm, nein, nein, wir haben nur eins davon.
1: Ja, aber kann sein, ich, hab, ich bin auch so ein Büchersammler, ich habe dann einfach Sachen mitgenommen, die mir gar nicht gehört haben, als ich ausgezogen bin.
0: Ich glaube aber, dass de, deine Mama sortiert ja ab und an Bücher aus und vielleicht hat sie einfach gesagt, hier Sohn, nimm das mit für deine neue Wohnung.
1: Ja, das kann sein.
0: Ein bisschen Literatur schadet dir nicht.
2: Mhm. Ein
1: bisschen Stephen King hat noch nie geschadet. Ja, aber okay, worum geht's überhaupt? Wollen wir vielleicht ein wenig mit dem Buch auch mal starten? Um, Oder hast du vorher noch irgendwas?
0: Nee. <lacht> also, erstens einmal ne, hatte ich schon zu dir gesagt, dass ich ja eigentlich gerade in einem ganz anderen Teil des King-Universe Universe gefangen war, die letzten zwei Wochen. Und zwar The Stand. Ich war oh Gott, so ja. süchtig. Ja. Ich könnte dir hier aus dem Stegreif keine Ahnung, was ist, äh, an Podcast aufzählen. Ihr habt letztes Jahr erst das Hörbuch gehört, ich habe es jetzt noch mal gehört. Ich habe diese Miniserie gesehen und das alles, während ich erkrankt war. ja, Also an einer Erkältung, nicht an Captain Trips, weil sonst wäre er ja nicht hier. Und das war Verstehe echt... Nicht. Ist das die Krankheit aus
1: Stands? Mhm. Ah, okay, da gibt es ja dann. die
0: Superkrippe und die wird halt in Teilen dann äh, Captain Trips benannt. Die
1: Superkrippe? Die Nein.
0: Ist super ansteckend <lacht> und super tödlich. Also... Ja, fragt man sie dann, geht sie das aus, können sich die Leute schnell genug anstecken, aber es ging wohl. Und
1: Muss man eh dazu sagen, wir sind beide wirklich gerade erst auf der, auf der Schwelle der Genesung quasi. Also wenn wir uns noch so ein ganz klein wenig angeschlagen anhören mittendrin mal, seht es uns bitte nach. Wie gesagt, das ist so ein Fall von entweder diese Folge oder gar keine. Also von daher äh, lebt einfach damit, wenn wir uns ein wenig äh, angeschlagen anhören.
0: Ich trinke sogar Tee. Und ja, ich wenn Nicole Tee, Tee
1: trinkt, nicht. das ist schon wirklich, ähm, ich muss dann immer an Dr. House denken, der in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da eigentlich ging, aber der hat auch Tee getrunken. Ich glaube aber, das war nur, weil er von einer Bewerberin drauf eingeladen war und äh, nimmt dann so einen Schluck und setzt die Tasse ab und sagt nur, ich hasse Tee,
0: ja da muss ich immer an dich denken. Ich denke mir bei Tee immer, Mensch, das hätte zwar ein guter Kaffee werden können, ne? Warum ist es denn jetzt ein Tee geworden? Und, und dann bin ich traurig, weil ich liebe Kaffee und bei Tee bin ich einfach so ein bisschen... Äh.
1: Ich darf mir ja auch von dir andauernd anhören, dass ich in dem Podcast immer erzählt hätte, dass ich Tee so sehr lieben würde. Was, meiner Meinung nach, also ich meine, ich habe zwar so ein bisschen Podcast-Demenzen, aber... Meiner Meinung nach stimmt das überhaupt nicht. Ich habe vielleicht mal erwähnt, dass ich zum einen die Vorstellung von Tee total schön finde und total gerne Tee einkaufe, weil ich so die ganzen verschiedenen Sorten dann toll finde. Aber ich trinke ihn dann halt immer viel zu wenig, obwohl ich ihn, ich, ich mag Tee sogar. Aber ich, ich brauche halt, also ich, ich brauche, ja doch, ich brauche morgens dann den Kaffee und dann vergesse ich den Tee irgendwie immer. Aber eigentlich mag ich so einen Tee an einem kalten Samstagnachmittag total gerne.
0: Ja, wir trinken ihn nur nie. Weil ich, ich brühe jetzt Kaffee auch mal selbst auf, was ein Riesenaufwand ist, weil der vorher gemahlen wird und alles. Und das ist ein viel schöneres Wochenendritual, als sich einen Teebeutel in die Tasse zu werfen und kochendes Wasser drüber zu gießen. Ja,
1: aber macht schon immer viel Dreck, wenn sie sich dann hinsetzt mit ihrer Staffelei, mit ihren Acrylfarben und anfängt den Kaffee zu malen.
0: Davon ab. Ähm, <lacht> Wann ist es denn erschienen? Wissen wir das, Herr Kirchgäste?
1: Äh, 1987.
0: Wow, du hast, du, du, du hast äh, nachgelesen, ne?
1: Ja, ich habe es gerade nachgeschaut, als das Thema aufkam. Nee, ehrlich. <lacht> ja,
0: schon. Und äh, ja, King wollte das ja eigentlich unter seinem äh, Pseudonym. Psy
1: Pseudonym.
0: Pseudonym, danke. Ich schneide das <lacht> raus, oder? Na, Pseudonym. ich raus. Nein,
1: trotzdem. das brauchst du nicht raus. Um,
0: äh, Richard hast du schon oder Ramon Richard was vorlesen gehört? Bachmann, also. Ja, der, der scheitert immer am ersten Wort. Ja. Genau, also er wollte es halt unter äh, Richard Bachmann veröffentlichen, aber kurz davor war irgendein findiger Buchhändler so, Moment, das ist auch King und ähm, ja, dann hat das halt ganz regulär veröffentlicht und der danach? Gedanke war halt, äh, Entschuldige, äh, der Gedanke war halt einfach, weil, wie du gesagt hast, es kommt, im Prinzip ist es nicht übernatürlich, ja. Und äh, seine Werke zuvor waren ja alle mit Übernatürlichen und deshalb wollte er das halt unter seinem anderen Namen veröffentlichen.
1: Hat er danach eigentlich dann unter äh, Richard Bachmann weiter Sachen veröffentlicht? Oder hat er das weiter genutzt oder war das nur bis dann rauskam, dass er das ist?
0: Bis rauskam, dass er das ist, soweit und wie, ich weiß. wie
1: kommt sowas denn dann raus? Ich meine, das ist ja… Ich, da muss schon echt ein richtiger Fan hintergesteckt haben, oder?
0: Ja, also der muss ja wirklich Schreibstile verglichen haben und. und oder ja, war das so? Oder so war das
1: so, so ein, der Postbote, der die Richard Bachmann-Checks ausgestellt hat, hat einfach gemerkt, dass das dieselbe Adresse ist, oder?
0: Also ich weiß, dass es ein Buchhändler war. Und ein Buchhändler hat ja nichts mit irgendwelchen Schecks äh, zu tun. Und ich denke wirklich, dass der. So aufmerksam gelesen hat und dass das dem irgendwann aufgefallen ist, mit irgendwelchen Stilmitteln oder so. Und, oder er hat einfach ins Blaue geschossen. Das kann also.
1: Okay. na Ich wollte jetzt eigentlich den Witz noch weiterspinnen und auf die Idee kommen, dass Stephen King einfach Lesungen als Bachmann gegeben hat, wo er nur mit so einem ganz schlechten, falschen Schnauzbart aufgetreten
0: ist. <lacht> <lacht> und dadurch
1: ist das dann rausgekommen. Hm.
0: Äh, was ein Schmarren ist, weil Stephen King eh ein Schnauzbart hatte.
1: Okay, wow. Ja, entschuldige. Dann, dann hat er sich den halt dann abrasiert, immer jedes Mal.
0: Ach, oder der Schnauzbart war die ganze Zeit falsch.
1: <lacht> ja, genau. Als Richard, äh, Richard Bachmann hatte er einfach keinen gehabt. Da hat er den abgenommen.
0: Genau. Hm. Der, hatte, der hatte
1: echt einen Schnauzbart.
0: Mhm.
1: Also, ich muss ich, ich muss Stephen king Mustache googeln.
0: Ja, doch, hatte er. Der war ja
1: fancy-bärtig. Ja. Okay. <lacht>
0: Das hat nicht man schlecht. wahrscheinlich gerade wieder tippen können. Also er hatte den ja nicht immer, aber halt schon auch. ne
1: Aber der ist auch gut gealtert, ne?
0: <lacht> okay. Ähm, <lacht> Weiter im <-Time> Text. <lacht> so.
1: Weiter im Text. Äh, Misery.
0: Nee, ähm. Ach so,
1: nee, stimmt. Wir waren eigentlich noch bei The Stand, oder?
0: Nein, wir waren. <lacht> wir hatten ja nur einen kurzen Exkurs zu Stand. Du hast ja darauf nicht einlassen, ne? Und du hast ja also getan, als hättest du gar nichts mitgekriegt die letzten zwei Wochen hier im Haus. Ne? Ja, ich
1: habe das schon mitbekommen. Ich muss auch sagen, ich kann The Stand, also ich kriege auch nach und nach das Buch auf die Kette, aber halt so im, ich höre da mal einen Teil des Hörspiels und höre da mal einen Teil des Hörspiels. Also irgendwann <lacht> ja, muss ich das Buch nicht lesen. Wenn das dir noch drei, vier Jahre so weitergeht, dann habe ich alles davon schon mal gehört.
0: Du warst dann immer so, was Mutter Epigale? Ja, ja.
1: <lacht> so ist das der und der aus der Serie? Ja, ja, okay, ah ja, alles klar.
0: Aber eigentlich wieder zurück zu sie. 1988 gab es dafür äh, den Bram stoker Award in der Kategorie Best Novel. Ja. Okay. Und 1990 wurde das Buch schon verfilmt. Also relativ fix eigentlich. Stimmt, das ne? ging
1: ziemlich schnell. ne? Aber er war da ja dann auch schon ein bisschen bekannter, als er das veröffentlicht hat.
0: Ja, ja also im Gegensatz zu, zu Carrie, ja. <lacht> da kannte man ihn schon.
1: Ist aber auch wieder eine schöne Entstehungsgeschichte gewesen, ne? Ähm, er hat das doch irgendwie, hat auch irgendwie von, davon geträumt quasi und hat es dann auf einem Flug oder so ähnlich. Also unterbricht mich grob, wenn ich dir jetzt irgendwas vorwegnehme, was du noch erzählen wolltest. Mhm. Ähm, und das mehr oder weniger auf eine auf eine geschrieben, so die ersten die ersten Ideen, ne? Mhm. Und das erste, wie sie spricht und so. Und hat dann das angefangen, im Hotel zu schreiben. Und das mhm. ist für mich auch wirklich so dieses totale, also und damit will ich jetzt... Niemanden, der irgendwie hobbymäßig schreibt oder vielleicht auch ähm, anders irgendwie semi-professionell oder sogar professionell ähm, schreibend unterwegs ist, äh, kritisieren wir das jetzt bei demjenigen oder derjenigen da nicht der Fall ist, weil Stephen King kann man glaube ich schon guten Gewissens sagen, ist ein sehr verdammt fucking einzigartiger Autor, den es jetzt nicht so oft gibt. Und sowas stelle ich mir bei solchen Menschen dann aber auch wirklich vor, dass die irgendwie irgendwo gerade einen Einfall haben. Ich meine, wir haben das bei Misery ja dann auch einmal an der Stelle. Und ich finde, du hast hier in dem Buch ja auch wirklich auf dieses, ähm, dass in der, ja, dass in Paul Sheldon einfach sehr viel drin liegt, wie ein Autor denkt und fühlt. Oder zumindest Kings glaube ich, viel denkt und fühlt. Und der hat ja dann auch irgendwann mal diesen genialen Einfall. Und das, das hat mich halt die Entstehungsgeschichte daran erinnert. Einfach so einen Traum zu haben, aufzuwachen, sich zu denken, boah, das schreibe ich mir auf. Und daraus dann hinterher ein Buch zu machen.
0: Das ist irgendwie so ein bisschen, wie man sich das romantisiert vorstellt, wie, wie Schriftsteller sind. ne Ja, schon. Und also das sind nur sehr wenige, die wirklich dieses Talent haben. Ne?
1: Ja. Ich meine, das ist, ähm, ich sag mal, es ist dann natürlich super viel Arbeit. Und ich weiß ja auch, dass also King ist mir auch bekannt als ein Autor, der selber von sich sagt, ja, das ist halt Arbeit. Ich stehe auf und setze mich hin und rackere meine Stunden ab. Und wenn ich nur zehn Wörter schreibe, dann ist das halt so. Mhm. Aber ich ziehe meine Zeit durch jeden Tag, weil das halt mein Job ist. Aber es ist natürlich trotzdem, es ist wie du sagst, über diesen, ich habe einen Traum und schreibe das dann auf. Oder ich habe so diesen Geistesblitz. So schreiben andere, das Autoren schreiben. Das ist so ja, romantisierte form trifft es schon ganz gut. Ja. Und es passt aber sehr zu dem zu diesem Buch, also dass es genau bei diesem Buch dann auch noch so passiert ist als Entstehungsgeschichte.
0: Noch dazu ist es ja irgendwo so ein bisschen, bisschen Verarbeitung in dem Buch, ne? Er war ja jahrelang alkohol- und kokainabhängig, das weiß man ja, ne? Mhm. Und, ja, es hat man halt sehr beeinflusst in seinem ganzen Leben, ne? Und irgendwie ist halt die Figur Annie ist so das Sinnbild quasi von der Sucht für ihn, ne? so ein bisschen.
1: Von vielen Sachen, oder? Also so, ja. so, so die, die Sucht, aber auch die Probleme teilweise, die man als Autor mit seinen eigenen Werken hat. Ja. Ähm, also super spannend. Und das, halt das gibt so dem Ganzen Kreis auch nochmal eine, finde ich, total interessante Metaebene in dem ganzen Buch.
0: Ja, das wird bei mehreren Werken, also wenn man wenn man mal auf andere Werke noch zurückgreifen, da gibt es dann auch Immer wieder interessante Geschichten dazu, ne? Das ist das ganz toll, finde ich.
1: Ja, wir, vielleicht werden wir das ein oder andere da auch nochmal beleuchten. Ja. Aber ähm, wollen wir jetzt mal ins Buch hüpfen?
0: Ja, lass uns ins Buch.
1: Das Buch beginnt nämlich, es ist in vier Teile unterteilt. Und Teil 1 heißt einfach nur Annie.
0: Ja, süß, ne? Ja. Die Annie, die kleine Annie. Äh,
1: mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche äh, untertitelt. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
0: Ja, ich glaube, bei Annie muss man gar nicht so lange hineinblicken, bis der Abgrund zurückblickt. Also <lacht>
1: der Abgrund ist schon sehr präsent bei ihr, ja?
0: Ja, doch. Ähm,
1: wir werden in das Buch geworfen, im Grunde in eine Situation, wo wir erstmal gar nicht wissen, okay, was ist hier eigentlich los? Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe es ja schon mal gelesen, ich wusste also auch direkt, was los ist, ich habe ja auch den Film letztens erst gesehen, aber ähm, es ist es ist in so, nicht Kapitel unterteilt, aber in so ja einzelne Abschnitte, sage ich mal. Also, dann gibt es auch mal sowas wie zum Beispiel die Eins, das ist wirklich einfach nur ähm, dieses, äh, so eine Lautschrift mit
2: Es
0: war so ein bisschen, bisschen die Geräusche, die wir an dem einen Wochenende gemacht haben, aus meinem Bett lang. Du so.
1: meinst, ja, dass wir fast verendet wären?
0: Ja, Ja, ich weiß das. Stell dir mal vor, wir hätten da so eine crazy-Krankenschwester gehabt.
1: Will ich nicht. Also will ich wirklich
0: nicht. <lacht> nee. Da steht das lieber alleine jetzt.
1: Ja. Ähm, und das, dann heißt es nur, diese Laute auch im Nebel. Und das war dann zum Beispiel eins. Also es sind manchmal so nur ganz, ganz kurze äh, Stellen und die werden dann aber auch immer länger im Laufe des Buches jetzt. Mhm. Und wir haben am Anfang, es ähm, ist alles aus der Sicht von Paul Sheldon geschrieben, der am Anfang einfach erstmal nur völlig ja, konfus ist, gar nicht so richtig weiß, wo er ist, ähm, gar nicht so richtig in der Realität ankommt, ähm, sondern so in so einem Halbtraum, ja, also ich meine, im Grunde liegt er da ja auch im Delirium quasi gerade, sich selber diese, diese Schmerzen, die er hat, in so einer Metapher ähm, mit einer Kindheitserinnerung verbindet, von so einem Pfahl, der irgendwie an einem Strand ähm, stand und mit Ebbe und Flut halt immer sichtbar oder nicht sichtbar waren, je nachdem, wann er mit seiner Familie zu Besuch war, und ähm, die Schmerzen sind für ihn halt sowas wie dieser Pfahl, der halt mal immer da ist, auch wenn man sie manchmal stärker, manchmal weniger stark sieht. Aber so richtig einen klaren Gedanken kann er da noch nicht still äh, haben. Zumindest bis wir dann zu dieser, ja, Mund-zu-Mund-Beatmung kommen. Und das ist direkt so ein Was zur Hölle.
0: Er denkt halt zuvor schon dran, einfach das Atmen aufzuhören. Einfach äh, ich, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr und Lass mich quasi umspülen und tauche ins Nichts, quasi. Und ja, dann kommt... Dann kommt...
1: Ja, dann kommt Annie.
0: Dann kommt Annie.
1: Und... und ähm, ihr
0: Geschmack ist eine Mischung aus Vanilleblätzchen, Schokoladeneis, Hühnerklein und Erdnussbutterbrötchen. Sexy oder nicht?
1: Nee. Nee. Also,
2: <lacht>
1: eins davon. Und nicht das Hühnerklein. Aber das ist so ein bisschen, also... Ja, okay, die Frau darf ruhig nach Vanille riechen, aber in dieser Mischung stellt man sich das irgendwie nicht mehr ganz so sexy vor. Mhm. Also es ist ja auch wirklich diese, ähm, also ich meine, es ist ja, hier quasi findet eine lebensrettende Maßnahme statt mit dieser Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber äh, die Hauptfigur nimmt das selber eigentlich als, ähm, so krass, wie das jetzt klingt, aber so ist es halt auch beschrieben, quasi als Vergewaltigung war weil er selber in seinem Kopf gar nicht mehr atmen will und damit eigentlich aufgehört hat. Und das alles so widerwärtig für ihn ist, ähm, wie dieser Atem in ihm gezwängt wird gegen seinen Willen, äh, mehrmals, bis er dann schließlich wieder selber atmet, ähm, dass ihm das, ja, überhaupt nicht gefällt. Vor allem in Verbindung mit diesem scheußlichen Geruch. Also das ist wirklich mehrmals beschrieben. Also da heißt dann zum ja. Beispiel, die Lippen senken sich wieder herab, der Atem blies wieder seine Kehle hinunter, blies hinunter wie der Sogwind, der eine schnell der einer schnellen U-Bahn folgt und Zeitungsblätter und Bonbonpapier mit sich wirbelt und die Lippen wurden zurückgezogen und er dachte, um Himmels Willen, dass nichts davon durch die Nase raus, aber er konnte nicht anders. Und oh, dieser Gestank, dieser Gestank, dieser verdammte Gestank. Also sie rettet ihm hier das Leben, aber ja. so richtig schön findet das nicht. Ich glaube, ja. er kann dafür w natürlich dann irgendwie dankbar sein, aber ich glaube, die Dankbarkeit, die wird dann noch im Laufe der nächsten Kapitel ein bisschen geschmälert werden
0: ein bisschen. Aber hier ist es halt so, im Endeffekt tut es ihm ja gut. ne? Aber es ist halt einfach schon vor Anfang an eine gute Beschreibung, wen hat er da vor sich? ne? Und es ist jetzt ein Kor -Kor Engel, der ihn rettet. Und das ist einfach eine, ja, eine kleine, ekelhafte Alte, um es mal so auszusprechen. Und das, das, das bringt King da schon wahnsinnig gut rüber. ne? Dieses, boah, es, es schmeckt scheiße, es, es riecht, nicht gut, ne ich will das nicht mhm. und äh, ja, finde ich gut umgesetzt
2: ja,
1: aber sie holt ihn wieder und ähm, er kommt dann auch so langsam zu sich ich meine, das ist ja alles super vage und er braucht ja dann auch jetzt ein paar, paar Absätze, bis er sich wieder so richtig dran erinnert, wo er eigentlich ist und was er ist ähm, aber uns wird dann auch recht schnell klar als Leser, okay, diese, diese Annie, die sich ihm dann vorstellt, die ihn gerettet hat, ähm der ist, ihr der ist sein größter Fan, denn er ist offensichtlich ein Autor. Ja.
0: ja. Es ist ja wirklich so, dass, dass, dass sie schon anfängt so, mein Name ist Annie Wilkes und ich bin, und er so, sie sind mein größter Fan. Ja, genau. Und ja.
1: Und möchte ich, ich möchte dazu sagen, dieses Buch sorgt dafür, dass man Angst hat, wenn man gesagt bekommt, ich bin der größte Fan.
0: Ja, das ist halt ein Fan sein, was keinesfalls mehr gesund ist, ne.
1: Aber das Krasse ist, sowas gibt es ja wirklich. Also jetzt, vielleicht ist es hier natürlich noch mal ein wenig überzeichnet, aber an sich gibt es das ja nun mal wirklich. Ja. Ähm, so eine absolut ungesunde Fanbeziehung zu Künstlern.
0: Oh, es gibt auch so nervige Fans, ne, die immer wieder, also ich bin ja ein viel besserer Fan als alle anderen und die, die heben sich dann immer so ein bisschen hervor, ne. Also
1: bei uns nicht, wir haben nur tolle nee. Fans.
0: Aber du, du weißt, welche Art Fan ja, ich meine. Ja, das.
1: das ist, ähm, also kenne ich, ich kenne das sowohl aus ähm, der Musik, kenne ich das mhm. sehr und auch aus dem Fußballbereich zum Beispiel. Da ist auch die Diskussion darüber, wer jetzt der richtige Fan ist und wer jetzt die Fankultur wirklich definiert und so. Das ist ein heiß umkämpftes Eisen und da sind manche Leute auch meiner Meinung nach äh, vollkommen abgedreht in ihren Gedanken.
0: Ich kenne es ja eher aus dem Musikbereich. Ne? Was ich hier rausnehmen will an dieser Stelle ist meine Stephen King Gruppe auf Facebook. Hallo, liebe Grüße. Ihr seid alle toll.
1: Ja, die haben auch keine schlechten Fans.
0: Nee, also ich hätte zumindest bewusst noch nichts mitbekommen.
1: <lacht> ja, also in diesem ganzen äh, Nebel, der jetzt erstmal dahin geht, ähm, in diesem Nebel aus Schmerz und dieser Unklarheit, ähm, bekommt Paul mit, dass er immer mal wieder Medikamente bekommt und erinnert sich dann auch so ein bisschen zurück. Also wir haben das ja schon bei Carrie so gemacht, wir können jetzt natürlich nicht auf jede einzelne Seite eingehen, weil dafür ist es dann einfach zu viel. Aber ich glaube, wir kommen dann auch langsam so zu den Stellen, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo wir ein bisschen darüber erfahren, äh, wer ist Paul Sheldon eigentlich und was hat er so gemacht?
0: Ja, aber zuvor kommt noch eine total schöne Beschreibung von Annie.
1: Okay, ja, bitte. Genau, wir haben ja, du hast nämlich recht, wir haben ja natürlich noch ein bisschen, äh, also bevor wir da hinkommen, findet Paul noch ein bisschen mehr darüber heraus, wo er eigentlich genau ist und wer diese Annie ist und was sie hier macht und er fragt nach seiner Brieftasche und so weiter und so fort. Aber bitte, die total schöne Beschreibung von Annie.
0: Ich wollte was vorlesen. Das Ebenbild von Annie Wilkes als afrikanisches Götzenbild aus sie oder König Salomons Diamanten war albern und auf seltsame Weise zu treffen zugleich. Sie war eine große Frau, die abgesehen der beachtlichen, aber abweisenden Rundung ihres Busens unter dem grauen Strickpullover, den sie ständig anhatte, überhaupt keine weiblichen Kurven zu haben schien, keine hervorstechende Rundung von Hüften oder Gesäßbacken oder auch nur Waden unter der endlosen Abfolge von Wollrücken, die sie im Haus trug. Das ist jetzt nur mal eine Beschreibung, wie sie optisch aussieht. Ne? Sie ist quasi einfach so ein, ein, ein Knubbel. Ja? Ohne irgendwelche Rundungen. Sie hat nichts, was sie irgendwie besonders macht. Ne?
1: Sie, er beschreibt sie auch als extrem massiv, ne? Also als ja. hätten sie überhaupt nicht irgendwie so was Weiches oder ähm, würde sie irgendwie so aus einer gewissen Struktur bestehen, sondern einfach nur so ein massiver Klotz, Annie Wilkes.
0: Genau, deshalb. Ja. Und das, das fand die auch noch erwähnenswert, weil die Beschreibung echt, echt toll ist.
1: Ja, man bekommt hier schon äh, den Eindruck, dass die ein bisschen. Wie soll ich sagen, also man bekommt relativ früh den Eindruck, dass er da einfach auch super Negatives mit ihr direkt verbindet, also ja. auch diese Tabletten, wie sie, die sie ihm gibt, das ist ja für ihn jetzt nicht so ein wirkliches, sich kümmert, sondern da beschreibt er sie ja auch mehr so als Naturgewalt, ne? weil er ja die Tabletten so ein bisschen als diese Ebbe- und Flutauslöser sieht, die diesen Schmerz eben verschwinden lassen oder zumindest ähm, unsichtbar machen, der dann zwar noch da ist, aber eben äh, überdeckt wird. Und ich glaube, man kriegt hier schon relativ schnell beim Lesen das Gefühl, oh, es mit den Tabletten ist aber auch... Geht schon, geht schon los, ne? Ich meine, es ist ja ein äh, fiktives Medikament, äh, Novril auf Kodeinbasis. Mhm. Und da haben wir nämlich schon super früh, also im vierten Teil ist es quasi schon so, dass, es, ähm, dass, so diese, dass die ersten zehn Tage so ein bisschen geskippt werden, also, oder halt beschrieben und zusammengefasst. Und dann heißt es schon... Etwa zehn Tage, nachdem er aus der dunklen Wolke aufgetaucht war, fand er drei Dinge fast gleichzeitig heraus. Das erste war, dass Annie Wilkes über einen erheblichen Vorrat an Novil verfügte. Tatsächlich hatte sie eine Vielzahl der verschiedenen Medikamente. Das zweite war, dass er von Novil abhängig war. Das dritte war, dass Annie Wilkes auf gefährliche Weise verrückt war. Ja. Also wir haben dieses, diesen Grundpfeiler des Grauens, dass er da in den Händen einer Verrückten ist. Das haben wir schon ganz, ganz früh. Bei mir ist es auf Seite 22, 23. Ähm, und dann ist jetzt diese Kunst in dem Buch, dass dieser Wahn und dieses Grauen, das diese Figur auslöst, sich jetzt noch immer weiter steigern wird.
0: Dass also sie einfach immer verrückter ist, immer verrücktere Dinge macht und einfach, ja, sie selber hat ja verschiedene Stadien ihrer Verrücktheit, sag jetzt mal. Es, es schwankt ja auch bei ihr ein bisschen, ne? Ja. Der Allgemeinzustand. Und ja, die, die Medikamente sind natürlich wirklich äh, super schnell abhängig davon und, und merkt es. Und, und sie kommt ja immer und stopft sie ihm einfach nur äh, zwischen die Lippen in den Mund. Ne? Und es ist ja quasi immer wieder so ein Eindringen in seinen Mund dadurch, finde ich. Das ist auch schon sehr ein bisschen übergriffig. Ne? Hm.
1: Ja, wir haben dann einer der ersten äh, richtigen Unterhaltungen, die wir zwischen den beiden mitbekommen. Da geht es um Pauls Brieftasche nach der er fragt, die Annie dann für ihn verwahrt hat und da haben wir dann auch diese Beschreibung, dass, also sie wird da direkt, ähm, ist das falsche Wort, aber regelrecht aggressiv, weil sie ihn dann auch fragt, ob er glaubt, dass, er etwas, dass sie etwas aus der Brieftasche gestohlen hätte. Und er beschreibt dann direkt diese Kluft, die da zwischen den beiden entsteht. Und er ist dann direkt dabei zu versuchen, das zu entschärfen, indem er ihr halt erklärt, dass es daran liegt, dass sein Vater ihn immer darum gebeten oder ihm eingeschärft hat, auf seine Brieftasche aufzupassen. Und da wächst es dann schnell wieder zusammen. Aber das ist so ein erster Eindruck, den wir direkt hier davon haben, dass die Frau offensichtlich, wenn du das Falsche sagst oder machst, so leicht und so kurz davor ist, direkt völlig durchzudrehen. Oder zumindest diese heftige Barriere zwischen den beiden entstehen zu lassen, die dann dafür sorgt, dass sie überhaupt nicht mehr nett zu ihm ist.
0: Sie fühlt sich halt super schnell angegriffen und sie ist so eine tickende Bombe. Und da muss bei ihr total aufpassen, was du sagst, weil wirklich ohne Vorankündigung, ne, mhm. kommt das dann. Also es schleicht sie nicht langsam an, sondern die ist von 0 auf 100 wie eine Rakete. Schwierige Person. Da weiß der auch, warum die alleine lebt, ne?
1: Ja, also wir finden da ja dann sogar noch hinterher mehr drüber raus. Ja. Aber sie
0: lebt <lacht> alleine.
1: Sie lebt noch alleine. Also, sie lebt gerade alleine. Also, jetzt gerade ja nicht mehr. Und sie hat ja auch ihre Tiere. Sie hat jetzt zum Beispiel ihr Schwein, das sie Misery genannt hat.
0: Ja, gut, aber wenn du jemanden entführst, kannst du ja nicht sagen, dass du eigentlich nicht allein lebend bist. Ne? Ja, Tempochär
1: ist man das dann nicht.
0: Ja, aber schwierig, ne? Schwierig.
1: Also. Ich meine, gut, das ist dann vielleicht Beziehungsstatus bei Facebook eher. Es ist kompliziert als die große Liebe.
0: Ja, sehr kompliziert. Aber
1: man hat quasi einen temporären Mitbewohner.
0: Äh, ja, okay, gut. Äh, ich bin ganz sicher, dass die Polizei und andere Leute das ganz, ganz anders sehen <lacht> werden. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ja, du hat, hast die Schwein erwähnt. Sie hat ein kleines, süßes Schweinchen.
1: Ist es ein kleines Schwein? Nee, es ist kein nee. es ist, ich, ein normales Schwein. Es ist ein normales Schwein, ne? Ich glaube ich glaub nicht, dass Andy Wilkes mit so einem t äh, cup pick dann ankäme.
0: Wobei die Vorstellung schon lustig ist. Ja. Aber das war damals noch gar nicht zu so. ihnen. Da hat man halt einfach ein Schwein
1: Aber ich finde, ihre, ähm, ihre, in Anführungszeichen, also er blinzelt sie jetzt ein bisschen irritiert an, als sie ihm erklärt, dass, sein, äh, dass ihr Schwein äh, Mithery heißt. <lacht> und äh, sie lacht dann und sagt. Sie werden mich nicht für besonders nett halten, eine Sau nach der tapferen und wunderschönen Frau zu nennen, die sie erfunden haben. Aber das ist ihr Name und ich wollte nicht respektlos sein. Nachdem sie einen Augenblick nachgedacht hatte, fügte sie hinzu, sie ist sehr freundlich. Die Frau rümpfte die Nase und einen Moment lang wurde sie zur Sau. Bis hinab zu den störrischen Barthaaren, die vereinzelt auf, ihr Kinn, auf ihrem Kinn wuchsen. Sie quiekte und grunzte wie ein Schwein.
0: Oink, oink. Echt witzig. Oink. Bei mir stand, gab die Laute eines Schweins von sich. Also wir haben ja unterschiedliche Bücher. Mhm. Und genau, ich hatte die Stelle eben auch rausgesucht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also diese diese erste Zeit, also diese ersten Seiten in dem Buch sind halt sehr, okay, er ist in dieser Situation gefangen mit ihr jetzt. und nee, ihm ist das schon echt extrem unbehaglich jetzt schon. Und wir erfahren halt immer mehr, dass er diese Misery-Bücher geschrieben hat und dass sie eben ihr sein größter Fan ist. Aber... Ähm, ich glaube, es dauert dann gar nicht mehr so lange, bis wir das erste Mal über schnelle Autos hören, oder?
0: Ja, nee, das dauert nicht sehr lange. Nee. Ich überlege jetzt halt nur, ja gut, nichts nee, kann man jetzt auslassen.
1: Ja, du kannst. Äh, sag ruhig, sag ruhig. Du hast der strukturelle Ablauf, den hast du besser auf dem Schirm als ich.
0: Äh, Paul hat halt vorher schon so ein bisschen äh, bemerkt, dass sie manchmal einfach total ruhig wird. Und einfach nichts mehr sagt und in, in, in Schweigen verfällt und er gar nicht was was ist denn jetzt los, ne? Und dann hat sie so ganz ein ganz anderes Gesicht, ne? Und dadurch merkt er eben nochmal, dass die wirklich echt noch mal alle Latten am Zaun hat.
1: Naja, sie, die hat einen Schlag, die Frau. Also, das merken wir. Aber kommen wir mal ähm, dann jetzt zu schneller Autos, weil diese, diese Aussetzer werden wir noch öfter haben. Schnelle Autos ist nämlich Paul Sheldons Versuch gewesen, sich ja ein wenig von Misery quasi zu befreien, oder?
0: Ja, denn Paul hasst Misery. Ja. Er hasst es. Er, er wollte schon immer mal äh, weg von dieser Buchreihe und hat versucht, was anderes zu schreiben. Aber ja, seine Fans wollten das nicht. Und er hatte dann wirklich äh, Briefe bekommen von... Wir regen uns göttlich auf bis, wir regen uns wahnsinnig auf, ne? weil einfach jeder <lacht> weiter Misery lesen wollte und nicht die anderen Sachen, die er schreibt.
1: Ja, und das ist aber auch, also da ist schon ein bisschen, da ist schon was von King dann drin in dem Moment, oder? Weil ich glaube, jeder, der kreativ irgendwas erschafft, weiß wie sensibel Fans oft daran sind, sich auf irgendwas Neues von dieser Person einzulassen. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja bei Büchern, wenn dann beliebte Buchreihen nicht fortgeführt werden, sondern irgendwas anderes. Das geht aber ja auch in, dem, in anderen, modernere Unterhaltungsformen. Ich meine, wir sind ja noch, ähm, anders als jetzt die jetzt ganz junge Generation, haben wir auch noch diese Anfänge von YouTube und so mitbekommen. Und da gibt es doch auch ganz, ganz viele Leute, die da zum Beispiel im Gaming-Bereich groß geworden sind, weil sie halt ein bestimmtes Spiel gespielt haben und dessen dann überdrüssig wurden und die dann einfach nie diesen Umschwung geschafft haben auf irgendwas anderes, weil einfach deren Fanbase das überhaupt nicht akzeptiert hat, dass jetzt irgendwie was anderes gemacht wird in einem ganz, ganz großen Teil. Ähm, oder das ist ja auch, ich meine, wir machen das hier im Podcast auch jetzt nicht, weil wir Herr der Ringe hassen, wir, das wäre oh Gott, nein, das ist so äh, natürlich nicht gemeint, Psst. aber ähm, dieser, dieser Schritt, dass wir gesagt haben Okay, wir machen jetzt auch noch andere Sachen neben Tolkien Das war ja für uns auch wirklich was Was wir uns ganz genau überlegt haben Eben weil man auch unter anderem Weil man sein, ähm, seiner Community Seinen Fans und so weiter Da nicht vor den Kopf stoßen will Und King hat ja auch relativ kurz Vor Misery ein äh, reines Oder so ein episches Fantasy Buch geschrieben ähm, Mit äh, The Eyes of the Dragon Und ich glaube das da ist hat er schon auch, cool. Da hat er ja Bestimmt, aber da hat er schon auch ähm, Erfahrungen mit gesammelt, wie das ist, wenn man auf einmal seinem Genre, sage ich mal, fremd wird.
0: Mittlerweile scheißt du drauf, ne? So gedacht, ja, das, das ist, ist aber auch richtig also, so. Also. Es war halt wirklich so, ähm, die letzten Bücher hatten ja nicht mehr so viel Übernatürliches. Und das letzte gar nicht, äh, Holly, ist aber absolut trotzdem. Es ist halt sein, sein Buch und ja Einfach sei Stil und wenn man King mag, dann mag man auch das. Mm. Wobei es natürlich wirklich Leute gibt, äh, ein bisschen Kerry dazu, dass ich sage, mir gefallen die früheren Werke, haben mir ein bisschen besser gefallen meistens, weil es einfach nur so ein bisschen, bisschen rauer war, ne? so ein bisschen... Ha. Und das ja. ist dann schon ein Unterschied. Aber ich, ich bin ja quasi so ein Psycho, der dann sagt so, oh Gott, der darf das jetzt nie machen und ich verteufelt den jetzt total, weil... Ja, ich denke halt da nicht so extrem wie diese extremen Fans.
1: Wie zum Beispiel Anyworks, die ein extremer Fan ist. Und Paul Sheldon hat eben Schnelle Autos geschrieben, weil er einfach mal etwas ganz anderes machen wollte und aus dieser Misery-Geschichte rausgehen wollte. Vor allem, ähm, das erfährt man ja auch relativ früh, also ich weiß gar nicht mehr genau an welcher Stelle. Also chronologisch werden wir jetzt nicht immer eins zu eins folgen, aber es geht ja nur darum, jetzt mal so diesen Bogen <lacht> über die Handlung zu spannen. Misery ja. stirbt. Also Paul, äh, Paul bringt Misery in dem letzten Buch.
0: Ja, es ist ja jetzt, Moment. Ne? Es ist ja zu diesem Zeitpunkt, als äh, Paul zu Annie zieht, ja? ist ja das Misery-Buch noch nicht im Handel.
1: Na genau, genau. Und Aber er Annie hat sie... fährt ja
0: immer wieder hin und wartet drauf und mhm. wann ist es denn endlich da? Und sie will es endlich lesen und erzählt ihm das schon. Immer. so. ach, sie freut sich ja so und es ist ja alles so toll, ne? Und ja, irgendwann kommt sie und sie hat das Buch, sie hat es endlich, ne? Und sie, sie muss es jetzt lesen und sie freut sich diebisch drüber.
1: Sie hat ja Stellen am Anfang, wo sie fast schon niedlich ist, auf ihre Art.
0: Da war wie sie, sie sich, niedlich, ja. Wie
1: sie sich dann freut, dass sie das Buch hat und wie sie mit Paul dann auch teilweise ganz respektvoll redet. Und genau, also sie hat dann natürlich, sie weiß das noch nicht, Paul weiß das schon, das Buch, es heißt ja Misery's Kind.
0: Ja, was ja halt nicht irgendwie, äh, na, darauf hindeutet, dass sie stirbt. <lacht> Wäre ja blöd. Genau,
1: aber das tut sie halt am Ende von diesem Buch. Mhm. Und nachdem Paul das fertig geschrieben hat, ist ja auch, also er hat ja wirklich, er geht dann den Gedanken an den Tag zurück, wie er sich ein Champagner aufmacht, als er die endlich hat sterben lassen. Ja. Also, das ist schon wirklich. Das kann ich. Ich kann mir das aber auch richtig gut vorstellen, wenn du einfach als Autor andere Sachen machen willst ja. und dann nicht mehr diese, wie soll ich sagen? Also, die, auch wie er es selber beschreibt, waren die letzten Misery-Bände, und das wurde ja dann immer schlimmer eigentlich. Mehr so halbseidene Sexbücher. Ja, also Klischee, Annie Wilks die dann das lesen. Und wenn mhm. man sich davon dann endlich befreit und dann mal sowas äh, schreibt wie schnelle Autos, was eben die Geschichte von einem Autodieb ist, der irgendwie aus den Slums sich da hocharbeitet, das ist natürlich ein ganz anderes Genre.
0: Zurück zum Miserys ende ne? Er hatte Ende darunter geschrieben und dann war er durch das Zimmer gehüpft, eben das Zimmer im Boulderado Hotel und hatte geschrien: endlich frei, endlich frei, großer allmächtiger Gott, ich bin endlich frei. Das dumme Weib ist endlich in die ewigen Jagdgründe gegangen. Und Ich finde das wahnsinnig cool. Ne?
1: Symbolbild und, äh, Ramon, nachdem er das in Marillion
2: fertig gelesen
0: hat. <lacht> oh ja, <lacht> hallo Ramon. Ähm, nee, das so schlimm halt war es so, nicht ist halt Misery so ein Ding, das hat sie einfach selbst entwickelt, ja, und das sagen ja viele Autoren, dass sie manche Figuren selber entwickeln, andere, die einen liebt man, die anderen hasst man, und hier war halt einfach dieser Hass, und er, er, er wollte sie loswerden und freut sich dann so tierisch, dass äh, er als Schriftsteller, ja, ja so austickt, als er sie endlich sterben lässt, wo man denkt, der hätte sich doch schon früh früher sterben lassen können, aber nein, er konnte es eben nicht, ne,
2: mhm. und
0: das ist so, ja, sehr, sehr schöner Einblick in die Gedankenwelt.
1: Ja. Ja, und Annie, die kriegt dann ja nicht nur das äh, Buch, also Misery's Kind, sondern sie, sie findet ja auch das Manuskript von Schnelle Autos. Denn, um da nochmal drauf zurückzukommen, Paul hat ja hier in der Nähe Schnelle Autos jetzt zu Ende geschrieben. Ja. Und ist damit auf dem Weg gewesen in seinem Auto. Und es gab zwar eine Unwetterwarnung, aber der Sturm sollte eigentlich abziehen oder in eine andere Richtung gehen. Und saß er schon im Auto und hat sich Gedanken gemacht, ja, wo fährst du denn jetzt hin? Und war dann schon ganz spontan dabei, sich zu überlegen, ich fahre jetzt mal Richtung Westen und mache einfach mal so einen, so einen Ausflug, der eigentlich zu einem viel jüngeren Mann gehört, irgendwo. Ist natürlich auch so ein bisschen dieses äh, Beflügel quasi von dem Erfolg, einen Roman fertig geschrieben zu haben wieder. Und auf dieser Fahrt verunglückt er ja dann so. Das heißt, dieses Manuskript von Schneller Autos hat er bei seinem Unfall bei sich gehabt. Das ist auch die einzige, das einzige Exemplar. Es gibt keine Kopie, da, keine Kopie davon. Etwas, was er später dann noch sehr bereuen wird. Ja. Und äh, Annie findet dieses Manuskript und bittet Scholl, ob sie es lesen darf. Und der willigt natürlich ein, weil, gut, ich meine, die Frau, die deine Medizin verabreicht und dich da aus dem Autowrack gerettet hat, ähm, der hilfst du, also der erlaubst du sowas natürlich.
0: Ja, was heißt erlauben. Er weiß ja schon, wie sie tickt. ne? Und er, er ist nicht in der Lage, Nein zu sagen. Also ja, er kann nur sagen, ja, natürlich.
1: Schreibt es wahrscheinlich besser. Wir haben übrigens noch gar nicht gesagt, warum er eigentlich oder inwiefern er jetzt verletzt ist. Ähm, die Verletzung ist ja, ja hauptsächlich <lacht> auf seine Beine bezogen.
0: Genau, also aber aus halt... diesem einen Pfahl, den du am Anfang erwähnt hast, werden ja zwei Pfähle. Er merkt, es sind zwei Pfähle und das sind seine Beine und die sind... Ja, mehrfach gebrochen. Ja.
1: Völlig so, im Eimer. Das Knie ist quasi nur noch so ein Blutergussknubbel und so weiter. Also denen geht es echt nicht gut und die sind ziemlich, ja, notdürftig geschient, ne, mhm. mit so einer in zwei geteilten oder in Stücke geteilten äh, Aluminiumkrücke.
0: Also jetzt alles andere als professionell, ne?
1: Ja, weil Annie ist zwar Krankenschwester, aber gut, Krankenschwester ist halt auch nicht direkt Arzt und nicht nee, vor allem, was noch wichtiger ist, nicht in einem Krankenhaus mit äh, Krankenhausequipment.
0: Ja, es das, das gibt sehr gute Krankenschwestern, ja, aber genau. Ja, ja, also, ist sie sie ist halt nicht in einem Krankenhaus, sie nutzt halt die Mittel, die sie zu Hause hat. Und ich denke, dafür hat sie es halbwegs gut gemacht.
1: Ja, aber die ist, glaube ich, auch nicht die beste Krankenschwester.
0: Ja, ich hätte es jetzt nicht gerne als Krankenschwester.
1: Nee. Wobei, wir sind weder Säuglinge noch Kreise, also äh. wäre vielleicht noch gegangen.
0: Ja. <lacht>
1: jetzt weiß ich von der Chronologie gar nicht mehr so genau, wie ähm, ob zuerst jetzt. Ähm, Annie sich über das Buch so sehr aufregt oder über Misery? Also über das Manuskript oder über Misery?
0: Aber ich glaube fast, dass sie sie zuerst über die schnellen Autos aufregt, ne? Toll. Du hast das geschafft. Dankeschön.
1: Entschuldige, du kannst gern, übernimm du gerne. Nein nein, 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 nein,
0: nein. Nein, ich bin noch nicht alt genug. Also bin ich eigentlich schon, aber...
1: Mhm. Während du da noch ein bisschen rumschaust, kann ich ja noch einwerfen, dass wir immer wieder ähm, Pauls Gedanken in dieser Misere, die er da hat, mitbekommen Und zwar unter anderem daran, wie er mal äh, an einen Vogel im Zoo zurückdenken muss.
0: Ja, das habe ich auch. Und davon ab, ich hatte schon recht, es war zuerst schnelle Autos. So. Okay. Aber Vogel, ja, was hast
1: ja. du? Vogel? Um, ja, also erinnert sich, das ist so ein bisschen, und ich finde das halt total faszinierend. Das macht das Buch auch echt aus. Und ich muss auch sagen, das Buch ist super lesenswert. Also, das möchte ich nur anwerfen. Wir besprechen hier ja nur so ein bisschen die Themen des Buches und so die wichtigen Handlungselemente. Aber es gibt super viele Kleinigkeiten, die total interessant sind und ähm, cool beschrieben in, dieser ganzen, in diesem ganzen Leid, in dem er da drin steckt. Ähm, unter anderem, wie er dann mal zurückdenkt, als er zu einem Zoo war und dann irgendwie total schönen Vogel gesehen hat und seinen Eltern gefragt hat, wo der denn her sei. Und dann wurde nur so, ich glaube, ich da gesagt, ja, aus Afrika. Und. Das ist dann schon direkt wieder irgendwas Trauriges, weil der Vogel ist halt nicht in seiner Heimat, ne? Ein bisschen fühlt er sich dann auch so wie so ein Vogel, der jetzt einfach gefangen ist außerhalb seiner Heimat ja. und hier begafft wird, nur dass sein Zogast halt Annie Wilkes ist.
0: Das ist ein riesengroßer Vogel und der hat die schönsten Federn, rot, Purpurn und königsblau, aber auch die traurigsten Augen. Dem kleinen Paul wird halt bewusst, dass dieser Vogel eben Verdammt ist, in diesem Käfig zu sterben, so weit weg von seiner Heimat. Und das gefällt ihm halt nicht. Seine Mama hat ihm dann übrigens ein Eis gekauft, so hier, alles wieder gut. Äh, damit war es aber nicht gut. Er hat später nochmal geweint und seine Mutter hat ihn wohl auf dem Weg nach Hause als Heulsuse und Schwächling bezeichnet.
1: Ja, wobei so ein Eis eigentlich schon echt gut ist, also...
0: Die Mutter hat ihn als Holzus und Schwächling bezeichnet, ja, können wir mal darüber reden. Also Mutter des Jahres wird diese Frau nicht.
1: Nee, nee, offensichtlich nicht. Also, aber gut, das ist ja nun mal auch was. Also Paul hat ja auch, nach dem, was er so erzählt, also was man so mitbekommt in dem Buch, auch schon immer mal seine, seine kleinen Exzessprobleme gehabt. Ne? Und jetzt nicht unbedingt das, ja, wie soll ich sagen, der hat schon eine Biografie. Hm. Er beschreibt ja auch selber oder er erinnert sich selber daran zurück, wie sehr seine Eltern oder seine Mutter vor allem immer wieder auf seine blühende Fantasie hingewiesen haben und was er alles für Geschichten erzählt und so weiter. Und das zieht sich ja dann auch durchs ganze Buch, genauso wie dieser Teil mit dem Vogel. Also Afrika wird im ganzen Buch unglaublich oft noch mal erwähnt. Das ist immer wie so ein... Ja wie so ein Gedanke, der ihn nicht loslässt, der ihm die ganze Zeit im Hinterkopf rumspuckt. Das hast du da einfach mal teilweise natürlich an sehr wohlplatzierten Stellen so mit reingeworfen. Und auch genauso dieses wie mit der, mit der Fantasie, dieses Echo seiner Mutter, ähm, was dann immer noch so im Hintergrund, im Hinterkopf ist. Wenn, er, wenn ihm wieder irgendwie eine besonders gute Metapher oder so einfällt, dann ist er nur so Kursiv irgendwie noch so so, ach, so kreativ. Ja, ne?
0: <lacht> ja. Und ähm, er hat ja irgendwann einen Traum, dass er in einem riesigen Krankenhaus ist, beziehungsweise in einem, in einem Krankenzimmer was Großes wie ein Flugzeughanger und er merkt halt irgendwann, dass, dass jede Person, also die in dem Bett liegt, er ist, also er ist quasi total oft dupliziert und hat ganz den wirren Traum und als Annie ihn daraus erweckt, sagt er nur, ja, ich hatte einen Albtraum. Ja, wovon? Afrika. Mhm. Na, natürlich Afrika, weil das einfach nur so in seinem Kopf drin ist die ganze Zeit. Ja,
1: er sagt, es also, ist ganz interessant, weil er sagt so, ja das erste, was ihm eingefallen ist. Ja. Weil er wollte ja nicht sagen, was er wirklich geträumt hat. Aber es ist das erste, was ihm einfällt. Aber es ist halt auch irgendwie passend. Denn Afrika ist ja nun mal das, wo er in, diesem gefängnisartigen, ähm, in dieser gefängnisartigen Situation, in der er gerade steckt, ähm, ist mit vergleicht. Ja, aber auf jeden Fall, Annie liest schnelle Autos und schnelle Autos gefällt Annie gar nicht.
0: Nee, und warum gefällt ihm ihr das nicht?
1: Also zum einen ist das eine viel zu... Äh, also die Handlung gefällt ihr nicht. Sie sagt zwar irgendwie schon, dass es gut geschrieben ist, aber ähm, es sind vor allem auch, es sind ja die Art, wie die reden.
0: Ja, genau. Und das missfällt ihr halt total. Und sie, sie verarscht die Sprache ja dann auch, ne? So, so, was heißt verarschen, ne?
1: Ja, sie macht ihn, also weil er rechtfertigt das ja so ein bisschen ähm, damit, dass er halt sagt, ja, so reden Leute in der Zeit aus dem Milieu halt einfach oder heute. Und sie ist dann so ein bisschen so dieses, ach ja, glauben Sie, wenn ich runter zu dem und dem gehe, dann verlange ich da ein verhurtes Pack Mais, oder also ist jetzt kein Zitat, weil ich habe die Schüler einen
0: großen Sack Hühnermais
1: ja, War ich doch und, nah dran. Und
0: eine abgewichste Medizin gegen Ohrwürmer Ja
1: Ich, ich gehe jetzt auch zu unserem Tierarzt und verlange das nächste Mal, hier ist immer so eine abgewichste Wurmtablette für unsere Katzen
0: Für unsere Viecher
1: Die haben schon wieder einen huren großen Sack Katzenfutter gefressen Schön. Ja, aber das gefällt ihr halt überhaupt nicht.
0: Wobei es ja eigentlich ein blöder Vergleich ist, weil, ja, das Buch, äh, ja, ist halt anders, als jetzt, äh, sie geht zum Einkaufen, ne? Mm. Das ist eigentlich, ja, natürlich. Aber es ist halt Annie und Annie denkt halt ein bisschen einfacher.
1: Was ich äh, spannend finde, ist, das hat hier nämlich schon eine der ersten Situationen, wenn sie mit ihm über das Buch redet, also das Manuskriptbuch, wie sie es nennt, dann sagt sie so: Ja, man kann, dem nicht so sehr, man kann dem nicht so sehr folgen, weil das springt so in der Zeit hin und her. Und er erklärt ihr dann so: Ja, das ist eine Technik. Das Thema diktiert die Form. Und versucht ihr das dann so ein bisschen so Workshop-artig zu erklären. Und sie interessiert das aber überhaupt nicht. Also, sie ist wirklich so das Symbolbild einfach nur für eine, für eine Leserin, die sich für so Techniken und so überhaupt nicht interessiert. Und damit dann im Grunde schon teilweise überfordert ist. Und, ähm, ja, sie regt sich immer weiter mehr darüber auf und dann kommt halt diese, diese Sprache, ne? also wie du hast ja schon hier, genau, was glauben Sie, was ich mache, wenn ich in die Futtermittelhandlung in der Stadt gehe? Verhurten Futtermais und ja, <lacht> verdammte Schweinefutter. einen großen
0: so. Sack Futtermais.
1: Ja, bei mir steht ein Sack verhurten Futtermais.
0: Echt? Mhm. Bei mir steht, komm Toni, gib mir eine Tüte von diesem verdammten Schweinefutter, alter Hurenbock, dazu einen Hurengroßen Sack Hühnermais und eine abgewichste Medizin gegen Ohrwürmer.
1: Nee, Hurenbock was? nennt sie ihn bei mir auch nicht.
0: <lacht> und was denken sie? Antwortet er mir, hast verflucht recht, Annie. Komm her, verflucht nochmal. Verflucht, verflucht. Hm, hm, hm.
1: Ja, und dann geht sie ja auch zur Bank und sagt, äh, hier ist ein verdammt großer Scheiß von, äh, Scheißkerl von einem Scheck <lacht> und sie geben jetzt besser 55 verschissene Dollar, so abgewichst schnell sie nur können. Und da lässt sie dann nämlich auch mal diesen Satz fallen, weil sie dann sagt, glauben Sie, als sie mich dort in den Zeugenstand schleppten, oben in den und da hat sie dann so einen kleinen Ausraster, ähm, weil dann, also, dann ergießt sich etwas Rindfleischsuppe auf die Decke und
2: ah, ja. ähm, sie
1: gibt mhm. ihm die Schuld und regt sich total auf und nimmt diese Schüssel und wirft die gegen die Wand und die zerspringt und ähm, sie wird dann erstmal wieder so, also sie, sie schaltet dann erst wieder ab und dann muss sie wieder kichern, als sie zu sich kommt. Und sagt, so, ach hier mein Temperament, ne? Ja. Ähm, sagt ihm dann nochmal so, ja, aber also sie sollten schon bei den Misery Büchern bleiben. Das sage ich ihnen als ihr größter Fan. Und ähm, sie beginnt dann zu putzen.
0: Sie ist ja ordentlich, ne? Ja, also sie muss ihn an der
1: Stelle, weil sie beginnt nämlich zu putzen und er braucht schon langsam seine Medizin und sie weiß das auch. Sie sagt dann so. Oh, Ich nehme an sie möchten ihre bedummdusselte Medizin, weil sie redet ja auch auf so eine ganz eigentümliche Art mit so ähm, wie man das eigentlich so kennt wenn Erwachsene auch so keine direkten Schimpfworte benutzen wollen dann sind Sachen halt bedumduselig ne ja anstatt irgendwie sowas wie hier die Scheißmedizin oder so und dann macht sie halt, halt erst sauber und dann erklärt sie eben noch dass sie nachwischen muss, weil die weil die Seife sonst äh, an Flecken der an, hinterlässt. Flecken hinterlässt ne. Und das, dieses Nachwischen ist auch was, das ihn richtig prägt, weil er da mehrmals auch im Laufe des Buches dann noch so dieses so, wenn er selber seine Spuren verwischt, er sagt, er muss nachwischen, ne? Mhm. Um, und sie gibt ihm dann die Tabletten und zwingt ihn, die mit dem Putzwasser runterzuspülen. Und das hat schon so ein bisschen was von Erziehungsmethoden von vor 200 Jahren, oder?
0: Ich darf es eher als Foltermethode bezeichnen, ganz ehrlich. Es ist verficktes Wischwasser. So.
1: Ja, ist manchmal dasselbe.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall, ähm, ja, was soll er machen, ne? Das ist er ist gerade ganz schön hat...
1: geflucht übrigens. Ja. Mit dummduseltes Wischwasser ja, ist das.
0: Muss ich das rausschneiden? Oh nein. Nee, es Folge,
1: die King-Folgen haben ihn eh. Also, ja,
0: das stimmt. Dafür Sollten ist das
1: Thema einfach zu, ne? Ja, ja, ja. Ich wir wieder eine Ein-Sterne-Bewertung auf Apple, weil folgenden E haben. Hast du das mitbekommen?
0: Ja. Also, albern, albern, albern. Ja, und er trinkt natürlich das, ne? Weil er, er hat ja vorher schon gedacht, er, er muss sterben, weil die Schmerzen so groß waren. Und ja, wahrscheinlich nicht nur die Schmerzen, sondern er hat sie...
1: Ja, es sind die, nicht nur die Schmerzen, wie also du sagst. Also die
0: Schmerzen sind auch die Abhängigkeit, ja?
1: Ja. Und, ähm er hat dann, also sie sagt ihm dann auch so, ja hier, ich würde mich jetzt nicht übergeben, ne, vor 9 Uhr abends gibt es keine mehr. Und sagt dann noch also so, jetzt werden sie mich nie mehr so aufregen, ne? Und weil sie stellt das halt alles so dar, als wäre das jetzt seine Schuld gewesen, weil er dafür gesorgt hat, dass sie sich aufregt. Deswegen ist das, also es ist schon echt toxische Beziehungen, äh, Musterfall.
0: <lacht> Hatten wir das, das mit der toxischen Beziehung jetzt viel früher festgestellt, weil er ist nicht freiwillig bei ihr. Ja, gut, ich finde das schon als toxisch einschätzen. So Von Anfang so, an, ne? Okay. Also nicht nur jetzt. Aber gut, Ansichtssache, ne? Äh, übrigens, liebe Hörer, ich bin freiwillig hier, ja? Keines. Ich so
1: auch. Als ob du den Leuten das sagen müsstest.
0: Ja, okay, es wäre eher umgedreht, ne?
1: Ja, allerdings.
0: Und es macht den mit Podcast weiter, sonst, sonst komme ich rauf da, ne? Oh Gott. Mit der Schreibmaschine. Oh nee, das, das ist noch viel weiter vorne. Pst.
1: Wir haben auf jeden Fall dann die nächste wirklich wichtige große Stelle ist, oder bevor ich dir jetzt wieder was vorwegnehme, ich würde jetzt zu dem Punkt kommen, an dem Andy Misery zu Ende gelesen hat.
2: Ja. Ja, mach's.
1: Also wir haben zwar noch zwischendurch ein paar Seiten, wo es dann so ein bisschen darum geht, wie Paul seine Re Situation reflektiert, ne, und das ist auch wirklich, deswegen sage ich ja, lest das Buch, es ist wirklich gut, er macht sich da extrem coole Gedanken zu, auch er denkt auch darüber, diese Aussage mit dem Zeugenstand nach, ne? in Denver, also, es ist so ein bisschen was, wo sie sich denkt, äh, wo er sich denkt, okay, woran könnte das gelingen, er stellt sich das dann sogar so ganz bildlich vor, wie sie da vorgeladen wurde, mhm. und warum, da haben wir dann auch dieses, ähm, das, er immer das Echo seiner Mutter hört, die dann erzählt, wie lebhaft er sich das doch vorstellt. Aber viel wichtiger als dieser ganze ähm, drogeninduzierte Wahn, den er da hat, geht es nämlich in der Realität weiter. Denn er wacht einmal dann auf und Annie sitzt neben seinem Bett und wirkt nicht begeistert.
0: Ja, beziehungsweise sie sitzt ja nicht, oder? Ja, äh, ja sie, kommt sie kommt zu sie ihm. Kommt zu Stimmt, ihm. ja, sie kommt genau. zu
1: ihm. Und ihr Gesicht sieht halt aus wie Asche.
0: Und er denkt nur so, Herrgott, sie hatte einen Herzanfall. <lacht> und, und Panik, ne? einen schwierigen, einen ganz, einen ganz verdammten Brustaufreißer.
1: Ja, und es war auch ein Herzanfall, aber nicht von der Sorte, wie er sich das erhofft hat. denn ähm, sie kommt
0: endlich, ne und er fragt so, geht es dir gut also geht es ihm gut? Nein. Und, und sie tobt. Nee, man man zieht es einfach. Ne? sie sie bald feucht. Ja, ich lese äh, es direkt vor, weil. Okay, aber ähm, ich, will dann, ich will dann Sie sprechen.
1: Nein, sie erreicht also ja, aber nein, also nein sagt sie. Also
0: Moment, nein.
1: Sie erreichte die Seite des Bettes, stieß dagegen, schwankte und drohte einen Augenblick auf ihn zu fallen. Dann stand sie einfach nur da, sah mit ihrem papierweißen Gesicht auf ihn herunter, die Sehnen in ihrem Nacken standen hervor und eine Ader pulsierte mitten auf ihrer Stirn. Sie öffnete zuckend die Hände, ballte sie zu massiven felsähnlichen Fäusten und öffnete sie erneut.
0: Sie, 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 Schmutzfink!
1: Was? Ich verstehe nicht. Aber dann verstand er plötzlich, und seine gesamte Körpermitte schien zuerst hohl zu werden und dann ganz zu verschwinden. Erinnerte sich daran, wo gestern Abend ihr Lesezeichen gewesen war. Sie hatte drei Viertel des Buches hinter sich gehabt. Sie hatte es zu Ende gelesen. Sie wusste jetzt alles, was sie wissen musste. Sie wusste, dass doch nicht Misery unfruchtbar war, sondern ihren. Hatte sie in ihrem Wohnzimmer gesessen, hatte sie in ihrem Wohnzimmer gesessen, dass sie immer noch das er immer noch nicht zu sich bekommen hatte, den Mund klaffend aufgesperrt und die Augen aufgerissen, als Misery schließlich die Wahrheit erkannte, ihre Entscheidung fällte und sich zu davon davonstahl, hatten sich ihre Augen mit Tränen gefüllt, als ihr klar wurde, dass Misery und Geoffrey keineswegs eine heimliche Affäre in dem Rücken des Mannes hatten, den sie beide liebten, sondern ihm das größte Geschenk äh, machen, dessen sie fähig waren, ein Kind, welches er für sein eigenes halten würde hatte ihr Herz schneller geschlagen, als Misery Ian offenbarte, dass sie schwanger war und Ian sie an sich gepresst hatte, während ihm die Tränen aus den Augen liefen und immer wieder gemurmelt hatte, meine Liebste, oh meine Liebste. In diesen wenigen Sekunden war er sich sicher, dass alles genauso gewesen war, aber anstatt von überschwänglichem Kummer zu weinen, wie sie es hätte tun sollen, als Misery auf dem Kinderbett äh, auf dem Kindbett ihr Leben aushauchte, als sie den Jungen gebar, den Ian und Geoffrey wahrscheinlich gemeinsam großzügen würden, war sie von Sinnen vor Zorn.
0: Sie kann nicht tot sein,
1: schrie Annie Wilks ihn an. Ihre Hände öffneten und ballten sich in einen immer schnelleren Rhythmus.
0: Misery, Justine kann nicht tot sein.
1: Nimmt sie nicht gut auf.
0: Ich hab, ich hab gänsehaut, ich hab, ich hab erregte Gänsehaut. Schön. <lacht> es ist einfach ihr ganzer, ihr ganzer. Wahn bricht heraus. Für, für Annie bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Ne? Ja, sie kurz, versteht es kurz nicht. Kurz
1: Notizen. Wie Aufwühlende ihre... Rants über Bücher Vorspiel. Ja? Was? Also,
0: <lacht> Moment. <lacht> also sie kann halt nicht verstehen, wie ihre Misery tot sein kann. Das, das funktioniert ja. nicht, das geht nicht, das ist unfassbar.
1: Ja, und sie ist dann halt wirklich so, sie schmutzfähig, sie muss wie konnten sie ihn? Und er ist so ein bisschen so, Annie, im Jahr 1871 kam es ständig vor, dass Frauen im Kindbett starben.
0: Sie hat ihm das Wasser ins Gesicht geschüttet, ne? Von dem, äh, von dem Glaskrug, der am Nachttisch stand.
1: Ja, ist nicht nett. Und Stimmt. Und er stellt sich dann
0: gleich vor, dass sie ähm, das Ding einfach auf dem Schädel haut und er <lacht> ja. eine klaffende Schädelwunde hat. Und sagen wir mal ehrlich, es wäre nicht verwunderlich gewesen bei der guten Annie. Oh, ja, was die elende ähm, Schmutzfink.
1: Er will ja dann auch so sagen: so hier der Geist von Misery und so. Ich will nicht ihr Geist, ich möchte sie, ne? Und also du merkst halt richtig, für die bricht hier gerade eine Welt zusammen. Also die hat ja so eine Obsession mit dieser äh, Figur. Ähm, sie wirft Paul ja vor, dass er sie umgebracht hat. Und er verteidigt sich da ja, er wird da ja auch von wegen so, ja, er hat sie nicht umgebracht. Und ähm, sie fragte nur so, ach ja, wenn nicht sie, Paul Sheldon, wer dann? Und er so, ja, sie ist halt einfach gestorben.
0: Entschlafen. Ja. Aber Personen in Büchern entschlafen nicht einfach so. Gott holt uns zu sich, wenn er findet, dass unsere Zeit gekommen ist. Und für die Person in seiner Geschichte ist der Schriftsteller Gott. Er hat sie gemacht, so wie Gott uns gemacht hat. Und niemand kann sich direkt an Gott wenden und verlangen, dass er eine Erklärung gibt. Gut, okay, aber was Misery anbelangt, so will ich Ihnen eins sagen, Sie Schmutzwink. Ich will Ihnen sagen, dass Gott zufällig zwei gebrochene Beine hat und sich in meinem Haus aufhält und mein Essen isst. Sie ist grantig. Sie ist ja. richtig grantig. Also, ich bin ja auch öfter krantig, aber ich glaube, so grantig war ich noch nie.
1: Nee, so grantig warst du noch nie.
0: Das darfst du mir schon sagen, oder?
1: Ja, und dann geht sie. Also wir erfahren ja hinterher dann noch, wohin sie wahrscheinlich gegangen ist. Aber sie ist dann so ein bisschen dieses, so ist es besser, wenn ich jetzt gehe. Ich sollte ihnen eine Zeit aus dem Weg gehen, weil hier zu bleiben wäre nicht gerade klug. Und ähm, er macht sich dann zwar schon Gedanken um seine Medizin, aber das ist ja egal. Sie geht halt einfach.
0: Schreit er ihr noch, so kommen sie wieder für meine Medizin. Ne? Und sie so, pff, mhm. ne? Sie, Schmutzfink. Ich liebe Schmutzfink, ja. Dass sie ihn einfach als Schmutzfink bezeichnet. Und da schlagen wir irgendwie wieder einen Haken zu diesem Vogel, von dem er immer träumt. Ne? Mhm. Ja, ein Fink ist ja ein Vogel. Also Schmutzfink ist es irgendwie schön. Ein schöner Bogen.
1: Und dann ist er allein. 51 Stunden. Er macht sich nämlich mit dem Stift, den er aufgelesen hat, den er bei sich hatte, macht er sich so jede Stunde. Immer wenn die, wenn die Uhr eine Stunde schlägt, macht er sich einen Strich. Und 51 Stunden ist er allein. Und er hat schon so kleine, er hat ein inneres Pferderennen über seine Bedürfnisse als Metapher in seinem Kopf. Also Schmerz ist ganz lange ganz vorne mit dabei. Aber Hunger holt dann auch ganz ordentlich auf irgendwann. Und ja, ich kenne das. Also vielleicht jetzt nicht ja. ganz so krass. Wow. Aber als wir letztens <lacht> krank waren, das war auch so ein Pferderennen der Empfindungen.
0: Ja, ein bisschen. So die Kopfschmerzen und dann so. Oh,
1: Kopfschmerzen, Wiederschmerzen, ja.
0: So, was tut gerade mehr wie Und jetzt stellen wir vor, das, das waren ja keine 51 Stunden. Ne? und Hat sich ja. aber so angefühlt. Ja, wir waren auch noch ein bisschen beweglicher und Jan hat uns Essen gebracht und der war nicht so fies wie Annie. Es ist eine unvorstellbar lange Zeit.
1: Er schaut sich dann auch das erste Mal an. Also jetzt nicht das erste Mal in seinem Leben, aber in dieser Phase schlägt er irgendwann mal die Decke zu, äh, zu Brück. Zu, zurück.
0: Zurück, genau.
1: Zurück. Und Zur Brück. es ist, ja, also es ist furchtbar. Es ist alles äh, hinüber, seine sein Knie, das linke, äh, scheint überhaupt nicht mehr zu existieren. Es gibt die Wade, ein Oberschenkel dazwischen und dazwischen ein übelkeit erregendes Etwas, das an einen Salzstock erinnerte.
0: Salzstock, bei mir ist das ein Salzkuppel.
1: Salzstock, bei mir. Die Oberschenkel waren böse geschwollen und schienen ein klein wenig nach außen gekrümmt zu sein. Oberschenkel, Unterleib, sogar sein Penis waren immer noch mit verblassenen Blutergüssen bedeckt. Richtig. Also da hat er jetzt echt mein Mitleid.
0: Ja, er hatte gedacht, seine Schienenbeine wären gebrochen, aber das war nicht so. Sie waren pulverisiert.
1: Ach, allein schon der Begriff pulverisiert in Zusammenhang mit Schienenbeinen.
0: Da haben wir es halt wieder. King schenkt seine Charaktere einfach nix, ne? Nee. Er ist, er ist äh, brutal zu sein äh, Schäfchen, sage ich jetzt einmal.
1: Mhm. Muss, man schon, muss man schon können. Ja. ja, er stellt sich dann auch irgendwann vor, wie ähm, er stellt sich dann vor, wie Annie sich in dem Wagen irgendwann umbringt. Also da hat er so ganz genaue Vorstellungen. Er weiß ja, was für ein Auto sie fährt. Ähm, wie sie dann auch so ihre letzten Worte ruft. Und das sind alles so Sachen, die ihn so ein bisschen durch den Tag bringen.
0: Ja, aber vorher... Still, der doch noch sein Durst. Ne?
1: Ach Gott, ja, boah. Und ein
0: anderes Bedürfnis gleichzeitig. Hm. Weil oh, er nee. muss natürlich irgendwann unfassbar pinkeln. Ja. ist ja ganz logisch. Boah, hätten wir um, das nicht
1: überspringen können.
0: Na, nein, warum denn? Weil Was ist eklig,
1: warum denn?
0: Weil es wichtig ist, hallo. Ja,
1: aber wenn man nicht gerade Donald Trump heißt, dann findet man das echt nicht gut.
0: Aber wenn du schon so weit bist, dass du dein Urin durch durch die Bettdecke filterst in deine hohle Hand, um das dann zu trinken, weil du so durstig bist und dann deine Hände und Finger noch ableckst, dann bist du echt weit. Ne? Ja. Dann bist du wirklich weit und meine Güte, dieser arme, arme Mensch.
1: Ist schon, ist schon, ja. Ja. Ich glaube, das, das bringt ähm, einfach die, den Grad seiner Verzweiflung schon nochmal so auf den Punkt. Damit, dass das so gezeigt wird. Also Und klar, es macht dann ja auch Sinn. Also ich glaube, wenn King nichts dazu geschrieben hätte, dann da hat sich schon der eine oder andere Leser fragen, so, was ist denn eigentlich mit seinem, mit seinem mit seinem, Bedürfnis zu pinkeln gewesen? Ja, auch hier passend natürlich, ne? Hunger ist irgendwann in diesem Pferderennen. Äh, ich habe Hunger, war schon lange zurückgefallen und im Staub kaum noch zu erkennen, weil ich habe Durst, ist halt einfach unglaublich weit vorne gewesen.
0: Durst das immer schlimmer, denke.
1: Ja, glaube ich, also ich auch. Also ich glaube,
0: Hunger, Hunger schaltet sich irgendwann wirklich so ein bisschen in den Hintergrund. Man merkt ja, wenn man echt immer einen Tag lang, also ja, bla bla. Also wenn man halt eine äh, <lacht> Zeit lang relativ wenig gegessen hat, dass dann der Hunger erst wieder kommt, wenn man das Essen vor sich hat. Ne? Kenn ich das nicht.
1: Ich. passiert bei mir selten.
0: <lacht> Aber wenn du mal Durst hast und deine Lippen sind trocken, boah, das ja. ist schlimmeres, Schlimmeres, ne, wenn es dann boah, wenn dann alles abblättert schon, weil es einfach viel zu trocken ist und du kannst nichts mehr dagegen tun. Ne?
1: Aber Annie bringt sich nicht um. Sondern sie kommt zurück und sie bringt ihm ein großes Glas Wasser.
0: Aber er soll langsam trinken, nicht, dass er sie noch verschluckt, der Arme. Ja, ah, Michael, ja ne? natürlich. Wenn er, oder er könnte sich ja übergeben müssen und dann müsste er nie das wieder wegputzen. Vielleicht war das ihr Problem dabei.
1: Er will dann auch natürlich sofort seine Medizin, aber sie ist so, so ja, müssen wir jetzt erstmal zuhören. Ähm, sie hat nämlich nachgedacht und auch gebetet und das Gebet hat ihr Antwort gegeben. Total verrückt. Also jetzt hm. nicht, dass das Gebet die Antwort gibt, also Ne, das ist ja. eher so, die, was sie sich dann da so denkt. Ähm, sie sagt: Okay, ich werde ihnen die Medizin geben, aber sie müssen erst etwas tun. Und oh Gott, ja. mh, sie kommt dann wieder: Das ist doch jetzt das dann mit dem Grill, ne? Mhm. Ja. Sie bringt nämlich so einen so einen einfachen Grill mit rein und hat das Manuskript von Schneller Autos dabei.
0: und, und. Paul liegt im Bett so, Annie, ich habe schreckliche Schmerzen und er, er, weint. Ja, die Tränen rinnen in ihn übers Gesicht. Er will einfach nur aus diesem Schmerz raus. Ne?
1: Ja, und sie will einfach nur, dass er sein Manuskript verbrennt. Und da verflucht er sich natürlich auch. Also neben seiner ganzen Schmerzen und seiner Sucht auch nach den Drogen, das tut ihm richtig weh, weil er denkt sich auch einfach nur, wenn er noch diesen blöden Rat, den er seit Ewigkeiten bekommt von seinem Agenten, von seinen Ex-Frauen einfach mal eine Kopie von der ganzen Scheiße zu machen. Ne?
0: Sogar seine Dann Mutter hat ihm das gesagt.
1: Dann hätte er jetzt dieses Problem nicht, aber er hat das Problem und er weigert sich, also ich finde dafür, an was für einem Punkt der gerade ist, sagt das einiges darüber aus, wie viel ihm dieses Buch bedeutet, dass er sich so lange noch weigert, das ähm, zu verbrennen. Aber es ist natürlich am Ende so, sie hat hier ja eine Gewalt über ihn die einfach nur abartig ist. Und so ist er natürlich dann am Ende, das ist ein bisschen aufwendiger und sie nimmt ja auch ein bisschen... Äh,
0: sie geht ja auch nochmal raus, ne? Und, und lässt ihn quasi nochmal so ein bisschen allein und diskutiert gar nicht mit ihm rum und, genau. Er, er
1: kritisiert hm. dann mit sich selbst, ne? Ähm, weil er sagt sich ja dann selber so, Oh, warum in Christus Namen ziehst du diese beschissene Horatio-an-der-Brücke-Vorstellung ab und wen um Himmels Willen willst du damit beeindrucken? Glaubst du, dies ist ein Film oder eine Fernsehsendung oder, und irgendein Publikum bewundert deine Tapferkeit? Du kannst tun, was sie verlangt, oder du kannst durchhalten. Wenn du durchhältst, dann wirst du sterben und sie wird das Manuskript so oder so verbrennen. Was also hast du vor, hier so lange zu liegen und für ein Buch zu leiden, von dem halb so viele Exemplare verkauft werden würden, wie von dem am wenigsten erfolgreichen Misery-Buch, das du jemals geschrieben hast? Und auf das Pater Prescott in in seiner feinsten, vornehm abfälligen äh, Peter, nicht Pater <lacht> Peter Prescott da, Gott Dank, wo kommt der Pfarrer jetzt her? Äh, Peter Prescott in seiner feinsten vornehm abfälligen Weise scheißen würde wenn er es für große literarische Orakel Newsweek bespricht komm schon, komm schon, sei kein Idiot selbst Galileo hat widerrufen, als er sah dass es ihm wirklich ernst war bezieht sich da bestimmt auf eine große Gegendarstellung von Toll. Galileo
0: ich warte. Ich kann nicht den ganzen Tag warten. Wenngleich ich befürchte, dass sie über kurz oder lang ins Koma fallen werden. Sie befinden sich augenblicklich, glaube ich, in einem beinahe komatösen Stadion. Und ich habe eine Menge...
1: Ja, ich wollte gerade noch einen Witz mit Galileo machen als der Fernsehsendung. Aber oh okay. nein. Ja, es ist, es ist vorbei. Oh
0: nein. Ich bin... Ich ich warte zu sehr an Annie. Ja. Also, wenn ihr die nächsten Tage irgendwie ein paar komische Dinge macht... Äh,
1: Du meinst andere komische Dinge als sonst?
0: Ja, schlimmere Dinge. Utschi-putschi. Bittumdusselt.
1: Okay. Ich glaube, ich ziehe bei Ramon ein, ein paar Tage.
0: Oh, Glaubers, das möchtest du nicht, wenn die umziehen.
1: Da nee, das helfen. Ich glaube, ich glaub, Jan hat einen Platz für mich.
0: <lacht> nicht, dass ich wüsste.
1: Hm. Ähm. Ja, also er sagt Ich dann hatte übrigens so hier,
0: gehofft, dass du dann Paul weiterliest, ja, was, was er dann, ne?
1: Achso, so, du machst. Ja, gib mir, sein, die, ja, komm, gib mir die Streichhölzer. Es. Gib mir einen Flammenwerfer. Gib mir ein, äh, eine Babyhöhe und eine Ladung Napalm. Ich werde einen Atomsprengkopf darauf abwerfen, wenn du das möchtest. Du verfluchte Hexe.
0: Bei dir steht du verfluchte Hexe?
1: Du verfluchte Hexe, ja. Was uh, steht bei uh. dir?
0: Du abgefickte feine Dame. <lacht> okay. Ah. Sind die jetzt wild? Hast du mir ja? die
1: Kinderversion mhm. gegeben, oder?
0: <lacht> äh, ich glaube, deins ist die neuere. Also, ich habe die Weltbild-Edition.
1: Okay. Ja, gut.
0: 2005. Aber okay. Oh, okay.
1: okay. Das ist die überarbeitete Neuausgabe, die ich hier habe. Ja. Mhm.
0: Die ist quasi ein bisschen verharmlost worden. Ein bisschen. Mach man nicht mehr. Nee,
1: nee. So sprach der Opportunist, der überleben wollte. Ja, aber er ist immer noch nicht so ganz dabei. Er sagt dir dann so: Hier, verbrennen Sie es doch, ne?
0: Nein, ich kann es nicht tun. So gern ich Ihnen auch den Schmerz ersparen würde, den Sie empfinden müssen.
1: Warum nicht?
0: Weil Sie es aus eigenem freien Willen tun müssen.
1: Ja, das ist auch richtig geil, ne? Das muss aus eigenem freien Willen sein. Also, das ist auch so, wie wenn ich jemanden zwinge, mit davor gehaltener Waffe auf sein Kind gerichtet, von einem Dach zu springen. Das ist dann auch aus freiem Willen.
0: So, es ist nicht sein freier Wille. Niemals nee. ist es sein freier Wille. Ja, und dann ist er eine ganze Stunde erst einmal weg. Mhm. Eine Stunde, in der ja, und Paul dann, immer noch da liegt, voller Schmerz und ja.
1: Dann nimmt er die Streichhölzer auch und dann, also sie verbrennen jetzt nicht das ganze Ding, also er zündet halt einzelne Seiten an. Ähm, das würde halt wohl auch ein bisschen einfach zu lange dauern.
0: Aber Annie Aber hat ihm das Streichholz angezündet, weil er konnte es ja nicht, ne?
1: Ja, siehst du mal, wie fertig der ist, ne?
0: Ja, er hat es einfach nicht mehr geschafft, also wahrscheinlich auch wegen Entzug.
1: Ja, ein paar Zeichen muss er selbst verbrennen, als Zeichen dafür, dass er es verstanden hat. Und schlussendlich verbrennen sie das ganze Buch. Ist dann auch, äh, also sorgt auch für einiges an Rauch, ne?
0: Sie hat ihn übrigens neun Seitenpaare verbrennen lassen, weil neun die Zahl der Macht war. Und neun verdoppelt bedeutet Glück. Und er hat aber noch gesehen, dass sie die Schimpfwörter mit schwarzen Feldstiften übermalt hat. ja, das ist
1: total wirres Detail. Sie hat wohl beim Lesen diese schwarzen, diese Schimpfwörter dann aus, also aus überdeckt mit einem, also total irre eigentlich, oder?
0: Also, oh nein, ein Schimpfwort, ich muss das wegstreichen. Ne? Mm. Also, das ist wahrscheinlich das halbe Manuskript, eh schon geschwärzt. Ne? Und, ja. <lacht>
1: Classified. Das ist nicht lesbar, das ist nicht lesbar. Ja. Ja, und dieses Feuer, was sie da macht, das ist auch so ein bisschen, also, die zündet fast das Haus an. Ja muss man dazu sagen, weil, ich meine, klar, wenn man schon mal so richtig viele Seiten, so richtig viel Papier anzündet, da fangen dann an, Stücke von rum zu fliegen und die setzen sich dann an die Vorhänge und dann fangen auf einmal die Vorhänge äh, Feuer, also zumindest so Drohen Feuer zu fangen und sie kommt dann auch mit Wasser ganz schnell und löscht das quasi alles und sagt die ganze Zeit, das ist auch meine Güte, meine Güte, ne? Meine
0: Güte, meine Güte, Und hier lernen wir, wie schnell es geht, das hat Zimmer im Brandgerät, ne?
1: Ja, Ja, aber das war's mit schneller Autos.
0: Ja, es waren jetzt heiße Autos.
1: Verdummt. Der hätte wohl eine Klimaanlage gut getan, wa?
0: <lacht> Und als Belohnung bekommt er seine Medizin.
2: Ja, endlich. Und er
0: beschließt, sie umzubringen. Nicht ja. jetzt, nicht gleich, aber ich werde diese Frau töten. Das ist so sein Gedanke, den er hat. Eine schöne Stelle, ne?
1: Mhm. Sie erzählt ihm dann auch als nächstes, ähm nach dem Essen, und nachdem er dann nochmal seine Medizin bekommt, das erzählt sie ihm, dass sie ihm zwei Geschenke besorgt hat. Eins davon ist ein Rollstuhl. Ja. Und das andere zeigt sie ihm am nächsten Tag. Sie hat ihm nämlich eine Schreibmaschine gekauft. Ja. Und die ist wohl nicht die neueste.
0: Es ist eine alte Büroschreibmaschine. und Ja, sie, sie, sie stammt aus einer Zeit, wo noch keinerlei Technik existiert hat. So sagt er. Das ist übrigens ganz schöner Sprung gemacht, aber okay.
1: <lacht> ja, ich habe den, habe ich? Nee. Ich habe den geht Polizist, die von seine Vorstellung von der Polizei habe ich übersprungen, ne?
0: Richtig. Ja, kann also, man ja
1: gerne noch drauf zu sprechen so, kommen.
0: Nee, müssen wir eigentlich nicht. Das so war das so so, ein, so ein Wahn von ihm, ne? So, so Träume, so im Halbdämmerzustand.
1: Genau, also er hat halt immer mal wieder. Und das, ist ja dieses, das sind so diese Details in dem Buch, für die man das unbedingt selber lesen sollte, er stellt sich halt Sachen sehr bildlich vor, unter anderem dann auch einmal, wie es wäre, wenn jetzt die Polizei nach ihm suchen würde, wie sie dann mit, von Annie reingebeten ähm, würde, wie sie ihnen Kaffee anbietet, sich mit ihm unterhält und so weiter, aber das ist halt alles nur eine Vorstellung von ihm.
0: Die Schreibmaschine ist eine, genau wie ich gesagt habe, eine Royal, äh, eine Büromaschine aus einer Zeit, aus solche Gegenstände wie elektrische Schreibmaschinen, Farbfernsehgeräte und Selbstwelttelefone noch Science Fiction waren. Aber Annie ist ganz stolz auf diese Schreibmaschine, weil sie hat sie in ein Gebrauchtwarengeschäft gekauft, in sehr gutem Zustand.
1: Ja, das muss natürlich dann äh, was heißen. Ich könnte jetzt übrigens gar nicht sagen, wo der Unterschied zwischen einer mechanischen und einer elektrischen Schreibmaschine ist, so genau. Also in der praktischen Nutzung.
0: Diese alten mechanischen, die hatten ja nur diese, diese Tasten, die du so richtig weit runterdrücken musst, da wo dann so ein Anschlagmechanismus hinten ne, ja. den, den Buchstaben quasi ans, ans Blatt drückt. Ne. Ja
1: gut, das ist also das einfach einfache Handhabung dann wahrscheinlich ne, mit Genau, den das ist
0: das mechanische und die elektrische ist ja quasi ja, wie die Vorläufer von der Tastatur, ne? das ging halt das geht halt, halt quasi von selber du hast halt viel weniger Kraftaufwand und die Maschinen waren leichter und ja du hattest glaube ich hast da angenehmere Fingerstellung ich habe das tatsächlich nur auf so einer alten mechanischen die hat man mir nur in der Schule stehen es war es ja, war schlimm
1: denkt man eher dass es bei dir noch so Papyrus gab Puh. wenn ich nach dieser Folge nicht mehr äh, an, auffindbar bin wisst ihr nun warum
0: hm. Das, das, das macht das meinen ganzen Plan zunichte. Ach, verdammt.
1: Ja, du musst mich noch ein wenig behalten. Ich muss
0: noch ein bisschen länger warten.
1: Ja, <lacht> ähm, ja aber also das ist halt im Grunde eher, also er ist am Anfang, er kann gar nicht glauben, dass sie ihm da so einen alten Schinken vorstellt. Ähm, aber sie, also sie wirkt dann auch so ein bisschen von Kopf geschlagen, als er nicht total begeistert ist. Ähm, und er muss dann direkt auch so umschwenken, zu sagen: so Ja, ja, so antike Schreibmaschinen gibt's ja gar nicht. Ähm, man muss sich dann überlegen, die kann ewig halten, diese Bürobabys sind richtige Panzer, ne? Ähm, und dann muss sie auch wieder lächeln und sie erzählt immer ein bisschen von dieser ähm, Nancy Dartmonger, die da die, dieses Geschäft hat, Used News
0: <lacht> Und
1: ähm, <das lacht> ja Used
0: News ist übrigens ziemlich cool, für <lacht> gebraucht waren.
1: Ja, schon ähm, Und dann erzählt sie noch, so, also eigentlich sollte es ja Hurenmonger heißen weil die ist ja schon zweimal geschieden und lebt jetzt mit einem Barkeeper zusammen
0: Unfassbar. Wie kann ja. sie nur?
1: Also, und die äh, Schreibmaschine hat halt eine Kleinigkeit, die, naja, ein bisschen problematisch ist. Man könnte sagen, dass N fehlt.
0: Richtig. Aber dafür hat es einer also günstiger bekommen, die gute Annie. Und sie hat das Argument gebracht, N wäre ja ein Buchstabe im Namen ihres Lieblingsschriftstellers.
1: Zwei Buchstaben in dem ja. Namen seiner Lieblingskrankenschwester.
0: Ja. Uh. Und ihr Lächeln wurde zu einem Strahlen. Es war unglaublich, hm. aber ihre soliden Wangen erröteten sogar.
1: Aber man muss sagen, also dass da dass da das End fehlt. Ich glaube, das war für Paul keine schöne Entdeckung.
0: Ich glaube, er war zi zi ziemlich, ziemlich entsetzt. Ja. Davon ab, ähm, diese blöde Schreibmaschine grinst ihn an. Mhm. Mhm. Und du kennst jetzt ja, diese, diese Schreibmaschinen, ne? du musst dir mal mechanische Schreibmaschinen, so diese ja, alten, ich, ich wirklich anschauen. Die haben ja wirklich so, so, ja, man kann das schon als Grinsen äh, definieren, denke ich.
1: Ja, und dann fehlt halt das Ende und das Ende ist quasi die Zahnlücke.
0: Ja. Und es verhieß Unheil.
1: Mhm. Wird es auch noch. Auf der Schreibmaschine wird er einiges schreiben.
0: Aber wo, wo sitzt er dann?
1: In dem Rollstuhl. In
0: seinem neuen Rollstuhl. Das Weil ist auch schon ein bisschen ja komisch, dass blieben. das kein
1: Aufsehen erregt, dass die sich einen Rollstuhl kauft. Ne?
0: Meinst du wegen Kleinstadt und so?
1: Schon so ein bisschen, oder?
0: Ja, auf der anderen Seite ist sie halt einfach ein bisschen verrückt. Ne?
1: Ja gut, das stimmt natürlich.
0: Und ich glaube, dass Corner in der Stadt relativ früh mit Annie zu tun haben will. Die sind hm. einfach froh, wenn sie wieder geht. Ne? Ja. Genau. Und sie hat ein Brett für ihn Das hat sie auf die richtige Größe gesägt Und Papier hat sie ihm auch mitgenommen
1: Ja, und das Papier ist äh, Core Sable Bond Und das hasst er am meisten, weil die Buchstaben immer so verschmieren Wenn man die zusammenpackt Ja und ähm, Obwohl es das dann,
0: teuerste ist ne
1: Ja, das ist aber nicht immer Sagt nicht immer was aus Und ähm, er fragt dann irgendwann so Ja, aber was soll ich eigentlich schreiben Und sie sagt Oh, aber Paul ich glaube nicht, ich weiß es, sie werden mit dieser Schreibmaschine einen neuen Roman schreiben, ihren besten, Misery's Rückkehr.
0: <lacht> ja, nun ist die Kacke am Dampfen, ne? Mhm. Er war so froh, dass er sie los hat und jetzt hat er, glaube ich, zwei Frauen in seinem Leben, die er gerne los haben würde, nach wie vor Misery und Annie.
1: Jetzt kommt, Misery kehrt quasi mit Annie zusammen zurück und das ist einfach nur richtig, richtig furchtbar.
0: Er sagt ja noch, Annie, Misery ist tot.
1: Ja, aber ihm fällt da schon was ein.
0: Er ist Schriftsteller und er macht das schon irgendwie. Und äh, er betont ja, er weiß gar nicht, wie er in diesem Rollstuhl sitzen soll, ne? weil Schmerzen und...
1: Er kriegt dann aber eine zusätzliche Tablette für die Nacht, damit er gut schlafen kann und sie ist wirklich so, so ja, das wird alles schon und du schreibst das jetzt. Also man merkt so, das ist so ein bisschen dieses, sie hat halt ja, aber im Grunde ist es ja, also ich glaube, wir können hier jetzt nicht die klassischen äh, Trauerphasen des Sterbens nachzeichnen, aber sie war jetzt schon, also den Zorn hat sie hinter sich gelassen und jetzt gerade ist es so in, den, in der Leugnung, dass Misery einfach tot ist, ne? Ja. Weil die wird jetzt zurückgeholt, das ist alles und da ist sie dann auch gut gelaunt, sie macht ja auch seine Späßchen mit ihm, ähm, er selber stellt sich dann irgendwann nur so vor, ey, am liebsten wird er sie jetzt einfach so zur Weizung bleiben, dass sie alles zu Ende bringt, weil, naja, besser als leidend hier für immer rumzuliegen.
0: Ja, verstehe irgendwo, ne.
1: Aber er sagt sich halt auch selber, ich glaube nicht, dass das dein Ernst ist, alter Junge. Ich glaube, du möchtest am Leben bleiben, auch wenn es wirklich wehtut. Wenn es bedeutet, Misery noch einmal eine Zugabe zu gönnen, wirst du es tun. Jedenfalls wirst du es versuchen. Aber vorher wirst du dich mit mir auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, mir gefällt dein Gesicht nicht.
0: <lacht> oh, schön. Er, er mhm. fragt ja dann auch, ne, so. Ja, und wenn er das jetzt wirklich schreibt und fertig ist, ob er denn dann gehen darf, ne? Und sie dann nur so, ja, aber er ist ja kein Gefangener. Und ich glaube, wenn sie damit fertig sind, werden sie, werden sie der Belastung wieder unter Menschen zu gehen, gewachsen sein. Wollen sie das hören? Mhm. Wie krank.
1: Ja. Und ja. sie überlegt
0: ja schon, dass sie das Buch dann äh, selbst bindet. Und das ist dann das zweite gebundene Buch, was sie im Haus hat, neben der Bibel ihrer Mutter.
1: Mhm. Das ist schon, das, das schaudert es ein. Also ich finde... Wir fassen das hier ja so ein bisschen zusammen und machen das auch manchmal ein bisschen auf lustig und so weiter. Aber wenn du diesen Wahnsinn siehst und dieses Stück für Stück, ich meine, das ist ja hat ja schon fast so ein bisschen was von einem, ähm, wie so, wenn du einen umgedrehten Kartenstapel vor dir hast und du deckst nach und nach eine Karte auf und das wird einfach ein immer wahnsinnigeres Bild, was diese Frau da von sich gibt. Ähm, das hat, fände ich beim Lesen, so einen ganz unterschwelligen Horror, der dir einfach so den Rücken raufkrabbelt die ganze Zeit.
0: Ich glaube, das ist er beabsichtigt.
1: Ja, ja, also ich jetzt von <lacht> aus. Ich glaube nicht, dass er das geschrieben hat, am Ende gedacht hat, boah, leck, das ist jetzt aber ganz schön gruselig geworden.
0: <lacht> nee, das ist beim anderen Buch passiert, aber darauf, dazu anders mal.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Genau, und was er Anna will, er, er, er kann dieses Grinsen von dieser blöden Schreibmaschine nicht mehr sehen. Und er bittet Annie, dass er, dass sie die Schreibmaschine zur Wand dreht und macht ihr halt weiß, das ist so eine alte Angewohnheit von ihr, ne?
1: Ja, und da macht sie ja dann sofort mit, ne? So, ach, wenn das dein Aberglaube ist, dann alles klar, machen wir. Alles, was er zum Schreiben braucht.
0: Ja, richtig.
1: Einen kleinen Streit gibt es dann aber darüber, als äh, er sie dann. Bitte, dass sie ihm anderes Papier besorgen können, äh, sollte. Und sie halt sagt, ja, aber das ist das Teuerste. Und dann ja. sagt er nur, ja, hat ihnen ihre Mutter nicht beigebracht, dass teuer nicht immer unbedingt das Beste ist. Worauf ja. sie dann sagt?
0: Ja, mach weiter. Ich bin gerade ganz woanders nur was die Kleine einwerfen will. Achso, Ach nein,
1: das hat sie nicht. Sie hat mir jedoch gesagt, Mr. Neumark klug, dass man billig bekommt, wenn man billig kauft. Und dann ist direkt wieder schon so eine, so eine Zeit also eine oder so eine Bombensituation, ne? wie so ein Bombenentschärfungskommando muss er dann agieren. Er versucht ihr dann halt einfach zu erklären, warum das Papier nicht unbedingt so das Beste ist. Ähm, sie vermutet dann da ja einen Trick dahinter, dass er das nur hinauszögern will. Und er zeigt ihr das dann halt anhand einem Beispiel mit dem Kugelschreiber und dem Bleistift, wo er auf dem Papier malt oder einen Strich zieht und den dann halt so verwischt. Und ihr dann auch erklärt, ja, wir wollen ja, dass dieses Buch auch hält länger und nicht, dass es irgendwie nach dem ersten drei, vier Mal lesen, äh, die Buchstaben dann schon nicht mehr zu sehen sind.
0: Genau, und unterm Schreiben muss man ja dann öfter mal wieder äh, durchblicken, was war da und, und sortiert die Seiten neu und das muss halt wirklich, äh, die Farbe muss da einfach gut halten, ne? Ja. womit er ja wirklich recht hat, kann ich verstehen. Schönes
1: Detail, dass er dann sagt, äh, mein Gott, Annie, das Erste, was man in diesem Geschäft herausfindet, ist die Tatsache, dass Lektorenmanuskripte, die auf Corsair äh, Bond geschrieben werden, beinahe ebenso sehr hassen wie handgeschriebene Manuskripte. Und sie stößt sich dann total daran, dass er das Geschäft nennt, weil sie ja. sieht das als Gottgegebene Gabe. Und das finde ich aber wieder irgendwie, ach, das finde ich irgendwie so cool. Das ist so dieser Kontrast von dem blinden, total obsessiven Fan gegenüber dem Autor, für den das dann natürlich einfach ein Job und ein Geschäft ist.
0: Der es nur was einwerfen. Ja. Und zwar, das ist ein Traum, das ist relativ kurz und das würde ich gerne vorlesen, weil es einfach total crazy ist. Und ich fand es irgendwie, ich fand es lustig. Er träumte von Annie Wilkes am Hofe eines legendären arabischen Kalifen, wo sie Dämonen und Schinze raufbeschwor und dann mit einem fliegenden Teppich durch den Palast flog. Als der Teppich an ihm vorbeiraste, das Haar wehte hinter ihr her, ihre Augen waren so leuchtend und hart wie die eines Schiffkapitäns, der zwischen Eisbergen navigiert, sah er, dass er nur aus grünen und weißen Fäden geknüpft war. Das Muster war ein Nummernschild aus Colorado. Ich finde das so abgefahren. Ich finde das wirklich, äh, ja. Und diese ja, das Stelle da, wo er dann ich...
1: äh, sich als äh, Scherazade sieht am Ende?
0: Ähm, das geht nicht mal weiter, erst einmal.
1: Achso, aber es kommt dann also, später, oder? Es
0: kommt später dann noch. Also mhm. für die, diese kleine Abschnitt, es kommt dann im nächsten Kapitel. Ne?
1: Ah ja, passt. Ähm, ja, also, aber das, ist, das sind so diese Träume, die er hat und diese Vorstellungen, ne? Das ist schon ja, extrem aber wie cool. Aber sie
0: einfach auf diesem <lacht> fliegenden Teppich umherfliegt. Ne? Äh, äh, wir sprechen hier von Andy Wilkes, ne? auf dem fliegenden Teppich aller Aladdin. Ne? Das ist mhm. großartig.
1: Haben die dann auch gesungen? I can show you the world. Ich, ich singe jetzt nicht, ich möchte euch das ersparen. Nein. Aber stellt euch das bitte vor. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie Ke Kathy Bates dann da sitzt und die Arme so spreizt. <lacht> oh Gott.
0: Bei mir dürfte sie das, bei mir dürfte sie alles.
1: Ja, die dürfte gerne auf unserem Teppich sitzen und singen. Oh ja. Großartige Schauspielerin. Ja. Ähm, ganz interessanter Punkt auch, bei diesem Thema mit dem Geschäft, und dass sie nicht mag, dass er, sich so, dass er das so bezeichnet, weil dann könnte er sich auch direkt als Hure bezeichnen, dann flammt in ihm halt direkt dieser Gedanke auf, ja, schnelle Autos zu schreiben, das war ein Zeichen gegen dieses sich selber verhuren. Mit Misery Schluss zu machen, sie umzubringen, das war ein, ein Stopp sein mit diesem ähm, ich will keine Hure sein, ne? Weil er will eben nicht das machen, was die Leute mit viel Geld ähm, sich erkaufen wollen, seine ja. Fans, sondern er wollte mal das machen, was er ist, was er gerne machen würde. Aber naja, das ist, das sagt er natürlich nicht, er denkt sich das nur. Ist vielleicht mhm. auch gesünder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber er hat recht. Zwischendrin erfahren wir übrigens noch, dass das Pauls erster Film Bambi war. Ja.
1: Bambi ist toll. Ja. Ein bisschen traurig.
0: Ja, ein bisschen traurig.
1: Aber sie besorgt ihm dann natürlich ihr, das Papier.
0: Das uchi papier Natürlich besorge ich ihm das uchi papier Begeistert ist er nicht, sagen wir mal nee. ehrlich. Begeistert ist er nicht.
1: Ja, er, er ist ja dann auch so ein bisschen, er erklärt dir noch, dass er auf der Seite des Buches ist und dass das halt gut werden soll. Und sie kommentiert das dann so ein bisschen sarkastisch. Also das ist auch so ein stetes Schwanken an der Stelle noch zwischen sie ist von ihm begeistert und stimmt ihm zu und ist mit so einer kindlichen Begeisterung schon dabei und sie weiß genau, dass dieser Elefant im Raum, dass er ihr Gefangener ist und sie ihn zu alles zwingt und dass sie ihm das Leben gerettet hat und ihn damit jetzt in der Hand hält, dass das einfach real ist und dass das auch allen bewusst ist. Also der Wahnsinn ist quasi immer wieder da, aber er ist noch nicht so präsent, wie er es hinterher sein wird. Das ist
0: unfassbar, dass es noch schlimmer wird, ne? Annie fährt, und holt das Papier. Was macht Paul in der Zeit?
1: Macht er da seinen ersten Ausflug? Mhm. Ja, Paul rafft sich auf, ähm, begleitet von einer Stimme in seinem Kopf, die einen Sportreporter darstellt und seine Bewegung kommentiert, ähm, dass man es das ja nicht glauben kann, dass er sich hier nochmal aufrafft, aber er äh, schafft es, er schafft es ja einfach, sich in diesen Rollstuhl zu sch ja, schwingen, ist vielleicht das falsche Wort, aus dem Bett zu kommen, um in den Rollstuhl zu gleiten. ja. Und ähm, er hebt eine Haarnadel, ist es, die er aufhebt, ne? Richtig. Vom Boden. Ähm, das ist auch ziemlich, also das ist, ich sage das jetzt so leicht hin, aber es ist ein ziemlicher Akt für ihn natürlich. Ähm, das geht auch über Seiten, einfach nur dieser Versuch, aus dem Bett zu kommen und diese Haarnadel aufzuheben, und um dann eben das Schloss zu knacken zu seinem Schlafzimmer. Was er übrigens kann, wie wir erfahren, weil er sich informiert hat zu dem Thema knacken, als er für schnelle Autos recherchiert hat. Ja, Finde ich ist ein super schönes Detail. Und klar, Autoren müssen sich natürlich auch, wenn sie sich über, ähm, mit solchen Sachen beschäftigen, die brauchen ja teilweise ganz tiefgehende Gespräche mit Experten, um Sachen eben gut darstellen zu können. Also zumindest, wenn sie es anständig machen.
0: Schlüsselloch hat ihn übrigens ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert.
1: Ja, ich glaube, Alice ging es besser. War wahrscheinlich genauso viel Drogen im Spiel.
0: Ja, klappt nicht ganz so viel.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber er schafft es schlussendlich, dieses Schloss zu knacken.
0: Auch wenn ihm die Haarnadel nochmal runterfällt und das Aufheben ist halt wirklich schwierig. Ne?
1: Mhm. Also beneidet man ihn wirklich nicht drum. Und dann kann er sich zum ersten Mal in diesem Haus ein wenig umsehen.
0: Ja, er hat aber erst schon Angst, dass der Rollstuhl gar nicht durch die Tür passt, weil er ist ja, gut, das, 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 doch ja. Ein, bisschen, ein bisschen breit und er hinterlässt halt so ein paar Spuren an den Türrahmen.
1: Stell dir mal vor, wie ätzend das gewesen wäre, ne? wenn du dieses Schloss knackst und dann willst du da durchrollen, Da passt das wirklich einfach gar nicht.
0: Und <lacht> er bleibt voll drin stecken. Mm
1: -hmm. so. Er hat auch währenddessen dann schon so, ähm, so Vorstellungen davon, wie er von Annie erschossen wird. So nach dem Motto, ja, wenn sie die Freiheit so sehr wollen, dann äh, passiert das jetzt. Aber mhm. das ist so ein, nee, er ist einfach nur mal kurz nicht weggedöst, aber halt so... Ja, wie soll man sagen, er dämmert halt einfach. Der ist ja wirklich komplett unter Drogen gesetzt, der Mann.
0: Deshalb fallt er halt immer wieder in diesen Dämmerzustand und seine Gedanken sind wir und...
1: Er schafft es aber, ins Badezimmer zu kommen. Ja. Und er schafft es tatsächlich, also er merkt zum einen, dass die einen beachtlichen Vorrat an allen möglichen Proben und so weiter hat. <lacht> ähm, und er findet auch Novril-Packungen, die er sich dann mitnimmt. Also er... Und er fühlt sich halt, also ich muss dazu sagen, dem geht's halt wie mir. Diesem Menschen.
0: Moment, inwiefern geht es dem wie dir?
1: Der muss ganz genau darauf achten, dass er alles so hinstellt, wie es <lacht> gewesen war. Ich wohne nämlich auch. Ähm, ich wohne hier auch in einer Situation, wenn hier irgendeine shampoo im Bad nicht so stand, wie sie vorher da stand, da werde ich aber, also da werde ich ganz schön geannied, muss ich sagen. <lacht>
0: Ich habe halt diese doofe Angewohnheit, ja, dass es das alles, also auch in der Küche irgendwelche Gewürze oder so, es muss alles mit der Schrift nach vorne stehen, so wie es halt auch im Supermarkt ist. ne? Das, das, das kann nicht falsch herumstehen, das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe da echt so einen Tick und ich habe mir auch schon mit dabei erwischt, wenn ich irgendwo zu Besuch war im Bad und da steht so eine Shampooflasche falsch und ich drehe die dann einfach um. Ne? Also ich bin da wirklich, ich äh. habe da einen absoluten
1: Tick. Dafür war meine Mutter über Weihnachten da oder über Silvester und als sie nach Hause zurückkam, hat sie meiner Schwester erstmal erzählt, wie aufgeräumt die Küche bei Max und Nicole ist. Sie hat ja nur die so saubere Schubladen entdeckt und da hat alles seinen Platz und alles steht genauso, wie es stehen soll. Und meine Schwester hat irgendwie, die hat. sie hat sich das wohl ein paar Mal zu oft anhören müssen. Das war dann schon nicht mehr schön.
0: Dafür ist es aber bei mir so, wenn. Irgendjemand was in meiner Küche verräumt, ich, ja, ich krieg ja, einen Anfall, wenn das nicht genau ja. da ist, wo es hingehört. Und deshalb mache ich das aber meistens selber, ne? Also einfach um da halt schon irgendwelchen Konflikten vorzubeugen. Ich habe ja auch die ist... Spülmaschine
1: eingeräumt und ausgeräumt, als du, so, also du warst ja ein bisschen länger krank als ich, aber ich konnte das wirklich nur machen unter der Prämisse, dass ich das, dass ich die komplett einräume selber, einschalte und selber ausräume und du davon nichts mitbekommst, weil ich hätte, <lacht> ich habe sie auf jeden Fall falsch eingeräumt.
0: Darf ich die Spülmaschine einräumen? Oh, Schnappatmung. Ich räume sie auch wieder aus, bevor du sie siehst. Schnappatmung. Ja, okay.
1: Ja, also da hatte ich echt, da warst du schon echt stehen K.O., sonst hättest du das, glaube ich, nicht durchgehen lassen.
0: <lacht> ja, ich habe mir das lustigerweise auch notiert, allerdings erst ein bisschen später, als es um diesen Pinguin ging. Ne? Da dachte ich so... Ha Männer ja. Männer, Männer merken das nicht Und als Frau merkst du das, weil dieser Pinguin steht sicher irgendwie sinnvoll da und guckt in eine Richtung und wenn er das nicht tut, dann merkt die er nie das. Ne? Und ich, wir müssen ich aber versteh's. ich habe gerade mal
1: auf die aufs Zeiteisen geschaut. Also wir müssen äh, jetzt ich will jetzt nicht hetzen,, ne? aber lass uns weitermachen. Um,
0: du, ich habe asch aufs Zeiteisen geschaut Und habe mir gedacht, so puh, Das haben wir noch nie mit Teil 1 fertig
1: <lacht> Ja gut, wobei ich glaube Teil 2 Geht in mancher Hinsicht schneller, weil dann ja. Der ganze Teil mit Misery ist und das fasst man halt Einfach inhaltlich das zusammen stimmt, weil Und das ist, uh, geht ja über einige Seiten Ich bin
0: auf Pauls Seite Misery ist kacke
1: ah, ähm, Auf jeden Fall Paul bei seinem ersten Ausflug Er erkundet ein wenig das Haus Soweit er halt kann Er bunkert Medikamente Und ähm,
0: Eins noch, er hat aber ja. die Ausrede, sollte Annie ihn erwischen, sagte er einfach, also wenn sie irgendwas sagt, so hier stimmt irgendwas nicht, oder das war so, ach, das war Misery, die war auf der Suche nach einem Elixier, das sie wieder zum Leben erweckt, ne? Ich
1: glaube, das <lacht> hat sie ihm nicht abgenommen.
0: Nee, aber der Gedanke ist toll. So, ich war das nicht von Misery. Ja, er hat
1: schon, er hat großartige Gedanken.
0: Der Schriftsteller.
1: Allerdings. Und also er nimmt sich halt einige Kapseln. Ähm,
0: Fünf Päckchen, äh, sind 30 Kapseln.
1: Dann nimmt er sich 30 Stück. <lacht> und <lacht> ähm, erkundet er hier jetzt dann auch schon das Wohnzimmer. Ist das mit dem Pinguin dann jetzt schon?
0: Ja, er geht nämlich noch ins Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer ist es muffig, ungelüftet. Er geht. Ja fährt ins Wohnzimmer. Also es ist muffig, ungelüftet und irgendwie seltsam müde, ne, der ganze Raum. Rot mhm. äh, ist so die vorherrschende Farbe und über den Kamin prangt das strenge Porträt von Annies Mutti. Und auf dem Weg dahin oder zum Telefon oder wie auch immer, äh, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall in der Erkundung im Wohnzimmer droht dieser Pinguin zu Boden zu fallen. Paul fängt ihn und stellt ihn halt achtlos einfach wieder auf.
1: Ja, ich finde es auch gut, wenn ihn erstmal fängt und sich nur so denkt, Oleg, oh, ich habe ihn gefangen, alles gut, ne? <lacht> ja. Oleg. Ähm, er stellt ihn dann zurück, macht er sich da eigentlich schon Gedanken drüber? Nee, ähm, er steht einfach nur...
0: Er macht sich noch Gedanken über den Pinguin, aber erst einmal stellt er nur ab und guckt weiter.
1: ist ja zwischendurch auch, das ein Auto zu hören, da hat er dann schon mal richtig Schnappatmung, aber das ist nur ein Auto, was vorbeifährt. Die Motorengeräusche werden dann auch wieder leiser. Genau, ach so, und er entdeckt hier, was natürlich ganz wichtig ist, das Telefon funktioniert nicht.
0: Ja, wäre ja zu schön gewesen, wenn jetzt da das Telefon funktioniert ja, und jemand jemanden natürlich. anruft und sagt so, hey, Hilfe.
1: Dann wäre das Problem. Buch halt schon vorbei, ne? Und ähm, da hat er ja dieses, also Annie hat ja schon mal so durchblicken lassen, dass in dem Dorf niemand sie mag. Und er hat hier halt die Vermutung, dass es ja diese Sache in Denver gab, wo sie in den Zeugenstand musste und dass sie vielleicht einfach ein bisschen zu oft mit Anrufen belästigt wurde. Oder sich das vielleicht nur erwartet hat und deswegen diese Leitung äh, zugegipst hat. Und da jetzt einfach nur ein totes Telefon hat. Ähm, genau. Weil klar, der Telefongesellschaft ist das natürlich egal. Also ich kann das bestätigen. Ich arbeite bei der Telekom. Denen ist wurscht, ob ihr euer Festnetz benutzt oder nicht.
0: <lacht> ah, so, Oh nein, sie benutzen es nicht. Da rufe ich jetzt mal an. Ja, ja das
1: Einzige, was äh, quasi gesperrt wird, wenn du es nicht benutzt. Aber das liegt auch dann nur daran, wenn du nicht regelmäßig genug dafür zahlst, sind Prepaid-Karten. Wenn du die nicht einmal im Jahr auflädst, wird die Telekom seitig gekündigt.
0: Da haben wir den Funfact Fact auch wieder einge? Wie war das? Ja, mit? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist jetzt
1: nicht so wirklich lustig. Wir beeilen gewesen. uns.
0: Also Telekom, ne? Ja, ja. Ja, ja. Genau. Also er macht sie auf jeden Fall. Er merkt, Telefon geht nicht. So eine Scheiße wäre zu schön gewesen. Und macht sich dann wieder auf ins Zimmer. Und
1: ja, und dann hat er das Auto und ist sich sicher, okay fuck, diesmal ist es wirklich.
0: Sein Kopf ist dann voller Gedanken, so oh, steht dieser Pinguin sicher äh, richtig und hat er irgendwo Flecken hinterlassen, hat er irgendwas abgeschabt, äh, merkt man einfach, dass er draußen war. Ne?
1: Ja, erinnert sich dann auch daran, also er fühlt sich die, zurück erinnert an eine Zeit, wo er seiner Mutter mal irgendwie Zigaretten geklaut und die sich angezündet hatte, nachdem sie weg war und dann kam sie aber zurück und natürlich wusste er dann, er kann den Rauch jetzt nicht schnell genug wegfächern, Der würde da eine Pracht, Tracht Prügel bekommen und mit so Gedanken ähm, und auch wie du sagst halt diese ganzen anderen Kleinigkeiten ne, beeilt er sich halt zurück in sein äh, Zimmer zu kommen und dann haben wir halt auch wirklich so eine ja es ist man kann das schlecht nacherzählen man muss es halt wirklich lesen an der Stelle ja es ist so eine ganz intensive hochspannende Moment ähm, wo noch beschrieben ist wie dieses Schloss wieder verriegeln will und bis das dann alles so klappt vergeht wirklich so viel Zeit dass sie schon fast drin steht und dann Gelingt aber erstmal noch alles, also zumindest hat er das Gefühl, ne? Und ja, dann ist sie da und fragt ihn so, oh, Paul, ich habe ihr Papier, sind sie wach?
0: So, Paul, ich bin es, ich habe ihr Papier und sie ist ganz mhm. freudig und er schwitzt und und ja, ist einfach total fertig, ne? Weil alles wirklich, wie du sagst, total knapp war.
1: Ja, und er hat ja dann auch so ein Stück in der Han von der Haarnadel also sogar in dem Schloss drin gehabt. Und ist dann aber ganz erleichtert, weil er dann denkt, okay, das ist anscheinend einfach runtergefallen, weil jetzt geht die Tür dann problemlos auf und zu. Und ähm, er sitzt dann da in dem Rollstuhl, schweißgetränkt, diese Tabletten noch in seinem Schoß, die er so irgendwie so ein bisschen verdecken will. Ähm, und sie ist halt so, sie merkt es natürlich ein bisschen, ne, so hier, sie sind ja, wie sehen sie denn aus? Und sie triefen ja vor Schweiß. Und was haben sie denn gemacht? Und er, ist, er spielt halt die Karte aus, dass er sagt, ja, sie wissen genau, was ich gemacht habe, ich habe gelitten, weil er seine Tabletten nicht kriegt. Ja, und da ist sie dann wieder so, so ja, ich habe ja gesagt, sie sollen mich nicht wütend machen, das werden sie schon noch lernen und er will dann wieder sein Tabletten, sie sagt dann so, ja hier, in einer Minute, er, sie fragt ihn auch zuallererst dann nochmal so, möchten gibt es noch irgendwas, was sie brauchen, weil sie will sich von ihm halt nicht zum Narren halten lassen, sondern sie würde dann jetzt direkt losfahren, weil nicht, dass sie sonst hinterher wieder los muss, um ein Diktiergerät zu äh, besorgen oder äh, Schreibhausschuhe oder sowas. Und ähm, er ist aber so, nee, nee, passt jetzt alles, ne, ich werde es ja auch nicht mehr wütend machen. Er will einfach nur seine, ähm, seine Tabletten. Und ja, da fragt sie ja. so, ja, warum halten sie denn jetzt ihre Hände so? Er ist wirklich dann, ja, er sagt halt, ich möchte, er möchte die Bettflasche, er möchte seine Tabletten, er hat die ganze Zeit eingehalten und da lässt sie dann auch endlich von ihm ab und er schafft es dann, die Tabletten in seiner Unterhose zu verstecken.
0: An seinem Hintern.
1: Mhm. Muss sich auf die scharfkantigen Karton äh, auf die scharfen Kartonkanten setzen. Ja. Richtig angenehm. Weißt du, der Typ ist von Hüfte abwärts quasi Blutergussen da und darf sich jetzt noch so eine Tablettenpackung halb in den Hintern stecken.
0: Ich glaube, das fällt dann einem mal auf. Ja. Aber was mir jetzt gerade so bewusst wird, ich glaube, du hast äh, gesagt vor dem Ausflug, dass er sich in den Rollstuhl gekämpft hat. Was ja, ist das bestimmt, ist gar Er nicht. war nämlich im ja. Rollstuhl, möchte jetzt noch. Ja, das ist
1: hinterher, macht, steht da vom Bett in den Rollstuhl, oder? Weil sie, sie sagt ja irgendwann dann, als sie das Ganze entdeckt quasi so, ja, wenn sie kräftig genug sind, selber in den Rollstuhl zu steigen, dann und so und so, ne. Aber ja, an der Stelle, er war schon im Rollstuhl. Er hat ja quasi im Rollstuhl sie darum Richtig. gebeten, das Papier zu holen. Und äh, ja, da hast du völlig recht. Genau. Und ja, er muss dann auch tatsächlich pinkeln, das ist so ein bisschen sein Glück, ne. Sie will ihn dann wieder ins Bett rollen. Er ist schon so ein bisschen alarmiert, weil sie will ihm ja dann seine Tabletten geben und er hat aber ja schon welche genommen und fragt sich dann selber so ein bisschen nach. Könnten das ein bisschen <lacht> zu viel werden?
0: Also, ach, egal. Und er spricht noch das Knie an, wo sie die Beherrschung verloren hat. Und ich denke, diese Stelle ist uns entfleucht, ne?
1: Äh, ja. Hat sie damit sein, was hat sie mit seinem Knie nochmal gemacht?
0: Sie hat draufgeschlagen, ne? Richtig?
1: Ja, es kann sein. Es ist so ein. Äh, ein ne...
0: Es ist halt äh, schwierig. Äh, also ich finde es eh fast ein bisschen zu knapp, ne? Ähm. Das, das Buch zu besprechen.
1: Ja, wir hätten Ramon jetzt nicht noch länger umziehen lassen können. <lacht>
0: ja, aber du hättest es in der Hand, du kannst eine Telekomleitung äh, hier, ne?
1: Ja, die sind ja nicht bei der Telekom. Ach,
0: Mist.
2: Das
1: ja, ich weiß ja auch nicht, was das soll. Ja, aber genau, also sie hat ihn da schon mal äh, noch so ein bisschen gefoltert. Sagen wir mal, wie es ist. Und ähm, er bittet dann aber nochmal ein bisschen Zeit, damit die Tabletten wirken können. Und in der Zeit, wenn sie dann die Sachen einräumt, kann er zumindest die, diese Tabletten verstauen unter der Matratze. Ja. ja, und dann verliert er das Bewusstsein, als er wieder im Bett liegt.
0: Und denkt aber vorher immer noch darüber nach zu Spuren. Hat er denn Spuren hinterlassen? Hat er irgendwas gemacht, ne? Und das ist so sein letzter Gedanke, bevor er wegleitet.
1: Ja, ich finde, das ist eh, also dieses äh, also der Schlusssatz von dem ersten Teil ist es nämlich auch, dass er so, so, sich so denkt, Afrika, dachte er. Jetzt muss ich nachwischen, dachte er. Oh, ich stecke in verdammten Schwierigkeiten, dachte er. Spar Spuren, dachte er. Habe ich Spuren hinterlassen, habe ich. Paul Sheldon verlor das Bewusstsein. Als er erwachte, waren 14 Stunden verstrichen und draußen schneite es wieder.
0: Wie romantisch.
1: Misery. Das Schreiben verursacht kein Leid, es wird aus Leid geboren. Zitat von Montan.
2: Mhm.
1: Misery's Rückkehr von Paul Sheldon für Annie Wilkes, Kapitel 1. Und jetzt haben wir hier nämlich was, wir lesen quasi das Buch im Buch. Also wir kriegen Auszüge aus Misery in einer anderen Schriftart und mit diesen ends in Hand, also in der Schriftart natürlich gedruckt, ja. die wie eine Handschrift aussieht, äh, so nachgetragen. Und ich weiß noch, dass mich das damals beim allerersten Mal lesen als Tini total fasziniert hat. Weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, das war quasi Special Effekt mehr oder weniger.
0: Ja, sowas ist toll. Es ist genau wie bei der unendlichen Geschichte mit den verschiedenen Farben. Ne? Das hatte mich auch... Mega. Ja, und genauso ist das halt auch. Ne? Es ist so, ja, es ja. fällt auf, es ist was anderes. Es ist, und du willst unbedingt weiterlesen an dem Punkt. Ne? Da könntest du gar nicht aufhören.
1: Ja, wir kriegen die ersten Seiten des neuen Misery-Romans zu lesen. Ja,
0: yay! Misery um. lebt!
1: Es ist so, dass es hier quasi einfach ein, also, ja, wie soll ich sagen, Annie kommt da später dann selber noch drauf zu sprechen. Es ist ein sehr, sehr kitschiger Ansatz, alles in allem. Also man kriegt direkt so, okay, man weiß, wofür das geschrieben ist. Mhm. Es geht halt um Misery, die sich um ihren Sohn kümmert, die äh, Krankenschwester, also die, die, wie nennt man das denn, die Hebamme, die Amme von dem Kind, heißt dann zufällig natürlich auch Annie. <lacht> ja. Also sehr. Äh, naja, er weiß ja schon, wie er sich einschleimt, ne?
0: Er weiß, wie er überlebt.
1: Ja, oh, ja gut gesagt. <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß gar nicht, inwiefern an diesem Entwurf wird auf den Tod gar nicht mehr so sehr eingegangen, sondern mehr oder weniger so: Ah ja, gut, dass du nicht gestorben bist.
0: Genau, einfach so. Ja, mein Mensch. Und? War schon blöd gewesen, ne?
1: Er gibt diese ersten, diesen ersten Entwurf, dieses erste Manuskript, gibt er halt Annie zu lesen und Annie gibt ihm dann das erste Feedback und es ist
0: nicht richtig
1: genau also er fragt so äh, ob es ihm nicht gefällt weil er kann sich halt selber das nicht so genau erklären weil es ist alles so es ist so miseryartig dass es fast schon eine Karikatur war wie er selber sagt und sie sagt dann aber ja es gefällt ihr es ist wunderbar und sie musste weinen als sie als ihren sie in die Arme nahm und ähm, dass sie die Kinderschwester nach ihr benannt haben ist ganz reizend alles aber sie versteht nicht, oder nee, also er versteht nicht, sie hat halt gesagt, nicht, dass es ihr nicht gefällt, sondern dass es nicht richtig ist, weil es Betrug ist. Und ja, er hat sie ja in seinem Kopf immer so als diese Dauerleserin gesehen, die alles frisst, was er ihr hinwirft, aber das stimmt hier jetzt nicht ganz. Anders aber, als viele Lektoren das ähm, machen würden, erklärt sie ihm dann auch wirklich, was genau das Problem ist. Und da ist es quasi ein Kontinuitätsfehler, den sie anprangert. Dass nämlich im letzten Buch dieser Doktor ähm, geholt werden sollte, aber Geoffrey mit dem äh, Pferd halt verunglückt unterwegs mhm. und kein Doktor kommen konnte und jetzt in dem Buch aber einfach davon ausgegangen wird, dass das so passiert ist.
0: Richtig. Es ist einfach so, ja, ich mache das jetzt einfach mehr so. Und da äh, denkt halt Paul wahrscheinlich, auch, dass Annie etwas einfacher gestrickt ist und dass, äh, dass er ihr das hinwirft und sie frisst es und fertig.
1: Ja, und damit hat er nicht so wirklich gerechnet, weil er hat damit gerechnet, dass sie anfangen würde, ihm jetzt so inhaltliche Vorgaben zu machen und irgendwie so ganz genau alles unter die Lupe zu nehmen. Aber sie prangert halt, halt nur an, was halt nicht funktioniert, was nicht geht.
0: Ja, und sie nimmt da als Vergleich eben diese, diese Serials, die sie früher mit ihrem Bruder angeschaut hat. ne? Mhm. Und ihr Liebstes war ja Rocket.
1: Genau, also die Serials, das sind ja quasi so ähm, vor dem Kino so kleine, Kleine Serie, also so kleine Folgen, die immer äh, in so Wochenabständen gelaufen sind.
0: Mhm. Und es gab halt jede Woche einen Cliffhanger. Mhm. Und ja, manchmal waren es halt schon so, dass, dass, dass dann manche Sachen haben sie erst aufklärt. Und da war er nie immer zufrieden. Aber dann gab es eine Folge bei Rocketman, wo äh, die Bösen ihn in ein Auto gesperrt haben. Die haben dann die Türen zugeschweißt und haben das Auto eine gewundene Bergstraße hinabrollen lassen.
2: Mhm. Und was
0: man halt gesehen hat, ist, dass das Auto, äh, den also die Klippe runter fällt und mhm. explodiert. Das war das Ende.
1: Ja, und in der Woche drauf kam halt die Aufklärung, die daraus bestand, dass Rocketman sich in letzter Sekunde es geschafft hat, die Tür von diesem Auto zu öffnen und da rauszuspringen.
0: Und Annie im Kino, ne? sie stand auf. Das war nicht so. Und das ist letzte Woche nicht passiert. Das ist nicht passiert. Die hätten es fast aus dem Kino rausgeschmissen, die gute Frau. Mhm. Äh, ihr erinnert mich an E's erster Teil. Da war die, glaube ich, auch fast aus dem Kino geschmissen worden. Egal. Mhm. <lacht> ich, ich fand den nicht so gut wie den Originalfilm. Also wie den ich ersten Teil.
1: Ich nicht so gut. Ich saß neben dir und habe in Sekundenabtakt, die mir sowas gehört wie: oh, ne, ach komm.
0: <lacht> ich liebe es, ja. Und ich liebe diesen ersten Film. Und ich war mit der Neuverfilmung nicht so zufrieden. Also ja. manche Sachen gut, schauspielerisch vielleicht auch gut, ja. Äh, da mag ich jetzt nichts sagen, aber ja, das, das müssen wir ja anders mal besprechen. Ja. Da ist jetzt nicht die Luft dafür. Auf jeden Fall, sie ist wirklich fast aus dem Kino geworfen worden, weil sie einfach viel zu laut war und weil sie, ja, könnt ihr euch denn nicht daran erinnern, was letzte Woche passiert war? Und sie hat es nicht verstanden, dass alle das einfach ja. geschluckt haben, ne? Weil es war nicht so, es war falsch.
1: Sie hat ja vorher das Beispiel gehabt, dass äh, Rocketman irgendwie in einem Flugzeug war, in einer schlechten Situation und aber in der Folge nach dem Cliffhanger. Was übrigens ganz süß ist, weil Paul ihr so, so mehr oder weniger sagt, so ja hier, Cliffhanger nennt man das. Und sie sagt nur, das weiß ich, Mr. Hey je manchmal denke ich, sie müssten mich für schrecklich <lacht> dumm halten.
0: Ja, tut er auch. Obwohl ähm, er sagt, nein, Annie, wirklich nicht.
1: Auf jeden Fall hat sie dann halt so dieses Jahr und dann hat er halt den Fallschirm gefunden. Ne? Und das ist natürlich was, was im Grunde, und das erklärt Paul dann halt so sich selbst, also er, er denkt da halt drüber nach, ähm, dass es einfach nur Deus Ex Machina ist, also der Gott aus der Bühnenmaschinerie, ähm, was ja im Grunde total verpönt ist eigentlich im Schreiben heutzutage, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie diese schlimme Situation und dann passiert einfach irgendwas, was zwar Sinn macht und realistisch ist, was aber null vorher angedeutet war und einfach aus dem Nichts kommt, damit der Held dann gerettet wird. Ja, und da hat man dann wieder so ein bisschen diesen Einblick in das Autoren-Ich, aber er muss ihr dann widerwillig auch zustimmen. Natürlich, das ist nicht fair oder richtig, wie er das jetzt gemacht hat.
0: Und deshalb ist eine andere Lösung her. Nur was, was macht er denn? Missouri ist tot.
1: Ja, erstmal ist die Frage, ob er das überhaupt begreift und da schreit sie ihn dann auch regelrecht an. Also sie spricht sich dann natürlich auch immer wieder in Rage. Er sagt dann auch, also er sagt dann so, ja, er versteht jetzt schon, was falsch ist und sagt sich dann selber, aber ich habe gottverdammt noch mal keine Ahnung, wie ich das hinbiegen soll. Ich weiß nicht, ob du von Gott verflucht oder, äh, verflucht oder erlöst werden wirst, Pauli. Aber ich weiß eins weiß ich genau: Wenn du nicht einen ein Weg findest, Misery wieder zum Leben zu erwecken, einen Weg, der für sie glaubhaft ist, dann wird sie dich umbringen. Ja, und damit lässt sie ihn dann auch allein. Er darf sich wieder damit beschäftigen, weiterzuschreiben.
0: Das macht er dann aber
1: ich überlege jetzt gerade, haben wir eine relevante Stelle vor dem nächsten längeren Entwurf von Misery? Also wir haben halt dann natürlich sehr viel diesen inneren Zwiespalt, den Paul damit hat, wie er das jetzt regelt. So, genau. Wir haben da auch wieder ein bisschen dieses Wirre, ne, dieses mit, dass er an Afrika denkt. Und, er muss ähm, einen
0: Einfall haben. Es ist wichtig, einen Einfall zu haben. Und
1: dann kommt der Einfall.
0: Dann kommt der große Einfall.
1: Ja. Ich versuche gerade die Stelle zu finden. Achso, genau, aber zum Thema Einfall finde ich halt ganz äh, interessant, er hat ja dieses, ähm, er hat ja seine eigene Denkfabrik im Kopf, so, besch so beschreibt er das ja Ja. und ähm, es ist zwar dieses, ähm, er hat halt noch nie einen Einfall haben müssen und jetzt ist er das erste Mal in dieser Situation, und das findet er halt total furchtbar, aber er versucht halt einfach trotzdem diese Denkfabrik weiterlaufen zu lassen und er hat dann natürlich auch irgendwann den wirklich erlösenden Moment, als ihm diese Leuchtsignale, wie er die selber beschreibt, durch den Kopf gehen und er dann endlich wieder anfangen kann zu tippen. Und dann der haben wir Doktor nämlich. Der
0: Doktor ist anwesend. Der Doktor ist anwesend. Und äh, ja, er hat halt angefangen zu schreiben und an der zweiten Seite lief er gleich zur Bestform auf. Ne?
1: Ähm, inwiefern Bestform?
0: Das steht da. Also, so. die zweite Seite fertig hatte, lief ihr zur Bestform auf.
1: Ach so, okay, du meinst also jetzt dass, äh, jetzt ist nicht was konkret, was auf der zweiten nee. Seite stand. sondern Ja, ja, mhm. ja genau, wir haben dann nämlich wieder einen etwas längeren Teil über Misery. Und im Grunde geht es halt darum, dass Misery begraben wurde, aber lebendig begraben. Das ist seine Lösung für dieses Problem. Ja. Also, wir haben, ähm, ich meine, wie gesagt, das Misery selber, das ist, das ist dann relativ lang, muss man sagen. Also, das sind, glaube ich... Vier Seiten sind das ungefähr. Warte, ich schau grad mal. 197 geht's bei mir los. Und ja, es sind, also es sind über 30 Seiten, sind fast 40 Seiten.
0: Ja, er hat echt viel geschrieben. Wie ne? man das wirklich
1: war... diesen Roman im Roman hat. Und da geht's halt darum, dass einer der äh, beiden Adligen, die Misery da irgendwie geliebt hat, das war ja so eine ganz wilde Dreiecksbeziehung. Der kriegt halt Hinweise darauf, dass da immer noch dieses, dieses äh, ja, dass das Grab quasi keine Ruhe findet, weil da immer dieses Kratzen zu hören gewesen sei und so weiter. Dann, das kommt ja jetzt hier an der Stelle schon, dass dann diese Erinnerung an, dieses an, an diese andere Frau ähm, wieder aufkommt, der das wohl irgendwie vor einem halben Jahr in dem, in dem Dorf passiert ist, die auch schon lebendig begraben wurde. Und äh, er klingelt ja dann die...
0: Was ja schon erklingelt. ein großer Zufall ist, die Miss Evelyn Hyde.
1: Ja, genau.
0: Genau, und man sagt ja also, Mensch, es wäre leichter zu akzeptieren, dass sie tot ist, wenn sie mehr tot ausgesehen hätte, aber der Bestattungsunternehmer, ja, hat wohl sehr viel Mühe darauf verbracht, dass das Miserie echt hübsch aussieht.
1: Jetzt kommen wir auf deine Arbeit quasi.
0: Ja, schon. <lacht> <lacht> ich, ich musste da schon ein bisschen dran denken. Ne? Es ist aber klar, ne? weil natürlich, yeah, es, natürlich, es ist ja wirklich so, man, man gibt sich ja Mühe und schaut, dass das, so wenn es vielleicht Verabschiedung am offenen Tag oder was auch immer war, ja. ne? dann äh, wird da natürlich schon einiges in die Wege geleitet.
1: Ja, aber es ist halt genau, also ähm Joffrey, der hat halt diesen Verdacht und äh, klingelt dann irgendwann Mrs. Äh, Ra Ramage, Ramage, Mrs. R. Punkt, Mrs. quasi. Die ähm, klingelt er raus und die hat dann sogar nur ihr nur ihr nur ihr Nachthemd an, ne? Aber das ist halt, er äußert halt nur diesen Verdacht, indem er nur von dieser Mrs. Hyde spricht und die ziehen dann halt los und tatsächlich die kriegen dann halt auch mit, so oh Gott unter der Erde da, da kratzt irgendwas am Sarg, ne? Und das Kapitel oder nicht das Kapitel sondern der Teil von Misery den wir hier zu lesen bekommen endet halt damit dass die Haushälterin schon irgendwie ein 20 Zentimeter tiefes Loch mit ihren Händen gegraben hat bevor der ähm, bevor Joffrey überhaupt mit dem Werkzeug zurückkam ja
0: und das ist Zisch, schon kreislich, ne
1: also das Buch muss man aber auch sagen liest sich auch schon direkt anders als dieser erste Schwulstentwurf, den er da geschrieben hat weil er ja dann auch beschrieben ist wie diese erste Frau versucht hat also die wird ja wird ja quasi entdeckt weil eine Dame an dem Grab vorbeigeht und da so die Hand rausragt. Und zwar eine Hand, wo quasi schon das Fleisch von den Knochen runtergeschabt war, weil die sich halt aus einem Sarg rausbuddeln wollte, ne? Oder rausgebuddelt hat, weitestgehend. Bevor sie dann doch unter der Erde natürlich gestorben ist. Also,
0: das funktioniert eigentlich nicht, ehrlich. Pscht, darum
1: geht's nicht.
0: Psst. Äh, nein. <lacht> Man halt einen
1: Sarg das, das, aus Krepppapier.
0: Das, das kann nicht funktionieren, egal.
1: Darum geht's nicht, <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, aber das ist natürlich Direkt viel düsterer und ein ganz anderer Stil Und er gibt das dann Annie Und sie kommt halt das erste Mal wieder Und wirkt so ein bisschen Geistesabwesend. Bisschen sagt aber so, ja, es ist fair Und es ist gut und spannend Aber es ist so überhaupt nicht wie die anderen Misery-Bücher
0: Ja klar, so. es ist natürlich grausiger ne? Es geht halt grausiger los ne?
1: Und ähm, er fragt dann aber Soll ich weitermachen <lacht> Und sie sagt nur, ich werde sie umbringen, wenn sie das nicht tun und lächelte ein wenig. Und Paul erwidert das Lächeln halt nicht, weil das ist so ein bisschen so, ja, ha. ja. Es wirkt nicht mehr ganz so banal, so eine Aussage.
0: Ja, vor allem, man traut sie halt so, dass sie das macht, ne? Also die, die, die ja. sagt das ja, nicht einfach so. Die macht das dann.
1: Und er bietet ihr dann an, dass sie das halt so Stück für Stück lesen kann. Und sie ist total begeistert, ne? auch wenn er jetzt nicht für jedes Kapitel einen Cliffhanger verspricht, aber sie sagt ja dann. Ach, für mich schon. Ich würde wissen wollen, was in Kapitel 18 geschieht, auch wenn Misery und Ian und Joffrey am Ende von Kapitel 17 im Sesseln auf der Wanderer sitzen und Zeitung lesen würden. Ich bin schon ganz verrückt, danach zu erfahren, wie es weitergeht. Sagen Sie es mir nicht.
2: <lacht> ja. ja.
0: Und so begann die Tausend und eine Nacht von Paul Sheldon, dachte er. Ich frage mich aber, ob sie etwas für mich tun können. Was? Diese verdammten nachtragen, sagte er. Sie lächelte ihn strahlend an. Das wäre mir eine Ehre. Und jetzt werde ich sie alleine lassen.
2: Nee.
1: Und wenn sie, jetzt lässt ihn dann aber ja nicht ganz allein. Also erstmal nee. nicht. Sie dreht sich dann nochmal so im Gehen rum und schlägt dann vor so, ja, es könnte eine Biene sein.
0: Vielleicht war es eine Biene.
1: Und er ist erstmal so ein bisschen so, hä, was? Ja, und sie erklärt dann, etwa eine von einem Dutzend Personen ist allergisch gegen Bienengift. Ich habe viele solcher Fälle gesehen, bevor ich meinen Dienst als Krankenschwester aufgab. Die Allergie kann sich auf viele verschiedene Weisen auswirken. Manchmal kann ein Stich einen komatösen Zustand hervorrufen, der mit dem mit dem Vergleich man ist, den man damals äh, Katalepsie nannte.
0: Bevor sie ihren Job als Krankenschwester aufgab.
1: Ja, ist nett formuliert, ne?
0: <lacht> ja, natürlich. Hallo, ich bin Annie Wilkes, ich bin Krankenschwester, aber jetzt gebe ich das auf. Ja, hm. fast. Egal.
2: Nicht ganz.
0: Dazu später.
1: Aber ich möchte noch ganz kurz zu den Tausend eine Nacht. Das ist ja dieses er hat ja selber die Vorstellung von sich als Scheherazade. Ja. Ähm, so und Sherazade, ist, ist ja die Geschichte eben, dass ein Sultan ähm, nicht an die Treue der Frauen geglaubt hat und deswegen jede Frau immer nur eine Nacht hatte. Und äh, Sherazade war dann die Tochter des Wesirs des Sultans und hat es eben geschafft, ähm, ja, tausend und eine Nacht an seiner Seite zu sein und ihm in der Zeit auch drei Kinder zu gebären, indem sie ihm immer eine Geschichte erzählt hat, die dann am nächsten Tag weitergehen musste.
0: <lacht>
1: ist natürlich die beste Art, um sich an jemanden äh, zu binden, einfach nur Cliffhanger.
0: Oh, mir ist gerade eingefallen, wie du mir, als wir krank waren, die Geschichte vorgelesen hast. Von dem Kater mit seinem Jäckchen.
1: Ja, der, der Kater, der mit einer Spinne zusammen ein buntes Jäckchen gestrickt hat. Es ist war, den Voluminaten es war aufgefallen. toll,
0: es war wirklich toll. Wahrscheinlich musst du es jetzt dann irgendwann einmal vorlesen für, für die Hobbits.
1: Ja, super, danke Aber es war es einem, so ich schön. Ich habe halt einfach nur Na gute Nachtgeschichten gegoogelt. Und ähm, habe angefangen und war dann selber irgendwann voll genervt davon, dass die so lange ging, die Geschichte, aber musste dann auch zu Ende vorlesen.
0: Und die bin zählig dargelegen, wie so ein kleines Mädchen und haben mir vorlesen lassen. Es war großartig. Hm,
1: na toll.
0: Ich fand's schön. Kater hat Hunger.
1: Ja, der muss jetzt noch warten. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, den ersten Gedanken dazu mit Sabine ist halt so, ja, also für die Evelyn Hyde wäre das sogar denkbar gewesen, aber... Misery war halt irgendwie auf dem Kindbett im Winter und dann müssten die ja auch beide dieselbe Allergie gehabt haben und so und das ist so zweimal innerhalb von sechs Monaten, nee, das geht nicht. Das hat er ihr dann aber auch nicht erzählt, halt weil er Angst hat, dass sie äh, die Beherrschung verliert und ist dann so ein bisschen vorsichtig, ne? so ja, muss man drüber nachdenken, er hat aber auch schon Einfälle und sie rudert dann auch so ein bisschen zurück, so ja, sie sind der Schriftsteller, nicht ich, vergessen sie einfach, dass ich irgendwas gesagt habe, es tut mir leid und dann geht sie ja auch schon ganz schnell raus. Und dann fällt ihm übrigens auf, dass sein Rollstuhl Spuren hinterlassen hat.
2: Mhm.
1: Und das hat sie vielleicht bisher nicht bemerkt, aber... Nee. Irgendwann würde sie es auf jeden Fall bemerken.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir eine ganz interessante Szene. Sie kommt nämlich irgendwie dann rein und hat einen Staublappen und Handschellen in der Hand.
0: Ja, ganz Titel komisch. Sex ganz tape. komisch Nein, Spielchen. nicht
1: ganz. Sie knebelt ihn und bindet ihm die Hände auf den Rücken, faucht ihn an, er soll still sein und keinen Laut machen... Und wenn sie nur glaubt, dass, er, dass sie irgendwas gehört hat, wird sie erst ihn und dann sich selbst umbringen. Und das soll er bloß nicht vergessen. Denn tatsächlich kommt die Polizei zu Annie. Und wenn man als Leser vielleicht denkt, oh, jetzt hat Paul Glück, er wird von der Polizei gerettet. Dann wären das... wir ja
0: schon am Ende. Äh, davon ab, das Tuch schmeckt ganz kreislich nach Möbelpolitur.
1: Ja, richtig angenehm. Wirklich, wirklich schön. Ähm, ja, der Polizist, da geht es im Endeffekt darum, der überstellt ihr eine Mahnung, weil sie vergessen hat, die Grundsteuer zu bezahlen. Und auch direkt schon die Mitteilung, dass das Pfandrecht auf das Haus äh, quasi auf die Stadt übergeht, wenn sie das nicht bis dann und dann bezahlt. Und er gibt ihr das auch irgendwie so einen Tag vor Fristende quasi.
0: Ja, ist auch ein bisschen komisch ist irgendwie, ne, aber gut. Das Glaube ist immer kommunenabhängig und äh, ja, dann ist es halt dieses kleine blöde Dörfchen und wenn man eh schon... Ja, Annie die ist halt die auch
1: einfach die Verrückte, die wegen richtig. Säuglingsmords angezeigt wurde. Also,
0: das es doch jetzt noch keiner. Also, ja,
1: aber das erfahren wir ja gleich. Ja. Und Annie auf jeden
0: Pfandrecht, Anwälte, vierteljährliche Bezahlung, sagt er, überfällig, Utschi, butschi Kaka Kacker, Pupsi, Tupsi. <lacht> Ich ja, muss sie, sie das jetzt machen, bevor du aus. mir das hinweg... Ne? <lacht> <lacht> Weil du hast es sicher am Zettel stehen.
1: <lacht> ja, schon.
0: Ich kenne dich.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Sie ruft
1: ihm ja auch noch nach, den Polizisten so. Ähm, sie halten sich für ein so hohes Tier. Nun will ich ihnen etwas sagen, sie schmutzfing. Kleine Hunde machen manchmal Pippi an großen Tieren.
0: <lacht> Was halten sie davon, ha?
1: <lacht> ja, und <das> ja <lacht> völlig, völlig abstrus. Aber, ähm, ja, sie kommt zu Paul ins Zimmer. Er wird dann auch losgemacht und sie erklärt ihm dann, was los ist. Und er mimt halt so ein bisschen den, äh, ja, er stellt sich halt ganz auf ihre Seite, ne? So, er sagt auch so, ja, das ist total merkwürdig, dass die hier so schnell dann auf sie direkt so losgehen, nur weil sie das jetzt einmal vergessen haben. Und schürt da quasi diese Fantasie, die ja auch nicht ganz fernab der Realität ist von ihr, dass halt einfach die, das ganze Dorf sie auch auf dem Kika hat, mehr oder weniger. Aber er bietet ihr dann auch an weil er weiß noch, wie viel Geld er ungefähr gehabt hatte, dass sie die 400 Dollar auf seiner, aus seiner Brieftasche nimmt, um das zu bezahlen.
0: Weil sie muss 506 Dollar und 17 Cent bezahlen.
1: Und er muss sie da ein bisschen überzeugen, weil sie du so, so, ja, ich kann doch jetzt hier nicht ihr Geld annehmen, ne? ähm, Aber er denkt sich halt, also er sagt ihr halt so, ja, hier, sie haben mein Leben gerettet und das ist das Mindeste und auch, sie haben nicht nur mein Leben gerettet, sie haben zwei Leben gerettet, denn ohne sie würde Misery jetzt immer noch in ihrem Grab liegen.
2: Boah. <lacht> ja. Aha. Weil sie wird ihn auf den
1: rechten Weg gebracht und so. Und dann lässt sie sich halt auch darauf ein. Ähm, ganz komisch auch, also sie nimmt sich das Geld nicht, sondern sie bringt ihm dann seine Geldbörse, damit er ihr das Geld geben kann. Und was ich dann ganz witzig finde als Detail, sein Ausweis und so weiter, das hat es alles rausgenommen. Also <lacht> da hast du dann nicht so, so, ja, das Geld, nein, das geht nicht. Nee, nee. Aber hier, wär... die wichtigen Papiere, die kann ich an mich nehmen, das passt schon.
0: <lacht> Braucht er ja nicht mehr. Darum mhm. geht es ja. Ne?
1: Ganz genau. Ja, aber das Geld jetzt braucht er ja eigentlich auch nicht mehr. Aber egal. Ja, also er redet dann halt auch noch mit ihr ein bisschen darüber, dass es hier ja bestimmt Leute gibt, die zwei oder drei Jahre im Rückstand sind und denen nimmt man die Häuser nicht weg. Im Grunde ist es aber einfach nur so ein, dass er sich mit ihr dann wieder gut stellt.
0: Er ja, passt sich halt an, ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Er überlebt halt, ne? wie du sagst. Ja. Also das ist im Grunde, ist das echt so der Punkt. Sie macht sich dann auch auf den Weg, um das zu bezahlen, äh, sagt ihm nochmal, dass sie ihn liebt, das sagt sie ja ab und zu, also am Anfang immer nur so dieses hier, ich liebe ihren Verstand und das, was sie schreiben und das wandelt sich aber immer schon so ein bisschen mehr in dieses, dass sie, sie, sie ihn liebt und seinen Charakter und gibt dann Küsschen auf die Wange und so und er findet das natürlich alles super widerwärtig. Mhm. Aber gut, was, was willst du machen,
0: ne? Ne, machst du nix. Ja, und sie fährt halt los, weil sie muss das ja am selben Tag noch bezahlen, weil die Frist mhm. ja abläuft, ne? um, um 17 Uhr oder so. Ne? Also sie muss dann wirklich gleich los.
1: Ja, und er, äh, sie setzt ihn in den Rollstuhl und er hat dann halt äh, direkt wieder die Gelegenheit, ein bisschen auf Tour zu gehen. Nee, er macht er erst, das wieder
0: Er macht erst einmal Muskeltraining mit der Schreibmaschine.
1: Macht er das jetzt direkt?
0: Ja. Er macht erst, äh, er, er hebt die Schreibmaschine, weil damit versucht er halt, dass er seine Armmuskulatur wieder äh, aufbaut. Immer wenn es funktioniert, macht er das halt. Ne? Ja,
1: aber das macht er nicht jetzt gerade, sondern äh, er hat damit halt angefangen und jetzt macht sich das quasi bezahlt.
0: Ich, nee, er macht es aber jetzt auch. Ach so, mhm. okay.
1: Aber danach muss er auf jeden Fall ein bisschen Einsatz hier wieder mit den Haarnadeln und knackt das Schloss und geht auf Erkundungstour nochmal.
0: Mhm, nee. Er geht noch nicht richtig auf Erkundungstour. Das Wichtigste ist ihm gerade, dass er seine Spuren verwischt. Weil er hat ja gesehen, Mensch, mein Rollstuhl hat das letzte Mal Spuren hinterlassen, die muss ich wegputzen.
1: Stimmt. Wir sind ja an der Stelle, darum geht es ihm ja. ja, ja. Macht er.
0: Danach kämpft es er dann erst, äh, genau. Ja.
1: Du hast natürlich völlig recht. Ihm geht es darum, diese Spuren wegzuwischen und das gelingt ihm auch gut genug. Also denkt er sich zumindest.
0: Richtig weit. Dann schreibt er ja wieder weiter an diesem ja. Tag. An diesem Tag ist es nicht der richtige Tag, um, um rauszufahren und um auf Erkundung zu gehen, sondern er wollte seine Spuren verwischen. Er hat ein bisschen seine Armmuskulatur gestärkt und schreibt. Und dann springen wir selbst. Also wir springen dann im Buch auch ein paar Wochen.
1: Genau, drei Wochen sind es. Er fühlt sich von einem seltsam elektrifizierten Frieden umgeben, könnte man sagen. Also so schreibt er es. Er ähm, schreibt und schreibt und schreibt. Merkt auch selber, dass er, wenn er so ein diszipliniertes Leben führt, dass es dann schon irgendwie ganz anders von sich geht, Schreiben. Also halt keine Exzesse, keine Party. Einfach wirklich nur aufstehen, frühstücken, Vitamin-B-Tabletten. Genau. Äh, Quatsch, keine Vitamin-B-Tabletten. <lacht> da geht es darum, dass er die früher genommen hat, wenn er verkatert war. Ähm, aufstehen, Frühstück, schreiben... Mittags, mittags nachmittags weiterschreiben, ab und zu davon zwischen mal auf die Veranda. ist, glaube ich, da an der Stelle. Ja, korrigieren,
0: lesen. 5 Uhr gibt es Abendessen, um 7 Uhr kommt der Fernsehen, dann wird noch ein bisschen geschrieben. Aufgestanden mhm. wird übrigens um 7 Uhr um und Frühstück gibt es um 8 Ja, das ist aber also wirklich das fest ist ja dieses, ich strukturiert. Ich
1: glaube, wenn du, also beziehungsweise, ich glaube, das gilt nicht für jeden Autor, aber King sagt das ja selber über sich, ne, dass er so schreibt quasi. Ja ich glaube, dass das vielen auch helfen kann, die vielleicht damit struggeln, mal wirklich was zu Papier zu bringen oder fertig zu machen, wenn man sich einfach, also man muss natürlich auch die Zeit dafür haben, wenn du berufstätig bist, geht das ja nicht so nebenher, aber wenn man sich einfach so einen Rhythmus einbaut, dass man sagt, okay, das ist meine Schreibzeit und die wird jedes Mal eingehalten und wenn, da muss ich nicht irgendwie auf die Muße warten oder sonst was, sondern es wird einfach geschrieben. Einfach. Klingt so leicht, ne?
0: Ja, einfach, ich tippe einfach mal, ne? Ja, ja.
1: Aber es ist halt, also jetzt nicht, dass es einfach ist zu schreiben, aber es geht halt darum, dass man diesen, ähm, sich diese Zeit wirklich dafür nimmt und diese Disziplin ja. hat, äh, an, diesen, an diesen Momenten auch wirklich zu schreiben.
0: Vor allem die Disziplin ist halt wirklich äh, wichtig.
1: So, ja, und es geht mit Misery immer weiter. Ähm, er sagt auch selber, er hat das Problem, dass er noch keine so richtige Story hat, er kriegt sie halt irgendwie aus dem Grab. Aber er hat noch kein so richtiges Warum und was ist jetzt eigentlich die Story? Und da hat er dann diesen Geistesblitz. Also da hat er dann diesen Moment, das ist drei Tage nach der großen Annie Wilkes Steuerschuldensbegleichung. <lacht> ähm, er hat Mittagsschlaf beginnen wollen und dann haben die Jungs in der Denkfabrik zu arbeiten angefangen und zwar schwer. Dieses Mal war es kein Leuchtfeuer, dieses Mal war es die Explosion einer Wasserstoffbombe. Er richtete sich Kerzen gerade im Bett auf und achtete nicht auf die Schmerzen, die in seinem Bein aufloderten. Annie, bellte er, Annie, kommen Sie her. Und er ist da wirklich so, also er entschuldigt sich dann auch und so hier so, ja, es ist alles gut, ne, aber ich muss jetzt sofort schreiben. Und da ist ihm nämlich der glorreiche Einfall gekommen. Und da muss ich auch zugeben, das hatte ich so als Detail von früher gar nicht mehr im Kopf, aber das ist tatsächlich auch ein ziemlich geiler Einfall eigentlich, weil er greift diesen Bienenstich dann wieder auf ja. und denkt sich aber, okay, ähm, gut, dass die sie dann da so gestochen hat Das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber es geht schon Aber es passt halt, wenn die Miteinander verwandt waren
0: mhm. Und also, der macht das erbt dann sich ja, ne
1: Ja, und der Macht die dann zu ihrer Halbschwester Oder Schwester
0: Und schon geht sich das Ganze auf
1: Ja, und da haben wir dann Wieder so ein bisschen was vom Schreiben selber Quasi, weil er dann so diese Anfängt sich diese Notizen zu machen ne so Also diese notwendigen Punkte Drei notwendige Punkte. Erstens, wie reagiert Mrs. EH auf Mrs. R's Verdacht? Sie könnte entweder Mordlüstern sein oder eine scheiß Angst haben. Mir wäre lieber, mir wäre Angst lieber, aber ich denke, A.W. wäre Mordlüstern lieber als okay, Mordlüstern. A.W. Äh, A. W. wäre Mordlüstern lieber als okay. Ja. Also Andy wäre mordlüstern lieber. Zweitens, wie kommt ihnen in die Sache hinein? Drittens, Mrs. Gedächtnisverlust. Oh, und noch was. Findet hier heraus, dass ihre Mutter mit der Möglichkeit lebte, dass nicht nur eine, sondern zwei ihre Tochter lebendig begraben wurden, ohne etwas zu sagen. Warum nicht? Also das finde ich, ist so von diesem Schaffensprozess, es ist das eigentlich ein ganz cooler Einblick, den man da rein hat. Ja, und seitdem geht die Arbeit halt prächtig von der Hand. Also das ist ja, wie gesagt, drei Wochen sind es, nach drei Tagen war das. Also er hat quasi mehr als zweieinhalb Wochen, wo die Story richtig runtergeschrieben wird von ihm.
0: Mhm. Da dürfen wir jetzt aber gerade nicht mitlesen. Nee,
1: da erfahren wir tatsächlich nichts, genau. Ja, also es, dann, haben wir, dann kommt der Regen. Es ist April und ähm, es wird warm, also der Schnee fängt auch an zu schmelzen. Er versucht die ganze Zeit nicht an sein Auto zu denken, weil das müsste ja langsam dann irgendwie auftauchen. Aber ähm, manchmal
0: denkt er doch hoffnungsvoll daran. Vielleicht blitzt es ja irgendwo, vielleicht zieht es ja jemand, ne?
1: Annie selber ist in der Zeit in einer unglaublich guten Stimmung sie bereitet, ich finde den Text ganz, äh, ich den Einwurf ganz nett, dass sie ambitionierte Mahlzeiten zubereitet, aber alles, was sie kochte, auf seltsame Weise industriell schmeckte, als hätte sie jahrelang essen in den Krankenhauskantinen, irgendwie jede Kochkunst korrumpiert, die sie einst beherrscht haben mochte.
0: Schön. Mhm. Und da derf jetzt auf die Veranda. Jeden Nachmittag. Genau.
1: Und dieser einfach nur draußen zu sein ist für ihn halt wirklich ein riesiges Highlight schon, ne? Weil dieses Schlafzimmer muss halt auch muffig sein und das ist für ihn nochmal so ein Ausbruch wieder in die Freiheit.
0: Und sie schrieb mit Feuereifer alle Ends nach.
1: Und dann kommt aber der Tag, an dem alles anders ist. Denn sie kommt herein, es gibt kein Frühstück. An Wangen und Unterarmen hat sie rote Striemen. Klebrige Spritzer von Essensresten auf dem Morgenmantel. Nur einen Hausschuh an. Tock, schlurf, tock, schlurf. Machen da die Füße. Äh, die Augen waren stumpf, sie wirft ihm einfach die Tabletten zu. Er fragt sie dann, ob alles in Ordnung ist und sie sagt nein. Und da macht sie so einen ganz komischen Move. Sie nimmt sich ihre Oberlippe zwischen Daumen und Zeigefinger und zieht sie so heraus, kneift dann zu, dreht die so ein bisschen rum, bis Blut hervorquillt und auf den Boden tropft, so aus ihrem Mund und richtig eklig eigentlich. Ja. Aber klar, die tut sich selber weh, also die fängt an sich selber hier zu bestrafen, die rutscht in eine richtig krasse, depressive Phase. Das ist auch was, was er selber natürlich erkennt, weil er mal für Misery zum Thema ähm, psychische Krankheiten recherchiert hat. Und da ist es halt ne, so diese, wenn eine manisch-depressive Persönlichkeit tief in eine depressive Phase kommt, äh, kann, es, kann eines der Symptome sein, die sie entwickelt, Selbstbestrafung äh, zu vollziehen quasi. Richtig. Also sich selbst schlagen und so weiter. Und das ist das, was Annie hier offensichtlich tut.
0: Und da hat er natürlich, der kriegt er sofort richtig Angst. Ja. Weil er genau weiß, dass sie Überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig ist In ihrem Zustand, in dem sie sich gerade befindet Und er ist ja wirklich ja, sehr von ihr abhängig ne?
1: Und sie kommt ja dann auch nicht Um ihn zum Schreiben zu setzen Und er ist aber so geil drauf, dass er dann sogar um elf ähm, äh, Zumindest äh, per Hand, Um per Hand schreiben zu können Sich selber auf diesen Rollstuhl haftet äh, hief. Da haben wir das nämlich ja. ähm, Also er schafft es in den Rollstuhl Unter Schmerzen natürlich, weil dem fällt ja gerade noch nichts leicht es kommt dann aber äh, Annie trotzdem in das Zimmer irgendwann. Lauter Himbeermarmelade im Gesicht, was sie <lacht> zuerst für Blut hält. Und dann schaut sie ihn an und sagt dann nur so, wenn sie es ganz alleine in den Stuhl schaffen, Paul, dann können sie auch ihre beschissenen N selbst nachtragen. <lacht> und das ist natürlich so ein What the Fuck. Also allein schon, dass sie so redet. Also du merkst, dir geht es gerade echt überhaupt nicht gut.
0: Nee. Es ist ja mit jedem Mal, was sie reinkommt, hat sie mehr Essensreste auf ihrer Kleidung. Ja. Und Ihr Atem roch wie eine Leiche, die im verfaulten Essen verweste. Ja, wow. Also das glaube ich nicht. Ah,
1: und dann haben wir die Rattenszene. Ah. Die kommt dann nämlich mit einer Ratte rein. <lacht> ja. Die sie ja. in Falle hat. Und die hat schon das Rückgrat gebrochen. Und das die die ist so Hinterbeine bisschen, zucken
0: aber noch ein bisschen Ja,
1: und sie erzählt ihm dann hier dass er Also erstmal, dass die Ratten in den Keller kommen Wenn es regnet Und dass sie dann diese Fallen aufstellen muss Und sie bedauert dann quasi diese Ratte Die sie hier gefangen hat Und die sie jetzt töten wird ähm, Obwohl sie immer noch so an ihrem Leben hängt Obwohl die schon den Rücken gebrochen hat ah. Und da vergleicht sie halt die Ratten quasi mit der Menschheit Also mit sich selbst und Paul Und das gibt es halt schon so diese Fuck, äh, ich bringe uns jetzt beide um Vibes ja. einfach. Und das ist natürlich, das ist eine richtig, also, das ist eine richtig schaurige
0: Szene. Ja, vor allem, wenn sie sich bewegte, verströmte sie so viele verschiedene Gerüche, dass Paul sie nicht zählen konnte. Fast Paul, nicht Paul. Fast ein ganzer Paul. Ärmel ihres Strickpullovers war mit einer halb angetrockneten Substanz vollgezogen, die nach Bratensauce roch.
2: Bäh.
1: Ja, und oh, sie tötet also halt dann diese Ratte und sagt dann, jetzt hat sie Frieden. Ich hole mein Gewehr, ja, Paul? Vielleicht ist die nächste Welt besser. Für Ratten und für Menschen. Nicht, dass zwischen den beiden ein großer Unterschied bestehen würde. Und er ist dann halt wirklich so, okay, er spielt dann diese eine Karte, die er halt eben hat, nicht bevor ich fertig bin. Also er dringt dann halt ganz deutlich auf sie ein. So, hier, lassen Sie mich das Buch zuerst fertig schreiben. Ähm, sie möchten doch wissen, wie das ausgeht. Ja, und da lässt sie sich dann tatsächlich noch drauf ein.
0: Weil sonst wäre das Buch ja wieder vorbei.
1: Weil er sagt, er möchte, er möchte selber auch wissen, wie alles ausgeht. Und sie ist dann so, ja, ja, ich möchte wissen, wie alles ausgeht. Ich glaube, das ist das Einzige auf der Welt, das ich noch möchte. Und ohne es zu merken, äh, leckt sie dann, saugt sie sich dann das Blut von der Ratte von den Fingern. Boah, das ist so ekelhaft. <lacht> Paul ist auch so, so, boah, jetzt nicht kotzen, nicht kotzen. <lacht> Und ähm, dann bietet sie ihm noch einmal an, dass sie das Gewehr holt. Sie sagt ihm dann auch so, ja, sie glaubt schon, dass er an Flucht denkt. Und da ist sie dann auch zum ersten Mal so richtig ehrlich zu ihm in der Hinsicht. Sie sagt ihm halt, er wird nicht entkommen. Es ist nicht eine von seinen Geschichten. Sie kann ihn hier nicht weggehen lassen, ähm, aber sie kann halt mit ihm gehen. Und er sagt nur so, ja, aber er möchte beenden, was er begonnen hat. Und sie erzählt ihm dann von von ihrem Lachplatz. Also das ist so ein Platz in den Bergen, wie sie es nennt, da hat sie wohl irgendwie sogar ein Schild aufgestellt, wo Annies Lachplatz äh, draufsteht und ähm, da geht sie halt hin, wenn sie so Tage hat wie diesen und da wird sie auch jetzt hingehen, sie gibt ihm dann noch so die Tabletten, ähm, so hier können sie sich nehmen ne? und geht dann einfach und er will sie noch, also er denkt noch so, ja was soll sie denn jetzt essen dann in der Zeit? <lacht> ja. Und mit so einem richtigen Anflug von Galgenhumor schaut er dann auch, als sie halt geht und er das Auto hört, auf diese Ratte, die da in der Ecke liegt, die Tote denkt sich so, ja, was zu essen hat sie ihm ja dagelassen.
0: Mhm. Schön.
1: Ja, und in, den leeren, in dem leeren Haus hörte sich Paul Scherzens Lachen an wie das eines Irren in der Gummizelle.
0: Er muss sich ja ungefähr so fühlen, glaube
1: Und da haben wir jetzt den, den nächsten Ausflug des Paul Sheldon ins Haus und das ist jetzt der, wo ja, jetzt, richtig was offenbart wird.
0: Jetzt haben wir den Ausflug. Er geht, er war ja zuvor schon mal im Haus und es ist das zweite Mal. Und was er, was er jetzt sieht, ist wirklich doch ein bisschen anders als zuvor. Denn ja. im Wohnzimmer sind überall schmutzige Schüsseln. Auf jeder freien Fläche steht irgendwas, ne? Essensreste sind drin. Äh, auf dem Fernseher steht Zitronencreme mit angetrockneter Schlagsahne und eine 2-Liter Flasche Pepsi. Und alles ist verdreckt und, und stinkt wahrscheinlich ja unwahrscheinlich. Und alles durcheinander. Ne? Also eigentlich so wie, so wie er Atem am Anfang gerochen hat, so ungefähr. Ne?
1: Erinnert mich irgendwie an etwas.
0: Mhm. Ich wollte das Thema nicht anschneiden. Aber gut.
1: <lacht> ja, gut. Ähm das ist lange her. Ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also im Grunde muss man dazu sagen, die ist ja psychisch krank, neben allem, was sie noch ist. Und das ist natürlich einfach auch jetzt ein Zeichen davon, so dieses äh, totale Verdreckenlassen von dem Haus. Das ist ja bei äh, Menschen, die auch eine depressive Phase haben, ist das ja, ja, jetzt nicht normal, aber typisch, sagen wir es mal so.
0: Man verliert halt das irgendwann, ne? Und ja. äh, genau. Und dann wird es halt immer schlimmer und dann kommt man halt einfach gar nicht mehr raus. Das ist übrigens der Punkt, wo sich bitte an jeder Hilfe suchen sollte. Spätestens dann, ja. Äh, an dieser Stelle mal gesagt sein. Weil das äh, auf keinen Fall gesund ist. Nee,
1: definitiv nicht. Um, da kann
0: sie ja aber mir eigentlich fast schon leid weil sie ist ja da. Ja. Ja, ja, es ist schwierig bei Annie. Es ist wirklich ja. schwierig. Aber im Endeffekt ist er da gerade wirklich äh, äh, in der höchst depressiven Phase. Und,
1: äh, ja. ja, klar. Und er durchsucht halt so ein bisschen ihre Sachen. Er findet die Vorräte. Also er findet auch was, wo er dann weiß, okay, da kann ich jetzt dann zumindest was essen, weil er halt Zugriff, sich Zugriff zu der Vorratskammer beschafft. Okay. Und das ist aber alles, sage ich mal, so, so unwichtig, so blöd das klingt, in dem Vergleich zu dem. Buch, das er dann findet.
0: Die Straße der Erinnerung.
1: Ja, das fällt ihm nämlich runter und er nimmt sich das und schlägt es auf. Und das ist, im Grunde sind das gesammelte Zeitungsausschnitte aus Annie Wilkes Leben.
0: Ja, ist doch schön, oder? Wenn man sich so, so ein Erinnerungsbuch macht und Zeitungsartikel ja, sorgfältig ausschneidet also, und einklebt. Ja, und ja, ich
1: super also gehen wir mal so ein bisschen durch es ne? fängt halt an mit der mit der geburt ihres bruders und dem artikel dazu also halt oder geburtsurkunde ist es ja dann eher und ihre also geburtsanzeige mhm. so rum Genau. Macht man das heutzutage eigentlich noch?
0: Ähm, es steht unter standesamtlichen Nachrichten wohl schon noch in Zeitungen. Du musst dem Ach, aber natürlich heutzutage zustimmen, sonst steht das sowieso nicht ganz drin. Und ja. da stehen auch Hochzeiten und Sterbefälle dann, aber ja. äh, so wie das hier ist. Mm -mm gibt nicht.
1: Auf jeden Fall haben wir die Anzeige von ihrem Bruder ähm, und von ihrer Geburt, am 1. April übrigens. Das entgeht Paul auch nicht. <lacht> mhm. Das ist ganz witzig. Ähm, und dann haben wir einen Artikel über fünf Tote bei Brand in einem Mietshaus.
0: Ja, das ist natürlich tragisch, ne? Also...
1: Ja, das ist vor allem tragisch, wenn man sagt, okay... Das ist das Haus, in dem auch die Familie Rix gelebt hat, die aber, wie soll ich sagen, die nicht mehr da waren zu dem Zeitpunkt, weil die einen Wasserrohrbruch äh, in der Küche hatten und ähm, er, diese Namen klingeln halt bei ihm, weil da geht es um Familie Krenmitz und Paul erinnert sich daran, dass Annie erzählt hat, dass sie diese Kinder so gehasst hat und er weiß einfach in dem Moment, okay, Annie Wilkes war da elf, aber sie war bestimmt schon schlau genug, um ein wenig Kerosin in eine Flasche, um eine Flasche billige Schnaps auszuschütten und dann eine Kerze anzuzünden, dass die Kerze in die Kerosinlache runterbrennt. Ja, aber sie war
0: elf, also.
1: Ja, aber er denkt sich jetzt so, ja, nee, er traut dir das auf jeden Fall zu. Und es geht dann halt weiter mit dem nächsten Artikel über den tragischen Tod ihres Vaters bei einem ungewöhnlichen Sturz, der auf einem Kleiderhaufen ausgerutscht ist Ach, schlimm,
0: ne? Also
1: naja, der nächste Artikel geht, da geht es um den tragischen Sturz einer...
0: Übrigens, bei dem Sturz vom von Papa war, war die arme Annie 14.
1: Aha. Und dann ist es so, dass auf der ähm, Schwesternschule auf die Annie geht, ihre Zimmergenossin auch einen tragischen Sturz erlitten hat. Die ist ah. nämlich über eine tote Katze gestolpert.
0: Es ist schlimm, was die arme Annie alles durchgemacht hat. Ja, hat Pech, sie die hat ein
1: Pech, die Frau. Ne? Also
0: kein Wunder, dass die so ist, wie sie ist. Ne?
1: Und das sind halt beides so Fälle. Also Paul denkt sich natürlich, ach du Scheiße. ne? Also das ist so, okay, die hat dieses Haus angezündet. Ist jetzt kein Beweis, aber allein die Art, wie sieht das da so aus. ne? Also das ist ja, ja ein Sammelsorium ihrer Opfer. Die hat ihren Vater umgebracht. Ja. Und sie hat diese Katze vergiftet, um das, das dann so ist Ja, das natürlich, davon sie ab. Sie hat eh.
0: Peter Gunn vergiftet.
1: Damit dann die Mitbewohnerin darüber stolpert, also Jesus, Annie, was ist da los? Er, er malt sich dann aus dem Kopf so, so Aussagen aus, also ich hab sie umgebracht, weil sie bis spät in die Nacht Radio hörte. Ich habe sie umgebracht, weil sie der Katze so einen dummen Namen gegeben hat.
0: Wobei Peter Gunn. Die Katze heißt nämlich Peter Gunn. Ja, ich es aber lustig.
1: Großartig. Ich habe sie umgebracht, weil ich es satt hatte mit ansehen zu müssen, wie sie ihrem Freund auf der Couch Zungenküsse gab, während er seine Hand so weit unter ihren Rock geschoben hatte, dass man meinen könnte, er suche dort nach Gold <lacht> Ja, ja, aber es ist alles schon ziemlich tragisch, sie wird dann aber, äh, äh, an der Schwesternstunde besteht sie ihre Prüfung mit Auszeichnung, also als beste Am 17. Mai quasi.
0: 1966 mhm.
1: Ja Foto zeigt eine junge, erstaunlich hübsche Annie Wilkes, also damals sah sie wohl noch nach was aus mit Auszeichnung bestanden und wie Paul in Gedanken sagt, dazu musste sie nur eine Klassenkameradin umbringen.
0: Ach, Details.
1: Ja, und dann geht's weiter mit noch einem Zeitungsausschnitt über eine, ähm, das ist eine einfache Todesanzeige, äh, weil einfach in dem Krankenhaus in dem St. Joseph Hospital mhm. ist ein Mann mit 79 gestorben. Todesursache wurde nicht genannt, einfach nur nach langer Krankheit.
0: Ja, das passiert aber, ne?
1: Und er rafft halt natürlich sofort, sie hat ihn umgebracht. Das ist mit dem guten alten Ernie passiert. Warum sonst wäre seine Todesanzeige hier? Das ist Annies Buch des Todes, nicht wahr?
0: Vielleicht hat es nur gut gekannt.
1: Mhm. Geht nämlich dann auch so weiter. Also einfach... Oder kann man sagen, ein Haufen Todesanzeigen von alten Leuten, die im Krankenhaus gestorben sind.
0: Ja, ja, ist schon komisch, ne?
2: Mhm.
1: Und er liest das halt mit so einer totalen Fassungslosigkeit. Und das ist ja auch sowas wie diese Erkenntnis dann selber zum Leser auch so durch oder zur Leserin durchsickert quasi. Das ist schon übel. Ja. Also ich habe das heute nochmal gelesen und war so richtig so, boah, es ist einfach so, es ist einfach so krass, wie er hier jetzt entdeckt dass Annie einfach eine Serienmörderin ist. Ich meine, es kommt ja dann auch raus, dass äh, sie, also es ist halt immer dasselbe Schema, sie zieht ja ganz oft um und dann wird halt gezeigt, dass sie in dem Krankenhaus neu anfängt und dann häufen sich da so ein bisschen die Todesfälle und das fällt auch gar nicht so sehr auf, bis sie halt ähm, das Ganze in der Säuglingsstation abzieht.
0: Ja. Und da wird's, finde ich, da wird's richtig, richtig mies.
1: Ja, das ist schon verdammt Also, müster, da, wird's,
0: da wird's halt nochmal... Schwierig, wie sage ich jetzt das. Äh, es ist natürlich niemals in Ordnung, irgendjemanden umzubringen. Ja? Aber es gab ja in der Vergangenheit schon, schon Krankenschwestern, die quasi so, ja, sie hatten Mitleid mit den älteren Menschen, bla bla. Ne? Ist, ist nicht fein, macht man nicht. Finde ich auch nicht gut. Aber das ist es ist trotzdem, finde ich, noch mehr andere Haus, noch mal Säuglinge zu töten. Ja. ja? Das ja. ist noch mehr viel, viel schlimmeres. Level, wobei beides schlimm ist, ja.
1: Davor erfahren wir übrigens, dass Annie geheiratet hat.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Die Ehe hielt aber nur ziemlich kurz und nachdem, nachdem wie das geschrieben ist, vermutet Paul auch, dass ihr Mann die Scheidung dann wollte. Wegen seelischer, was was? Seelischer Grausamkeit.
0: Ja, er sah übrigens ihrem Vater sehr ähnlich.
1: Ja. Naja, aber zurück zu diesen Todesfällen auf den solchen Die sorgen halt dann natürlich auch zum ersten Mal richtig für Aufsehen. Weil das ist halt was anderes als einfach alte Leute, wo man denkt, ja gut, die waren halt alt und geschwächt, ne. Und die führen halt auch dazu, dass man Annie wirklich äh, verdächtigt. Es wird zwar dann zuerst keine Anklage erhoben, aber schlussendlich dann doch. Es kommt aber dann, also im Grunde, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, diese Zeitungsartikel geben halt Preis, dass Annie äh, angeklagt wurde, aber freigesprochen wurde, ganz einfach aus Mangel an Beweisen und es gab halt auch einfach keine guten Beweise dafür. Und Paul selber vermutet so ein bisschen, dass Annie bei ihren ersten Vernehmungen zu, Sachen zu Protokoll gegeben hat, die einfach sie so schuldig haben aussehen lassen, dass die äh, Staatsanwaltschaft diese Anklage zugelassen hat und dass ihr Verteidiger es aber geschafft hat, diese Protokolle eben aus der Verhandlung rauszuhalten.
2: Ja.
1: Ähm, weil sie wird ja auch einmal in den Zeugenstand gerufen und sagt dann auch Sachen, das ist das Einzige, was sie dazu sagt, die selbst schon so entlarvend sind, dass eigentlich klar ist, wenn sie da jetzt mehr hätte reden können oder man da mehr Protokolle von ihr gezeigt hätte, ähm, dann wäre klar gewesen, dass sie das war. Es sind halt so Sachen, wie das sie sagt. Sie glaubt nicht, dass Babys Seelen haben und äh, ob sie sowas traurig stimmt, ist selbstverständlich, wenn man bedenkt, in was für einer Welt man lebt und sie macht ja niemals Sachen, für die sie sich schämen müsste und sie wäre auch nie auf eine Beerdigung gegangen, weil sie findet Beerdigung deprimierend und sie weint niemals, also so ein richtiges Psychopathen -Bild eigentlich, das sie da abgibt.
0: Ja, also da ja. wird schon echt äh, irgendwas haben, die da ganz, ganz falsch gemacht, ne? dass das, äh, ja, dass das äh, einfach nicht erwiesen werden konnte. Ähm, sie hat den, den Namen Drachenlady bekommen.
1: Ja, stimmt. Das ist, äh, das ist ihr Spitzname, den die Presse ihr gibt. Ja. Ähm, auch wenn es dann am Ende heißt Drachenlady unschuldig.
0: Wo man sie echt... Oh, ja,
1: Ja, dann haben wir noch einen Teil, ähm, wo Wanderer die zerstückelte Leiche eines, junges Mann, eines jungen Mannes gefunden haben. Mein Gott, gibt's halt einfach mal so zwischendurch, ne, So was hebt man natürlich auf. Und die allerletzte Meldung, die man da hat, ist die, die ihn in dem Moment quasi fast schon, ja nicht am meisten schockiert, aber das ist nochmal so ein richtiger Schlag vors Gesicht, weil es halt fast seine eigene Todesmeldung wäre, wenn auch nicht ganz, ist nämlich, dass Paul Sheldon, 42, Romanautor, vermisst gemeldet wird.
0: Ja, ist zwei Wochen Denn, alt. Ja. Das ist noch gar nicht so alt, ne?
1: Ja, und Paul hat das halt alles gelesen und der bricht dann natürlich fast zusammen. Also, das ist aber natürlich, das ist ja auch brutal. Also. Ja. Ja.
0: ja. ja dann zieht er sich zurück in sein
1: Zimmer. Jetzt, jetzt wissen wir alles über Annie. Und, und das, das ist halt schon schön. krass. Das ist, diese, das ist diese Offenlegung fast schon in der Salami-Taktik-Art. Äh, wir haben ihren Wahnsinn immer mehr mitbekommen. Und jetzt haben wir aber quasi vor Augen geführt bekommen, dass sie nicht einfach eine Verrückte ist, die jetzt ihren Lieblingsautoren äh, gefangen genommen hat, sondern dass die systematisch seit Jahrzehnten Menschen umgebracht mhm. hat.
0: Also Annie ist wirklich auch eines seiner größten erschaffenen Monster.
1: Ja, die ist auch okay. auf, ich habe letztens <lacht> irgendwie äh, gelesen, dass mal so ein Ranking erstellt wurde von äh, Buchbösewichten und da war sie irgendwie auf Platz 16 oder so.
0: Ja, die ist da ziemlich gut dabei.
1: Also das ist auch wirklich eine Figur, das ist ja eine absolute Serienmörder-Psychopathin und ganz, ganz krass, also... <lacht> Sie lässt ihn auch erstmal weiter allein, also sie ist ja eine Zeit lang und
0: die weg. Ist halt wirklich böse, was ich jetzt noch sagen wollte. Äh, ja. Wir hatten ja zuerst äh, Carrie gelesen und mit Carrie Mitleid zu empfinden war schon um einiges leichter. Ja. ja. Und, und ich, ich liebe ja Carrie ne? und ich liebe ja ihren Ausbruch an. Ne? Aber das, das, was Annie da macht oder gemacht hat, das ist ja, das kannst du nicht gut finden.
1: Annie ist einfach Horror. Also Annie ist einfach personifiziertes, böses Horror. Aber gut, Horror. Ist, wir
0: mögen ja, Horror. Nee, auch, <lacht> das
1: Buch ist toll geschrieben, auf jeden Fall. Aber wenn du das dann liest und du mit Sheldon zusammen quasi merkst, wie einfach Stück für Stück sich offenbart, was das für eine Figur ist. Ach, oh, da läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Also.
1: <lacht> das ist wirklich, also das ist schon richtig, richtig übel. Er ist eine Zeit lang noch alleine. Er denkt über das Buch nach, also er, er isst das Dosenessen, trinkt Wasser, Sardinen, äh, Sardinen. nimmt seine Medizin, hat Sardinen, beginnt mit dem zweiten Teil des Misery-Romans, der in Afrika spielen sollte den er selber übrigens inzwischen als den besten Misery-Roman sieht. Also er hat das Gefühl, dass das wirklich mal was ist, was Misery jetzt so aus dieser Komfortzone rausgeholt hat. Mhm. Ähm, der zweite Teil soll dann übrigens in Afrika spielen, mit Misery, die ihr Gedächtnis verloren hat und immer mal wieder in diese Trancen fällt, da dann irgendwie so ein Stamm äh, Eingeborener finden soll, um dann irgendwie ihr Schicksal zu erfahren. Also es ist ein bisschen nebulös. Aber gut, also wer bestimmt ja. ein interessanteres Buch als das, was er sich vor, ursprünglich vorgestellt hat. Allerdings. Er denkt ja auch immer wieder an dieses Kinderspiel Kannst du zurück, ne? was er mal gespielt hat, wo man quasi so eine Situation hatte und das Kind, was dann dran war, einen Ausweg dafür sich erdichten mhm. musste, der halt aber sinnvoll war. Und dann wurde halt abgefragt, ob das auch so möglich ist und das ist auch so ein Bild, was sich hier immer wieder durchzieht und er denkt sich halt nur so gerade, ja, er kann. Also der schreibt ja wie, wie besessen eigentlich.
0: Nebenbei tun ihm immer die Tiere leid, die ja auch auf sich alleine ja. gestellt sind. Ne?
1: Großer Pluspunkt für ihn, dass die Tiere hier so, er hört die halt leiden. Ne? Also, er hört das Schwein, das verzweifelt grunzt auf der Suche nach Fressen, oh. er hört die Kühe. Und ja, das ist auch was, was so, das ist so ein kleiner Stich ins Herz, einfach beim Lesen, glaube ich, als tierlieber Mensch. Ja.
0: Also mir geht's es da schon so, ich bin da echt so, aber ich habe ja auch mit der Ratte gelitten, ne, das ist ja. so.
1: Ja, und was Paul natürlich auch macht, er versteckt ein Messer unter seiner Matratze.
0: Falls er mal ein Brot dabei hat, ne, dass er schneidet. Ja, nicht ganz. <lacht> ja, er hatte ja schon viel früher geplant, er will diese Frau umbringen und ja. natürlich nimmt man sie ein Messer, wenn man die Gelegenheit hat, ne.
1: Ich mag auch seine Pläne, die er damit hat, weil er sich zuerst so Sachen überlegt, weil er dann selber feststellt, weil er sich die Hände nicht schmutzig macht, ne? so irgendwie einen schweren Gegenstand an der Tür anbringen, der dann auf sie <lacht> runterstürzt oder äh, sie mit dem Novril zu vergiften und das verwirft er aber alles wieder, weil zu unsicher und ja, das Messer ist dann so der letzte Weg, wo er denkt, einfach nur, sie kommt auf ihn zu, er nimmt das Messer und er sticht sie einfach, aber er wacht dann an einem Punkt auf und Annie ist wieder da.
0: Ein Glück, Annie ist wieder da, wie schön.
1: Endlich ist sie wieder da. Sie ist ganz komisch, sie ist zuerst so eigentlich wieder ganz nett, ne? So sehr, ja hier, Ne, ich sehe sie jetzt, Paula, sind sie ja wieder, ich sehe ihre blauen Augen, Ach, sie haben ja so wunderschöne blaue Augen, es ist mitten in der Nacht. Sie fängt an mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Ja. Und er ist so, ja, hier, er macht sich dann schon so, also er ist dann schon ein bisschen galgenhumormäßig mäßig unterwegs und sagt so: gute Nachricht zuerst. Schätze, die schlechten Neuigkeiten sind, dass dies das Ende ist. Hm? Schätze, das Buch hat ihnen nicht so gut gefallen. Zu schade, ich habe es versucht. So, es hat sogar funktioniert. Ich habe gerade richtig angefangen, sie wissen schon, angefangen, richtig Fahrt anzunehmen. Aber das ist es nicht. Also sie sagt, nee, sie liebt das Buch. Es gefällt ihr so sehr, dass sie es erst weiterlesen möchte, wenn es fertig ist. Und es tut mir leid, dass er die End selbst nachtragen muss. Aber es wäre halt wie Mogeln, wenn sie das macht. Ja, und während sie das so erzählt, sie fängt dann auch schon an, so ein bisschen so herum zu hantieren. Und sie hatte auch irgendwie so einen Gegenstand. Und das kommt aber noch nicht so richtig durch. Aber sie erklärt ihm dann ja die gute Neuigkeit, dass er, dass sein Auto verschwunden ist. Weil deswegen hat sie sich ja schon Sorgen gemacht. Und es gab jetzt aber diesen Sturm und diesen Dauerregen und der hat halt dafür gesorgt, dass das Auto einfach weggespült wurde quasi.
0: Genau, weil ein Auto ist viel schwerer als ein Mensch, nicht? Sogar schwerer als ein Mensch, der so voller uchi war. uchi -Butschi.
1: Ja, und da fällt ihm natürlich dann der verstorbene Henry Pommery ein, also der da runter im Greiderwald life reservat gefunden wurde. Und ähm, sie sagt ihnen auch so, ja, hier, sie brauchen sich auch nicht verstellen, denn sie wissen ja, wer das war, denn sie haben in meinem Buch gelesen, sie haben, äh, ich vermute, irgendwie habe ich gehofft, dass sie es lesen würden, also weil sie, sie klärt ihnen dann auf, ähm, sie hat so äh, eine Fädentaktik benutzt quasi, ähm, ist ja an sich auch clever, ne? sie hat quasi so Fäden, also Haar in dem Fall gespannt über das Buch und hat dann natürlich daran gesehen, dass es jemand gelesen hat, ja, aber sie hat nicht nur Fäden oder Haare über dieses Buch gespannt. Doch Bevor wir dazu kommen, erklärt sie ihm halt noch das, ähm, was sie mit dem Auto gemacht hat. Genau. Ich versuche gerade, die Stelle zu finden. Sie du kannst gerne einspringen.
0: <lacht> nee. Ja, meins kommt erst ein bisschen später, was ich jetzt auf jeden Fall noch zu sagen hatte. Aber ja, die schlechte Nachricht ist halt auf jeden Fall in dem Fall, dass sie schon lange weiß, dass Paul das Zimmer verlässt. Ne? Sie weiß es nicht erst, seitdem er jetzt das letzte Mal raus war und dieses Buch eben gelesen hat, was er ja durch ihre Haare weiß, sie hat es sicher schon beim ersten Mal diese Spuren gesehen. Und der Pinguin, der miese Verräter.
1: Der Pinguin. Der Pinguin ist niedlich, sagt sie selber noch. Und ja. äh, weil er halt selber, also weil Sheldon sagt so, ja, der Pinguin hat ihm besonders gut gefallen. Ähm, ich finde die Stelle mit dem Auto gerade nicht, aber im Grunde geht es darum, dass das Auto jetzt sicher verräumt ist, weil es halt einfach diesen äh, Abhang weiter runter ist und dass das nie so richtig gefunden werden würde. Ja, und wie du sagst, dann kommen halt die wirklich schlechten Nachrichten. Sie weiß, dass er die ganze Zeit schon ausbüchst. Und das geht ja sogar noch weiter. Sie weiß auch, dass, also sie bildet sich ja sogar Sachen ein. Sie sagt ja dann, sie hat irgendwie Fäden gespannt, sogar in der, in dem Stall und ähm, oben und so weiter und ist überhaupt nicht mehr zugänglich für irgendwelche Argumente, dass er dann irgendwie sagt, so ja hier, wie soll ich denn eine Treppe hochgehen, ne? Ja,
0: das, das geht halt gar nicht, ne? Die hat sie, sie wahrscheinlich selber irgendwann äh, wieder kaputt gemacht, ne?
1: ja. Um, sie erzählt ihm dann auch von Mr. Pomeroy. Ja. Um, da möchte ich natürlich eine Stelle vorlesen. Die ja. nehme ich dir wahrscheinlich vorweg.
0: Wahrscheinlich.
1: Um, er sagte, also er war als Anhalt unterwegs, mhm. er sagte, er wollte nach Sidewinder. Er sagte, er hätte einen Auftrag von einer New Yorker Illustrierten bekommen. Er, sollte, er wollte zu einem alten Hotel um die Ruinen äh, zeichnen. Seine Bilder sollten einen Artikel illustrieren, den sie bringen wollten. Es handelt sich um ein berühmtes Hotel namens Overlook. Es ist vor zehn Jahren ausgebrannt. Der Hausmeister hat es niedergebrannt. Er war verrückt. Jeder in der Stadt hat das gesagt. Aber es ist einerlei. Er ist tot. Mhm. Ich ließ Pomeroy bei mir wohnen. Er war mein Liebhaber. Sie sah ihn an. Ihre schwarzen Augen brannten in dem massiven und dennoch irgendwie teigigen, weißen Gesicht. Und Paul dachte, wenn Andrew Pomeroy bei dir einen hochgekriegt hat, Annie, äh dann muss er ebenso verrückt gewesen sein wie dieser Hausmeister, der das Hotel niedergebrannt hat. Ja, und das ist natürlich das Hotel aus Friedhof der Kuscheltiere. <lacht> Entschuldigung, das ist Shining.
0: Shining. Ist ich wollte nur deine
1: Reaktion sehen, was er hören. Ach ja, ja und sie will dann von Paul wissen, wie oft er draußen war und er beharrt halt darauf, dass es nur dreimal war und Wofür? Und um das Wasser zu holen und ähm, Ja, ja, einmal aber wegen äh, es
0: geht ja erstmal um Andrew, ne? Weil irgendwann hat die gute Annie herausgefunden, dass es ja so, gerade ja, Künstler das ist, ist, ne? Sehr
1: das ist erwähnenswert, ja? Also,
0: ja, es ist erwähnenswert. Sie hat jetzt seine Aufzeichnungen geschaut und, und ich hätte bessere Bilder malen können, ne? äh, Sagt sie noch. Und genau, dann hat sie noch halt umbracht.
1: Selbstbewusst
0: dann hat sie ihn umgebracht, ja. Weil der hat sich bei ihr eingeschlichen, er hat behauptet, er malt, er macht dieses, er macht jenes, er hat den Auftrag und dann findet sie heraus, dass er gar kein toller Künstler ist, aber hat bei ihr gelebt, hat ihr Essen gegessen und bringt es nur halt um. Das ist so die logische Konsequenz daraus.
1: Mhm. Wie man es halt so macht, wenn man nicht zufrieden ist. Ja. Aber ja, dann, kommt, ähm, dann steuern wir so ganz stark eigentlich auf den... Auf das Ende von Teil drei, äh, von Teil 2 und dem Höhepunkt des Buches zu. Nämlich, dass Annie ja wirklich ähm, ihn die Wahrheit rauspressen will, wie oft er jetzt ähm, ausgebüxt ist quasi. Ja. Und ähm, nachdem sie so ein bisschen erklärt hat, so wie lange sie eigentlich schon weiß, dass, äh, dass er aus dass er rausgeht. Also sie sagt ja auch, sie weiß auch schon, das war das erste Mal. Also er ist ja dann auch ehrlich zu ihr und sagt ihr quasi ja, das erste Mal, als sie wegen des Papiers weggefahren ist und so weiter. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Das ist halt für mich dieses, wie sich so wieder die Spannung so ranschleicht an einen. Und dieses Gespräch, das wieder so, so salami Salamitaktikartig immer weiter entblößt, was sie eigentlich mhm. alles weiß, ne? Und auch wir die immer die weiter währenddessen merken, dass die, dass die irgendeinen Scheiß macht, ne? Also sie, dass sie irgendwas vorhat. Mhm. Und es ist immer dieses gedämpfte, holzene Polter neben dem Bett zu hören und. Naja, er, sie entlockt ihm dann halt, dass er halt insgesamt dreimal war, das wird auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, emotional, also sie schreit ihn ja dann auch an und sagt, dass Lügner immer schwören können und kommt dann halt auch immer in diesen Wahn, wie ich eben schon sagte, dass sie so Sachen sagt, wie mit, ja, sie waren im Stall und oben und halt Sachen, die wirklich überhaupt nicht sein können. Und er besteht aber darauf, äh, erste Mal für die Medikamente, zweite Mal für Essen, dritte Mal für das Wasser, sie zeigt ihm dann aber das Messer. Und das ist natürlich für ihn nochmal so ein Schlag in die Magengrube, weil ja, das hat sie entdeckt. Und dann gibt er halt so, ja, er hat halt das Messer, beim als er das Wasser geholt hat, ne. Ich muss dazu sagen, er ist ja auch so halb gelähmt, weil sie ihm diese Spritze gegeben hat mhm. in der Nacht. Sie erzählt ihm dann, nachdem er das alles zugegeben hat, er ist ja dann auch sogar an dem Punkt, was wir wieder hier so ganz klassisch eigentlich haben, äh, wenn jemand Folter angedroht wird oder gefoltert wird, der sagt dir ja am Ende einfach das, was du willst. Und das sagt er ja dann auch ganz offen so, ja. Und wenn sie sagen, ich war hundertmal draußen, dann war ich das halt. Ne, ist mir jetzt auch alles egal. Das, das da ist versucht halt wieder die Anpassungsfähigkeit
0: einfach. Ne? Ja. Ja, ja, schon lang ihr gegenüber.
1: Sie sagt aber, es ist im Grunde egal, weil das Prinzip ändert sich nicht und die Reaktion auch nicht. Und dann fragt er, fragt sie, ob sie über die Angstfangszeit der kimberley Diamantenminen gelesen haben. Und da würden die Leute ja, wenn da jemand Diamanten klaut von den Sklaven, die wären dann gestutzt worden. Gestutzt? Nee.
0: Aber sie hat vorher ja auch schon mal was von einem Prä-OP-Schuss. Den hat sie ja, so genau, nebenbei die, erwähnt, ja. Diese
1: Spritze. Und das ist, nachdem genau. sie das erwähnt hat, geistert bei ihm das halt die ganze Zeit so rum so, also, warum Prä-OP? Prä
0: Prä Hä? Und egal, was sie sagt, der denkt halt immer wieder daran, ne?
1: Ja. Ah ja, und Annie hat nämlich ihre Axt dabei. Und. Sheldon, also Paul Sheldon fleht und bettelt und will brav sein und es hilft aber alles nicht. Es geht ihm wie den Sklaven in den Diamantminen. Er wird, wie heißt denn der Ausdruck nochmal, nicht gestutzt. Hobeln, also gehobbelt. Ja. ja, und das macht sie mit ihm. Also um das auf den Punkt zu bringen. Es ist natürlich, es ist über viele Seiten beschrieben und es ist wirklich grausig zu lesen. Also grausig im Sinne von, dass man dabei wohl, also schaudern kann. Nicht wohlig schaudern kann, das ist das falsche, falsche Formulierung. Ja,
0: in dem Fall. Ähm,
1: aber es ist halt, es ist eine sehr große Spannung. Aber schließlich kommt halt der Moment, dass sie das Beil herabfahren lässt und sie hackt ihm den Fuß ab. Auch richtig schaurig beschrieben, wie er dann das Bein bewegt und einfach nur dieser Spalt dann aufklappt, weil sie braucht halt zwei Hiebe und beim ersten Mal hängt das... Der Fuß, dann aber eigentlich nur noch am Fleisch dran und nicht mehr am Knochen. Mhm. Und oh Gott, ja, das ist richtig. Also er schrie, er schrie. Die Schmerzen, die Göttin, die Schmerzen, oh Afrika.
0: Ich glaube, das ist echt unangenehm.
1: Sie hob seinen Fuß auf. Die Zehen zuckten noch immer. Sie trug ihn durchs Zimmer. Als sie bei der Tür angekommen war, hatten die Zehen aufgehört, sich zu bewegen. Er sah eine Narbe an der Sohle und erinnerte sich dass, er sich, dass er sich, die geholt hatte, als es ein Kind in einer, als er als er, ich bin wie Ramon gerade, mhm. als er als Kind in eine Glasscherbe getreten war, war das am River Beach gewesen? Ja, er glaubte schon. Er hatte geweint und sein Vater hatte ihm gesagt, dass das nur ein kleiner Schnitt sei. Sein Vater hatte ihm gesagt, er soll aufhören, sich wie jemand zu benehmen, der ihm gerade der Fuß abgehackt worden <lacht> war. Annie blieb in der Tür stehen und drehte sich zu Paul um. Der kreischt und sich auf dem Verkohlten, also sie hat ihn natürlich ausgebrannt, ne, weil sie konnte ja nicht nähen, sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Aber ja, ich habe mich schon erinnert. Verkohlten, Blutgetränken lagen lag Wand. Sein Gesicht war totenbleich. Jetzt sind sie gehobbelt, sagte sie. Und machen sie mir deswegen keine Vorwürfe. Sie sind selbst schuld daran. Dann war sie fort. Und Paul ebenfalls. Aua. Und das ist Teil 2 gewesen. Also Teil 1 und 2.
0: Lieber Abend ran als Fußabend. Ne? Haha. Haha. <lacht>
1: Ich würde sagen, so ein Buchfazit und so weiter, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Die wird nämlich zumindest von dem Inhalt, vom Text her, nochmal um einiges kürzer. Jetzt haben wir heute aber auch schon einiges gehabt. Ne?
0: Ja, wir haben aber den Film jetzt noch gar nicht angesprochen und heute ist es vielleicht ein bisschen länger geworden, als wir dachten, aber.
1: Ja. ja, damit sind jetzt knapp drei Stunden. Damit müsst ihr jetzt leider alle leben.
0: Ja, das ihr müsst halt auch so. damit leben. Es ist tierisch spät.
1: Ja, aber ich habe noch ein, zwei Fragen aus dem Internet tatsächlich. Also es ist keine richtige Frage, sondern eine Anmerkung. Ne? Ich habe nämlich auch ein Franksticker gemacht und äh, Moritz Weiß schreibt uns: Es ist unheimlich. Stelle, er ist unheimlich. Ich glaube, er meint damit King. Stelle mir wie bei Family Guy vor. Gruselzeug-Ding. Ich habe Family Guy leider die Folge mit Stephen King nicht gesehen. Das muss ich unbedingt mal machen.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns die mal angucken.
1: Äh, Katharina schreibt, Kathy Bates, beste Rolle, ja oder nein?
0: Ja, eine ihrer besten. Ja. ja.
1: also Kathy Bates ist halt immer geil. Sie also, ist,
0: ich vergöttere diese Frau. ja Ich wollte die Lobhudelei auf die nächste Folge. Also da werdet ihr noch ein bisschen was hören. Sie ist absolut großartig. Und seien wir mal ehrlich, wer immer nur Ausschnitte von diesem Film gesehen hat, kann an niemand anderen mehr denken, wenn er dieses Buch liest, als an es ist grandios. Das
1: ist tatsächlich, habe ich selten, um das mal schon mal vorwegzunehmen für nächste Woche beim Film, ähm, dass das so krass ist wie jetzt in dem Fall. Aber du hast hier ja auch wirklich fast nur die beiden als Protagonisten. Ja. Oder als einen Protagonist und einen Antagonist. Und ich sehe sie wirklich immer als Cathy Bates. Und ich sehe aber auch ihn immer als hier äh, der Kahn. Also ja,
0: das brennt sie schon sehr ein. Ne?
1: Die, die sind schon sehr für mich aus dem Film jetzt geprägt. Matix Lattix schreibt, ich lese es gerade. Also, Grüße an, Grüße an Zukunft, mich, der die Folge später hört. Und euch viel Spaß. Ja, vielen oh. Dank.
0: Wir hatten viel äh, Spaß, ja.
1: Es war einmal in Derry, schreibt, ein sehr gutes Buch. Viel Spaß bei der Besprechung.
0: Es war einmal in Derry. Ist das nicht auch ein, ein Podcast von King?
1: Klingt so, ja. Ich glaube, Gruß an euch ja. auf jeden Fall.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Dann Hannah Gutkin schreibt, ich lieb's, dass ihr King besprecht. Und Nadix Q schreibt, King ist mein Lieblingsautor seit 20 Jahren.
0: Oh.
1: Und Mo schreibt noch mit einem ganz großen Augenzwinkern, ist das das generische Femininum zu Es? Immer diese woken ausrufezeichen <lacht> Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> Warum gibt es eigentlich kein Er? <lacht> Mensch. Es gibt Es, es gibt Sie, aber kein Er. Ähm,
1: und dann hatten wir im Discord übrigens noch Hanna, die noch geschrieben ja. hat: Wie findet ihr die kleinen Hinweise in den. Büchern immer mal wieder auf andere King-Bücher. In sie kommt das Overlook-Hotel in einem kurzen Satz vor, was in Shining ja eine große Rolle spielt und Paul Sheldon taucht später in anderen Büchern als Autor auf.
0: Ja, verschiedene ähm, Leute lesen quasi gerade ein Buch von Paul Sheldon. Meistens ist es Misery. Es ist nur einmal, glaube ich, ein Band, der eigentlich nicht existiert, aber ja vielleicht in naher Zukunft.
1: Ich mag das. Also es hat das King-Universe ja generell, ich bin da ja nicht so drin, aber da gibt es ja schon immer mal wieder diese Querverweise. Das ja, gut. weil
0: alles miteinander verwoben ist. ne?
1: Und sie fragt auch, wie gefällt euch das Buch, <lacht> Entschuldigung, Misery im Buch? Würdet ihr es lesen?
0: Never. Viel zu ich mag es mm, nicht. Ich glaube, das
1: überarbeitete Misery's äh, Rückkehr schon. Nee. aber die schnulzen nicht, also überhaupt nicht und dadurch dann wahrscheinlich auch das Miserys Rückkehr nicht also
0: die halberotische Dreiecksbeziehung es ist schrecklich ne? Äh, ich glaube aber, ich würde auch schnelle Autos nicht lesen, weil das ist dann schon wieder zu,
1: nee, zu ich auch nicht.
0: ja und damit kann ja eigentlich auch nicht so viel auffangen ne?
1: und die letzte Frage, die geht nur an dich und ist dann quasi auch so ein bisschen der Schlusspunkt der Folge für heute ähm, von Hannah ja Hast du schon alle King-Bücher gelesen? Wenn ja, in welcher Reihenfolge? Wahllos nach Erscheinungsdatum, nach einem Zyklus, die unter Bachmann erschienen sind, auch?
0: Ich glaube, ich habe noch so vereinzelte Lücken, die ich äh, entweder nicht ganz gelesen habe, aus diversen Gründen oder äh, wie auch immer. Aber sonst ja doch ziemlich alles. Äh, auch die von Bachmann, Todesmarsch, unfassbar gut. Und sonst einfach wirklich wahllos durcheinander. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel das mit The Stand, was ihr echt wirklich letztes Jahr erst gehört habt und dieses Jahr nochmal, also in kurzer Zeit. Und wir reden ja von einem riesen Schmöker, und einfach nur so, was, was Lust und Laune macht. Also und ja, die dunkle Turmreihe, das habe ich ja letztens schon erwähnt, die hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Das war, hm, war ein bisschen schwierig.
1: Ja, damit sei das gesagt. Und ich glaube, wir können hier an der Stelle sagen, wir drücken auf den, auf den abgewichsten Pauseknopf.
0: <lacht> Auf den uchi putschi pausenknopf
1: Ja, du Schmutzfink. Ähm, und machen nächste Woche Montag. jetzt dann mit Teil 2 weiter. Da reden wir dann über Teil 3 und 4 von Misery.
0: Achso, es kommt Montag dann schon? Ich dachte, Donnerstag auch?
1: Nee, Montag. Donnerstag machen wir wieder, Donnerstag ist Ramon wieder dabei
0: Achso, da werde ihr also wieder ersetzt
1: Du bist der Ersatz
0: <lacht> oh. Ich
1: meine, ich finde es ich ganz toll, dass, ähm, dass ihr das Tolkien gut angekommen ist Und dass da viele Leute Spaß dran hatten Aber wie gesagt, wir heben uns diese Folgen wirklich immer auf, das zu machen äh, Wenn eben Ramon ansonsten gar nicht zur Verfügung steht äh, Umgedreht ist ja jetzt auch letztens mal, was ich sehr empfehlen kann ähm, die ersten beiden Folgen zusammengefasst in einer Folge von Ramon und Caramella, die über Supernatural reden, rausgekommen. Und
0: Davon ab, ne, äh, Max hat euch gerade verraten, was er machen müsste, wenn er mehr Tolkien äh, hören wollt. Ihr müsst nur Ramon außer Gefecht setzen.
1: Ja, bitte. Nicht. Aber nur kurzzeitig,
0: ne? Also, wir reden also, nicht so von einem Ihr kennt Anfang.
1: uns, ihr wisst, dass Ramon oft genug mal außer Gefecht gesetzt ist <lacht> durch irgendwas. Ihr könnt
0: ihm ja wieder Schicken. So, mal schauen, so wann uns Nummer 5 kommt. Ne?
1: <lacht> Macht keinen Unsinn. <lacht> ähm,
0: <lacht> Irgendwie also, abgelaufenes Essen Ich spüre ne? auch, wie meine Stimme gerade mich
1: immer weiter verlässt In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören Wir hören uns nächste Woche wieder
0: Bis Mutter. Und
1: schreibt uns gerne generell noch eure Gedanken zu Sie Wir werden da auch wieder einen Fragesticker zu machen Zum bis zweiten dann. Teil
0: und zum Film halt auch, ne? Genau Okay, bis dann Tschüss